0: Ich glaube, jedes Mal, wenn halt gesagt wird, oh, die armen Sexarbeiterinnen sind ja alle Opfer, ähm, was ja irgendwie Leute sagen, die eigentlich Sexarbeiterinnen helfen wollen, aber ich glaube, dadurch macht man es schlimmer, weil wenn mir immer wieder gesagt wird, ich bin ein Opfer, dann glaube ich das ja auch. Und dann bleibe ich halt auch in diesen Strukturen und mache es mir in dieser Rolle irgendwie gemütlich. Viele Kunden von mir haben keine Orgasmen. Also man hört ja immer so dieses, oh, alle Männer haben irgendwie Angst, dass sie zu früh kommen. Ähm... Und ich habe ehrlich gesagt, also ich mache eher eine gegenteilige Erfahrung, dass viele Kunden, die zu mir kommen, und ich höre das auch von, von Visa zum Beispiel viel, ähm, haben Probleme damit überhaupt zu kommen. Ich war zum Beispiel letztens bei einer Temple Night, das kann man sich vorstellen wie so eine kleine orgienparty nur so ein bisschen esoterisch mhm. <lacht> ähm, und da habe ich total viel geweint und ähm, da hatte ich, war ich auch gerade wütend wegen einer Sache, die die Woche davor passiert ist und habe auch viel rumgeschrien und halt jemand gesagt, hey hier pack mal bitte meine Haare und 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 reiß daran und drück dann mein Gesicht in den Körper von von deiner Partnerin oder sowas, weil ich muss gerade das mal rausschreien mhm. ähm, und, und das hätte ich das hätte ich auch schon irgendwie Sex genannt, also es ist so dieses es gibt quasi keine Grenze mehr von dem was erlaubt ist und was nicht und dann darf jede Emotion irgendwie sein, die gerade da ist.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Lenia Soleil. Lenia Soleil ist Sexarbeiterin und macht den Podcast Geliebte auf Zeit. Lenia wurde auf das Hotel Matze aufmerksam gemacht von Kunden. Und die hat dann mal reingehört, ein paar Folgen und festgestellt, dass das Thema Sex in diesem Hotel überhaupt nicht stattfindet und hat mich gefragt, ob wir das nicht ändern wollen. Und das wollte ich. In dieser Folge sprechen wir sehr ausführlich über Sex, Sexarbeit, sexuelle Identitäten. Es geht aber auch um Feminismus, es geht um Kings, fetische Penetration, Fantasien und ganz, ganz viel mehr. Für mich war das gar nicht so einfach, dieses Gespräch zu führen, weil das Thema Scham bei Sex natürlich auch immer eine Rolle spielt und so auch bei mir. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagen werdet und wünsche euch viel Vergnügen. Mutter Matze mit Lenya Solei. Ich habe heute halt schon früh gedacht, oder zu meiner Frau gesagt, ist gut, dass das, also meine, die Clips sind ja so schwarz-weiß bei mir. Es ist super, man wird nicht sehen, wenn ich rumgehe. <lacht> das ist gut. Das ist gut. Ich habe aber schon ähm, zweimal mit einer Sexarbeiterin ein Interview gemacht.
0: Ah ja, hab ich, eins habe ich gelesen, glaube ich. Ne? Genau, ja.
1: mit Vergnügen, genau. Ähm, das war auch total witzig. Um, und dann habe ich einmal für einen anderen Podcast eine Sexarbeiterin aus Hamburg interviewt. Um, deswegen ist es nicht um, ist es nicht ganz, ganz, ganz neu. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, du hast total einen Punkt gehabt, es findet hier eigentlich in ja. diesen Räumlichkeiten nicht statt. Es ist aber auch awkward, glaube ich, zu sagen, so, also wahrscheinlich könnte ich es mit manchen Gästen, aber so, lass uns mal über Sex reden. Mhm. Also so mit, keine Ahnung, Benno Fürmann würde man es glaube ich können, aber jetzt mit Phil Laude über Sex reden, mhm. äh, eigentlich super spannend, aber wie macht man das?
0: Ja, also mit Leuten, die sich eigentlich nicht darauf spezialisiert haben, so hey, lass doch mal darüber reden, aber du redest ja sonst über alles eigentlich, ne? also eigentlich wäre es nicht komisch, also du fragst ja auch sonst intime Fragen.
1: Ja, äh, da würde ich, in, ich würde einen Unterschied machen zwischen persönlich und intim. Mhm. Also intim würde ich immer sagen, ah, ich versuche ich eigentlich nie. Also ich, ich sage immer, ich gehe gerne mit dir ins Hotelzimmer, aber nicht mit dir ins Bett. Also so als beiden. Das ist bei dir, das ist der Unterschied zwischen uns beiden, würde ich sagen. Ähm, wollen mit dir alle Menschen, die wissen, was du machst, über Sex reden?
0: Auf jeden Fall. Also... Ja, von natürlich befreundete Menschen, Geschwister hin zu Schwiegereltern oder so. Sobald man es weiß, ist es okay, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Jetzt kann ich über alles reden. Ja. Und dann werden mir auch alle Fragen gestellt oder alle Geheimnisse anvertraut, ja.
1: Deine Schwiegereltern reden mit dir über Sex.
0: <lacht> also tatsächlich denke ich da gerade ähm, an eine Story, die mir äh, meine Freundin Luisa mal erzählt hat, über ihre Schwiegermutter, äh, die ihr was ziemlich Intimes erzählt hat äh, und da so einen Ratschlag wollte. Ich habe aber auch schon so ein bisschen was von meiner Schwiegermutter gehört. Kannst ja. du das erzählen? Ähm, oder beziehungsweise glaub, was, was ja, fragt ich, sie? Oder also ja, was, genau. Ja. Also ich glaube, ich kann jetzt ohne was über sie zu erzählen hm. natürlich, aber wie es dazu kam, war, dass meine, äh, man sagt Schwiegermutter, ne? also die Mutter von meinem Partner, ähm, so ein bisschen schwierig.
1: Es Sch ist, glaube ich, dann Schwiegermutter in Spee, würde ich, glaube ich, so ja, ja, sagen, Ja, ja, genau. Oder? Also, also nicht, ich nicht Du bist nicht verheiratet. Genau, nicht ja, verheiratet.
0: Ja. Ähm, genau, und die hatte eine Weile relativ, also Probleme mit meinem Job oder fand es irgendwie sehr schwer, da so einen Zugang ja. zu mir zu bekommen und ähm, dann haben wir irgendwann, äh, waren wir einfach mal spazieren und haben einfach gesagt, so jetzt reden wir einfach mal drüber mhm. ähm, und da ähm, hat sie mir einfach so ein bisschen erzählt, warum sie da auch so Schwierigkeiten mit hat, weil halt Sexualität für sie sowas Intimes oder sowas Vertrautes ist, was sie sich niemals vorstellen könnte mit irgendjemandem anderen, anderem als ihrem Mann oder so und Genau, das, das halt ist halt bei mir anders. <lacht> Aber das war gut, darüber so zu reden. Und da hat sie mir halt auch so ein bisschen was erzählt, wie sie wie sie das sieht oder wie sie Sexualität auch sieht und begreift.
1: Gibt es da einen großen Unterschied in Generationen, würdest du sagen? Also heute und früher? Ja, erstmal das.
0: Wie Menschen Sexualität begreifen. Mhm. Ähm, dafür würde ich. Erstmal total gern viel mehr generationsübergreifend über Sex reden. Mhm. Ähm, das habe ich mit ähm, vor allem Männern relativ viel durch meinen Beruf, mit Frauen weniger, dieses generationsübergreifende. Deswegen kann ich es leider nicht so genau sagen. Also ja. ich weiß auf jeden Fall, dass ich ganz anders geprägt wurde als Menschen, die vielleicht noch zehn Jahre älter sind als ich oder so. Also mit ganz anderen Ideen, wie man als Frau Sexualität leben darf und sowas oder ähm, möchte, geprägt wurde, ja.
1: Da gehen wir auf jeden Fall nochmal später rein, weil das mhm. ist die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist äh, jetzt auch bei deiner Schwiegermutter, auch bei mir und so weiter und so fort, ist ja die, ähm, okay, man wie ist man geprägt und stimmt dieses eigene Bild von einem selber? Und ich, ich kenne das an so vielen Situationen, wo ich denke so, ich mag keine Rosinen. Und dann <lacht> irgendwann esse ich Rosinen und ich sage immer, nee, ich bin, ich mag also Rosinen, hasse ich. Ja? Mhm. Und dann durch meinen Sohn habe ich dann irgendwann angefangen, Rosinen zu essen. Und Weil mag, sie immer
0: übrig blieben. Oder? Die blieben übrig, genau,
1: und dann irgendwie so, ja, dann genau, so, das ist sehr richtig. Ostdeutscher muss diese Rosinen alles genau. ist weg. Und dann so, ach, ist ja ganz lecker. Oder so, früher konnte ich keine Tomaten essen. Und ich frage mich, ob das mit Sexualität ähnlich ist. Aber, das schieben wir mal nach hinten, was ist Sex für dich? Fangen wir mal mit einer großen Frage oh. an. <lacht>
0: ähm... Also genau, erstmal müsste ich jetzt natürlich zuerst mal so diese, ich sag mal, politisch korrekte Antwort geben, ja, die ich schon auswendig kann. Also Sex ist nicht gleich Penetrationssex und so. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Disclaimer. Genau, Disclaimer. Ähm, ich glaube, ich habe vor allem in den letzten Jahren immer mehr Sex umdefiniert als so, es, ähm, es muss nicht mal Lust oder sowas geben, sondern, ich weiß gar nicht, ob das auch so eine, um, so wie so eine Verschandlung von Sex ist, aber ich sehe das eigentlich nur noch als so einen Raum, wo halt alles darf. Also ich war zum Beispiel letztens bei einer Tempel Night, das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Orgienparty, nur so ein bisschen esoterisch. Mhm. <lacht> ähm, und da habe ich total viel geweint. Und ähm, da hatte ich, war ich auch gerade wütend wegen einer Sache, die die Woche davor passiert ist. Und habe auch viel rumgeschrien und halt jemand gesagt, hey, hier, pack mal bitte meine Haare und, und, und reiß daran und drück dann mein Gesicht in den Körper von, von deiner Partnerin oder sowas, weil ich muss gerade das mal rausschreien. Mhm. Ähm, und und das, hätte ich, das hätte ich auch schon irgendwie Sex genannt. Also es ist so dieses, es gibt quasi keine Grenze mehr von dem, was erlaubt ist und was nicht. Und dann darf jede Emotion irgendwie sein, die gerade da ist. So.
1: Also Sex ist für dich gar nicht unbedingt, also ich meine, das, was du da gerade geschildert hast, würde ich auch als Sex bezeichnen. Mhm. Ähm, aber es ist für dich eher wirklich der Raum, also so ein, so ein erlaubter Raum, statt jetzt nur zu sagen, das ist jetzt Mann mit Frau oder Frau mit Frau oder so. Also es ist nicht so sozusagen nur das, was Haut an Haut passiert, sondern eigentlich auch das, was ich mitnehme, das, was erlaubt ist und so weiter. Also so, mhm. so höre ich das jetzt aus. Ja,
0: also erstmal, das ist guter Sex für mich. Vielleicht müsste man das nochmal klarstellen. Es gibt natürlich auch anderen Sex. Und ich, ich habe gerade irgendwie kam mir dieses Bild von, dass Sex so ein bisschen ist wie Träumen, weil nachts verarbeite ich ja auch auf irgendwelche Art und Weisen, die irgendwie auch total absurd und abgefreakt sein können, verarbeite ich irgendwie, was mir vielleicht tagsüber passiert ist ja. oder so. Und ich glaube, so ähnlich ist für mich so ein richtig guter sexueller Raum, dass ich quasi total abgefreakt auf egal welche Weise, was mein Gehirn gerade irgendwie macht, verarbeiten kann, was ich eigentlich so fühle oder was mir so passiert ist.
1: Verarbeiten oder auch dem, das eine Verarbeiten ist ja beim, also ich würde sagen, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, ich verarbeite das, indem ich irgendwie meditiere, vielleicht äh, körperlich könnte Journaling sein oder ich gehe boxen oder so. Mhm. Und bei dir scheint es dann aber auch sofort in, also die Verarbeitung eben auch körperlich dann zu sein. Also ja, in, einem, in einem sexuellen ja.
0: Ausdruck irgendwie. Ja, vielleicht, weil es noch diverser für mich ist, weil du, also ich kann halt einfach nur jemandem nackt gegenüber sitzen und stundenlang in die Augen gucken mhm. äh, und ich kann aber auch das, was ich gerade beschrieben habe, machen und es ist nicht so wie Boxen, das ist klar, da verarbeite ich jetzt wahrscheinlich eher überschüssige Energie, sag ich mal und bei Meditieren, ähm, na wobei, genau, aber es ist manchmal, also ich habe das Gefühl, dass viele andere Bereiche so eine Einschränkung haben von, welche Art von Emotionen kann ich da verarbeiten ja. und in so einem sexuellen Raum ist es für mich so offen für für alles.
1: So. Okay, stimmt. Beim Jetzt beim Boxen würde ich auch sagen oder beim Laufen, da kann es auch eine aggressive, äh, was Aggressives sein, was vielleicht irgendwie toxisch ist, was da raus kann. Bei, einem, bei einer Meditation kann das vielleicht irgendwie ein eher melancholischer äh, Gedanke sein. Mhm. Stimmt, da würde ich jetzt nicht so, ich bin total wütend, ich meditiere jetzt. Wobei das wahrscheinlich das Endgame wäre, wenn man das so gut schaffen würde.
0: Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, weil ich liebe es halt dieses eben nicht Sachen, und das ist ja gar nicht die Idee von Meditation, aber nicht Sachen weg zu meditieren, sondern vollkommen auszuleben. Also, ich,
1: ja, du hast das ist auf jeden Fall die richtige ja. Form von Meditation. Es gibt nur manche, also so ich, ich habe das als eine Morgenroutine quasi, mhm. ähm, aber natürlich geht es einfach ums Sein und nicht, äh, aber mhm. manchmal ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel vor einem Gespräch vielleicht aufgeregt bin oder so, dann kann ich mir diese Aufregung schon wegmeditieren mhm. tatsächlich, also weil ich dann einfach, ich chille mich einfach total runter und äh, und danach ist auch. Äh, zumindest äh, bin ich näher an Zen dran als zuvor. Deswegen ähm, ja ja und nein. Ich glaube, man kann Sachen wegmeditieren, würde ich sagen. Aber es ist nicht der Sinn der Sache. Mhm. Vielleicht. Ja. <lacht> Aber um das richtig äh, zusammenzufassen, Sex ist für dich der Raum, wo alle Gefühle Ausdruck finden können?
0: Mhm. Genau, wo erstmal nichts, nichts verboten ist irgendwie durch die Sache an sich, weil sie an sich schon so tabuisiert ist oder so, dass wenn wir diese Grenze überschritten haben, dann haben wir eigentlich schon alle Grenzen überschritten. Das ist glaube ich so natürlich Konsens und so, aber
1: Ja Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Was würdest du sagen, also neben Fortpflanzung, was ist der Sinn von Sex?
0: Ähm... Das ist auch eine interessante Frage, finde ich. Ähm, ich. Ich gebe ja auch so bisher Frauen-Sex-Retreats, also so Workshops für Frauen, wo es immer einen Workshop dazu gibt, wo eigentlich diese Frage im Raum steht. Ähm, also da frage ich, warum hast du Sex? Weil ich glaube, dass ganz oft ähm, Sex jetzt vor allem auch so Penetrationssex als irgendwas angesehen wird von, das hat man halt. Das ist halt normal. Und dann wird manchmal noch gefragt, was brauche ich denn, um guten Sex zu haben? Aber es ist so selbstverständlich, dass wir alle irgendwie Sex haben. Und um, und ich finde die Frage interessant, warum habe ich eigentlich Sex? Ich könnte es ja auch einfach nicht machen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es halt tausend verschiedene Gründe, also eben das, was ich gerade gesagt habe, bei mir ist eben sehr dieses Lebendige und das ganze Leben leben und, und alles zulassen um, und gerade in der Beziehung habe ich aber auch manchmal eher einfach dieses, ja, ich habe Sex für Verbindung oder für Liebe oder ähm, andere haben vielleicht Sex für äh, für Sicherheit. Ich habe auch Sex für Geld, für finanzielle Sicherheit. Also es gibt ja tausend verschiedene Bedürfnisse, die ich mir durch Sexualität irgendwie erfüllen kann.
1: Ja. Bei dir ist es wahrscheinlich nochmal anders als, ich lebe in einer festen Beziehung, wir haben äh, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, ähm, also wir haben Sex. Ähm, <lacht> Das weiß ich, aber nein, wir haben keine andere, Wir sind, das ist eine geschlossene also Be Beziehung. Eine so, Monogame. Monogame, Beziehung. so danke. Ich lebe
0: auch in einer festen Beziehung, aber nicht in einer Monogame. Nicht in einer Monogame.
1: Auch dazu kommen wir noch. Ähm, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich das? Also äh, du hast ja quasi, wie ich das jetzt raushöre, drei verschiedene Arten von Sex. Komme ich, ist das jetzt richtig? Du hast Sex mit deinem Partner, du hast ähm, Sex für Geld. Du hast äh, Sex in, äh, in, in Räumen und du hast Sex mit dir selbst. also vier verschiedene Arten von Sex würde ich jetzt sagen.
0: Ich zu tatsächlich sehr selten okay. ähm, aber ja habe ich schon also Wie unterscheidet
1: ja. sich unterscheiden sich dieses diese vier?
0: Mm, wie unterscheiden sich die vier Also ich ähm, ich würde sagen ja Sex, den ich privat habe, ähm, da geht es mir vor allem um wirklich dieses, also mit, privat mit einem anderen Menschen, vor allem jetzt mit meinem Partner zurzeit, ähm, da geht es mir wirklich um diese Verbindung. Also es ist so dieses, es muss mehr sein, als zusammen masturbieren. Also man kann natürlich auch nebeneinander masturbieren und das kann total verbindend sein, aber es ist so dieses, es geht darum, dass wir irgendwie verschmelzen und dass wir zusammen irgendwas Neues erschaffen oder so. Klingt alles so, naja. <lacht> ähm, und... Ähm, beruflich ist es natürlich ganz anders, weil da habe ich nicht Sex, um zu verschmelzen, sondern da habe ich Sex als Dienstleister, um der anderen Person irgendwas zu geben. Und ähm, mhm. bei mir pers persönlich ist es so, dass ich auch bei meinem beruflichen Sex sehr viel Freude empfinde und dass es eben eher so ein bisschen was hat von so einem Masturbieren. Also ich, ich empfinde Freude in meinem eigenen Körper, aber es ist nicht so dieses, ich verschmelze so extrem mit der anderen Person. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied.
1: Und dieses Verschmelzen mit der anderen Person, also da gibt's also du hast ja quasi ähm, ne, das Private ähm, mit deinem Partner, aber auch in äh, wie hast du das erst genannt? Temple Night. Die Temple Night, genau. <lacht> wie unterscheidet sich das dann nochmal? Geht's da auch? Ist es ja auch privat im Grunde? Mhm. Hat es da auch einen verschmelzenden Aspekt?
0: Ja, gute Frage. Was hat es da irgendwie schon? Also es hat schon so diesen, wir erschaffen jetzt zusammen irgendwas Neues. Und es ist wichtig, dass genau du gerade genau an diesem Ort mit mir hier bist. Und es ist nicht nur so ein, ähm, wir machen jetzt mal so beide unser Ding. Also das ist so der Anspruch, den ich an private Sexualität habe. Ich habe natürlich mittlerweile auch so ein bisschen, ich sag mal, einen höheren Anspruch, weil... Ich habe schon genug Sex und ich brauche nicht mehr dieses, komm, wir machen jetzt mal noch schnell ein bisschen mehr Sex. so. Um das abzuarbeiten. Genau, was ja auch schön sein kann und was ich auch hätte, wenn ich es nicht beruflich schon so erfüllt wäre wahrscheinlich, weil dann hätte ich auch manchmal gern einfach schnell einen Quickie oder schnell Sex, wo ich dir sage, hey, mach mal das, das und das und dann geht's mir gut und dann habe ich meinen Orgasmus und dann schlafe ich. Mhm. Ähm, genau, aber so privat habe ich schon immer diesen, dieses, ich will irgendwie zusammen irgendwas Neues erschaffen oder so. Ja.
1: Ist Sex für dich ein kreativer Akt?
0: Ja, total. Also das Kreativste, das ist ja genau das, weil es keine Grenzen gibt.
1: Beim also beim Kreativen, so wie ich es auch verstehe, meistens geht es ja, geht's ja schon um was zu erschaffen. Und in den meisten Fällen ist das, ich komme ursprünglich aus der Musik, gibt es dann am Ende eine Melodie, es gibt einen, einen, einen Rhythmus einen, oder es gibt oder ein Buch. Hier gibt es danach einen Podcast, den man sich anhören kann. Mhm. Was ist das, was dann bei dir bleibt nach dem äh, es ist ja es wird erschaffen bei den meisten Sachen, die einen kreativen Akt äh, haben, schließt dann etwas ein Ergebnis, ein, mhm. ein, vielleicht sogar was Handfestes, mhm. was äh, kommt bei dir danach? Äh,
0: die Erinnerung natürlich mhm. ähm, die, die neu, genau, die neue Verbindung, die man erschafft hat, also jedes Mal, wenn ich mit jemandem in so intensiven Kontakt gehe dann ist danach zwischen uns irgendwas was davor nicht da war ähm, ja, und sonst würde ich sagen, es gibt ja auch in der Kunst performative Akte oder so, die nicht unbedingt bleiben. Ja, stimmt. Also ich würde jetzt vielleicht nicht Kreativität oder Kunst darauf beziehen, dass danach irgendwas Handfestes da sein muss.
1: Nee, nee, muss es auch gar nicht, aber so, sozusagen… Was ich, ich bleibt, glaub, ja. Was bleibt, genau, das ja. ist die Frage. Und und was bleibt, ist dann quasi die Verbindung.
0: Was bleibt, ist die Verbindung, ähm, die die Erinnerung, ähm, vielleicht auch einfach ein Wohlgefühl. Also gerade wenn ich jetzt arbeite, dann ähm, habe ich viel mit Leuten mit Leuten zu tun, die sehr, sehr einsam sind oder so, die sich einfach danach halt dann ein bisschen wohler fühlen, ein ja. bisschen mehr, also was bleibt es dann vielleicht, das, was ist das, Dopamin oder ja. eins von diesen Hormonen, ne? Ähm, genau, oder was bleibt es vielleicht auch, ähm, also ich habe auch sehr viele absolute Beginners, also das heißt Jungfrauen, also Leute, die noch nie Sex davor hatten und dann, was bleibt es dann halt das erste Mal oder so? also Ja,
1: ich habe, ich wenn ich sozusagen hier sitze oder manchmal auf dem Zug, dann gibt es ja auch diese Verbindung. Dann, dann, dann redet man mit einer Person, ist vielleicht auch verschmolzen in Gedanken oder irgendwas passiert da auch. Und meistens ist es dann so, wenn ich die Es gibt unterschiedliche tatsächlich auch, merke ich auch gerade, wenn ich drüber nachdenke. Manchmal trifft man sich danach noch mal, ob das zufällig oder absichtlich und es ist ein bisschen awkward. Mhm. Und manchmal ist es aber auch total schön. Also es gibt da irgendwie auch Vollkommen unterschiedlichste Gefühle. Wie ist das bei dir?
0: Be äh, wenn ich Leute wieder treffe, mit denen ich mal Sex hatte. Mhm. Ähm, bisher war es eigentlich fast immer so, dass es danach total schön war, weil eben so eine gewisse äh, Höflichkeitsgrenze oder sowas einfach nicht mehr da war. Mhm. Und äh, das mir persönlich ganz viel Erleichterung gibt. Äh, aber vielleicht geht es da auch nur mir so, weil ich irgendwelche Schamgrenzen habe und mir das oft so geht, wenn die dann so wie so weg, weggefegt wurden, dann bin ich danach sehr viel befreiter. Weil sonst bin ich schon, ich kann schon sehr schüchtern sein oder so. Und ich weiß nicht, ob das, also ich kenne ja auch viele Leute, die hatten mal Sex und dann ist es danach total awkward. Ne? Ja. Äh, das ist bei mir irgendwie gar nicht so. Oder? Das Hatte Berliner nicht Nachtleben nicht? ist voll davon. <lacht> da erkennt man sich dann aber gar nicht mehr das ist der Vorteil. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ähm, mein Wunsch ist ja immer herauszufinden, wie jemand tickt, ja eigentlich. Mhm. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel von dem, wie jemand tickt ähm, in der Kindheit und in der Jugend, ähm, da spricht der, der, der Rede der Hobbypsychologie, <lacht> äh, passiert. Was kannst du mir über deine Kindheit oder Jugend sagen, was heute noch eine große Rolle für dich spielt?
0: Boah, okay, das ist natürlich schwer. Ähm, ich habe jetzt direkt so, also was ja oft, wenn man Sexarbeiterin ist, passiert, ist, dass Leute einen halt irgendwie pathologisieren, also quasi sagen, ja irgendwas muss ja in deiner Kindheit tiefgelaufen sein, damit du jetzt auf diese schreckliche Sache kommst oder ähm, das mit dir anstellen lässt. Ähm, genau, das ist gerade einfach nur so die erste Assoziation, die ich hatte. Ich glaube, also ähm, was mich vielleicht so geprägt hat und auch dazu führt, dass ich jetzt hier sitze und über Sexarbeit rede, ist, also ich bin mit meinem Papa aufgewachsen und ähm, und mein Papa ist so so sehr extrem, dass er so alles hinterfragt und immer so, wenn man das war auch total nervig, ne, immer wenn man ihm irgendwas erzählt, so wie, ja, äh, Hanna hat schon wieder das und das gemacht, ne, so als Kind gepetzert, dann haben wir, okay, dann fragen wir jetzt erstmal Hanna, was ihre Seite der oh. äh, so, ne, und das war, also so war Papa immer, ähm, das kann auch ehrlich gesagt manchmal dazu führen, dass er mal so ein bisschen in so Verschwörungstheorien, also nicht so, dass er daran glaubt, aber dass er die halt auch sich durchliest und dann manchmal so ein paar komische Sachen raushaut, also genau, ist manchmal auch ganz witzig, ähm, aber auf jeden Fall, wozu das geführt hat, ist, dass ich glaube ich sehr doll gelernt habe, ähm, immer Sachen zu hinterfragen und irgendwie immer beide Seiten mir anzugucken oder so. Und vor allem auch so dieses, je stärker eine Seite sich also ausspricht, desto mehr habe ich dann so ein Bedürfnis zu gucken, okay, was sagt denn die andere Seite irgendwie dazu? Oder je stärker ein Bild in der Gesellschaft ist, denke ich, okay, und was sagt denn die andere Seite, die vielleicht nicht so, nicht so laut ist oder so dazu? Ähm, genau, das habe ich von meinem Papa sehr doll gelernt und mein Papa war auch Naturwissenschaftler und ich habe dann ja auch ähm, das ist dann schon nicht mehr Kindheit, aber ähm, Jugend, ähm, ich habe ja Physik studiert ursprünglich, wo das auch nochmal stärker war, dieses, ich glaube nur an Sachen, die ich von Grund auf hergeleitet habe, also von mhm. dem ersten 1 plus 1 ist 2. Und ähm, ich glaube, das hat dann eben, oder hat dann auch dazu geführt, dass ich heutzutage so ein bisschen ähm, es leichter habe, so meine eigene Wahrheit zu leben, weil ich eben, wenn mir jemand sagt, ähm, ja, werde auf keinen Fall Sexarbeiterin, weil das ist ganz grausam. Dann gucke ich eben immer, okay, und was ist denn die andere Seite davon oder mhm. so.
1: Du hast zwei Brüder, also zwei äh, Stiefbrüder äh, sind das, ne? Äh,
0: drei tatsächlich, ich halt vergesse ich manchmal zu nennen, <lacht> weil er noch sehr, sehr frisch geschlüpft ist. Aber er ist, mittlerweile auch schon drei Jahre, aber ja, genau.
1: Also das ist ja dann offensichtlich auch ein sehr äh, männlicher Haushalt gewesen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, welche also auch im Vergleich zu zu Freundinnen und Freunden, wie welche Rolle spielt das? Ist das bist du, ähm, hast du viel mit Jungs gespielt oder nicht oder wie 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 kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ähm, also ich bin mit meiner Stiefmama auch aufgewachsen, mhm. das heißt, es gab schon noch so eine ähm, okay. eine Frau im 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 Haushalt. Ähm Boah, das ist jetzt, also ich mache auch sehr viel so Selbsterfahrungstuff und ich könnte jetzt irgendwie ultra tief gehen. Do it. Also was, also die Beziehung zu meiner Stiefmutter war damals, vor allem als wir noch zusammen gewohnt haben, sehr schlecht und die zu meinem Papa immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, da hat sich schon sowas, ist sowas festgehalten von, ich vertraue Frauen schwieriger und ich hatte auch immer sehr viele männliche Freunde damals weil ich einfach nicht so dieses Urvertrauen hatte, dass ich irgendwie von von Frauen wohlwollend gesehen werde oder so. Ähm, vielleicht kommt es daher, vielleicht auch daher, dass es generell, finde ich, in der Welt jetzt so ein bisschen so ist, dass, ähm, oder weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe manchmal dieses Gefühl, dass, dass es so eine Art Konkurrenz auch zwischen Frauen gibt und dass es selten so einen Raum gibt, wo wir einfach nur uns bedingungslos gegenseitig feiern können oder sowas, weil es halt immer diesen... Ja, irgendwo so diesen Male Gaze gibt und so dieses, sobald ein Mann im Raum ist, muss ich vielleicht dem irgendwie versuchen zu gefallen oder so. Und vielleicht ist es auch nur meine Einbildung, ja. aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sowas schon noch existiert. Ähm,
1: da würden jetzt aber viele Frauen widersprechen, auf jeden Fall, glaube ich. Ja, also, hoffentlich. Ja. ja. Und, und auch, glaub, also, es ist ja auch ein Bild, was zugegebenermaßen erlebe ich so etwas auch, mhm. was du äh, da beschreibst aber das Bild nach außen ist ist ein anderes das Bild nach außen ist wir zusammen wir Frauen wir der Frauenclub und toll und wir wir unterstützen uns alle in der, in der, ja. in der Öffentlichkeit Instagram supportive 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 aber ich kenne auch sozusagen den den Hinterraum manchmal kriegt man den ja mit mhm. und dann merkt man das ist, aber aber hä?
0: also ich find's, ich finde es total toll wenn es da Frauen oder Menschen gibt die mir widersprechen und vielleicht an dem Punkt auch schon sind wo die ähm, gar nicht mehr diese Angst haben vor dieser Konkurrenz und vor diesem ich muss irgendwie gefallen und ich kenne auch einfach äh, noch sehr viele Frauen, bei denen es so ist und die sich vielleicht auch selbst noch gar nicht so eingestehen oder sowas und sagen, ne, ich will niemandem gefallen, aber dann halt trotzdem irgendwie bei jedem Schritt ganz genau wissen wir wirklich gerade nach außen oder so oder ähm, ja, oder ich erlebe es halt bei diesen Frauen-Retreats, mhm. wo wir dann so in diesen Räumen sind, äh, höre ich das halt immer wieder, sie oh krass, okay, ich habe mich noch nie ähm, nackt in die Mitte von 15 anderen Frauen gestellt und und erfahren, wie das ist, dass ich gerade von jemandem irgendwie geliebt werde oder schön gefunden werde, der eigentlich nichts von mir will. Also wenn das jetzt alles heterosexuelle Frauen sind. Ne? Also dieses, bei Männern macht es ja Sinn, dass, äh, dass dass die mir sagen, dass sie mich schön finden, weil die wollen ja irgendwas von mir. Die wollen ja am Ende halt mit mir in der Kiste landen oder so, heterosexuelle Männer. Ähm, und so dieses, ich werde von von meiner eigenen... Ähm, Gruppe irgendwo, zu der ich mich zugehörig fühle, ähm, aufgenommen und supportet, ohne dass die irgendwas von mir wollen. Ich glaube, das ist irgendwie sehr heilsam. Und ich glaube, da hab ich, hatte ich früher als Kind oft äh, Sorgen, ob das so wäre oder ähm, Angst, dass es irgendwie nicht so ist, dass ich da eben nicht aufgenommen werde und zugehörig bin. Ähm, und hatte das dann eben bei so Jungsfreundschaften, vor allem auch so gefriendshipten Jungsfreundschaften, hatte ich das irgendwie mehr. So dieses Gefühl, okay, die haben die haben jetzt nicht so sie irgendwie konkurrieren müssten mit mir und es ist gefriendship das heißt, die wollen auch nichts von mir und das war so ein Safe Space für mich. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwas mit meinem heutigen Leben zu tun hat.
1: Das, das wirst du wahrscheinlich in deinen Selbsterfahrungssachen noch mehr rausfinden. Ja. Ähm, wie ist die Beziehung zu deinen Brüdern gewesen oder ist sie?
0: Ähm, ja, die sind deutlich jünger als ich. Also mein, mein ältester Bruder quasi ist jetzt 20 mhm. oder, nee, nee, 20. Ja. Ähm, also das heißt, äh, der, also der ist fast acht Jahre jünger als ich. Ähm, mit dem ist die Beziehung ziemlich cool. Also wir haben nicht so viel Kontakt, weil es nie so dieses ganz Enge irgendwie war. Und er war gleichzeitig der der erste Mensch in meiner Familie, den ich von der, dem ich von der Sexarbeit erzählt habe. Wer der reagiert? Also damals war er halt 17 und irgendwie so in der Spätpubertät und in so ist mir alles egal. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du irgendwie Kinder die dem naja, auf jeden Fall war nee, er ich,
1: so. Nee, so in der Szene. Ah ja, okay, ja. dann
0: dann kommt das wahrscheinlich noch. So dieses einfach jeden Tag am Handy sitzen und zocken und irgendwie alles egal. so. Ne? Und ich glaube, bei dem war es ungefähr so. Ah. Ähm, oh. so. <lacht> <lacht> und vielleicht, ich glaube, es kam sogar noch so ein. Habe ich mir schon gedacht oder so, weil ich habe, ich hab, glaube ich, davor mit ihm so eine Diskussion angefangen, das war so, als Corona anfing und das ähm, sexarbeitenden Menschen, äh, gab es ganz viele Probleme für die ähm, und da habe ich so ein bisschen, glaube ich, mit ihm so diskutiert äh, und dann meinte er so danach, glaube ich, so, ah, ja, habe ich mir schon gedacht von dem, was du davor gesagt hast. Oder ja gut, so. ich
1: meine, wenn da sozusagen deine Schwester ähm, äh, darüber redet, dass das ja nicht sein kann in dieser Zeit, dass Sexarbeiterinnen oder Sexarbeiter äh, da so Probleme haben, dann würde man auch sagen, ja, also, okay. Also, wahrscheinlich hast du damit zu tun. Ja, dass genau. Es dir so. nicht, äh, Warum
0: ist dir das auf einmal so wichtig? So wichtig?
1: Ja, 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 ja. Und was wolltest du werden als Kind? Also, ich meine, du hast Physik studiert mhm. bis zum, fast bis zur Master, äh, schafft hast du es gemacht, ja. aber, äh, was wolltest du, was hattest du so ein, was war dein, dein eigentlicher Wunsch als Kind?
0: Ähm, was war denn mein, hatte ich da irgendwas anderes? Also, ich glaube, ich hatte schon immer dieses Bild von, was Ordentliches ist, halt Naturwissenschaft. Also es war so, damit, auch. genau, damit bin ich irgendwie aufgewachsen. Und es war klar, wenn man was studiert, dann das so. Ähm, wollte ich irgendwann mal was anderes werden? Ich glaube, nee, nicht. ich erinnere mich an nichts anderes, außer halt so dieses Jahr, ich werde dann irgendwie Wissenschaftlerin. Ähm, ja, ich fand es ganz witzig, ähm, Luisa, mit der ich ja den Podcast ähm, auch zusammen mache, die den auch damals gegründet hat. Ähm, die, also ich liebe das einfach so, die hat mir irgendwann mal vor ein paar Jahren so ein Bild geschickt ähm, von so einem, du kennst bestimmt diese Freundesbücher, die man ja. früher einmal so rumgereicht hat, ne? Und da steht ja immer so, mein Traumjob, so. Und da äh, hat sie halt einfach ein Bild von einer Freundin von ihr bekommen, wo halt, sie war irgendwie zwölf oder dreizehn, und da steht bei meinem Traumjob bei ihr Prostituierte. Nein! ja. <lacht> und ich lieb's einfach so das passt halt auch so perfekt zu Luisa also äh, wir kommen da schon von sehr unterschiedlichen Orten so also ähm, genau aber bei mir war das echt überhaupt nicht also Sexualität hat für mich äh, eine kleine Rolle gespielt bis ich dann irgendwann entschieden habe so hey ich will mal Sexarbeiterin ausprobieren ähm, ja bis dann war das nicht so hatte ich das nicht hat das nicht so eine große Rolle gespielt in meinem Leben
1: Sex allgemein
0: Sex allgemein ja
1: und also bei mir war es so, ein ne, Kind von, von ostdeutschen Eltern, wenn Sex im Fernsehen lief, macht die Augen zu oder Hand davor halten oder sowas. Ähm, wie war das bei euch zu Hause?
0: Ähm, wir haben ehrlich gesagt kein Fernsehen geguckt. Okay. Ähm, es wurde auf jeden Fall nicht über Sex geredet. Mein Papa und meine Stiefmama hatten auch keine, also es gab, gibt zwei Brüder, ähm, aber auch keine sonstige sexuelle Beziehung. Ich habe auch nie gesehen, dass die sich geküsst haben oder so, ja. das ist irgendwie nicht so passiert. Ich weiß noch, ich war total überrascht, als bei meiner besten Grundschulfreundin damals die Eltern sich irgendwie zur Begrüßung geküsst haben. Das war so, Okay, mhm. ähm, genau, das da wurde nicht drüber geredet. Ähm, trotzdem waren sind meine Eltern Ossis, das heißt, es wurde nackt rumgelaufen und so klar.
1: Das ist voll interessant für die also, ne, FKK-Kultur bis zum geht nicht mehr, ja. aber Nähe nee, ja, zu Hause. Ja.
0: nee, auf gar keinen Fall, genau. Ähm, Nee, und das wurden, Also ich erinnere mich auch noch, als ich meine meine Tage bekommen habe damals, da war ich, glaube ich, 14 oder so, da waren wir gerade im Sommerurlaub und ich habe irgendwie, ich habe mich nicht, also ich hätte mir niemals getraut, das zu sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt Sexualität, aber sowas, was in die Richtung geht. Ja. Und ich bin dann irgendwie echt alle fünf Minuten irgendwie auf Klo gerannt, habe mir da so tonnenweise Klopapier versucht irgendwie reinzustopfen und das war für mich so ganz klar, dass ich das niemals da so ansprechen könnte oder so. Und äh, ich glaube, genauso. Sexualitätssachen. Also das war auf jeden Fall kein Thema. Mittlerweile ist es anders. So auch wegen dem, ne, was wir oh, vorhin meinten. Genau, also und auch, weil ich bin jetzt Sexarbeiterin und deswegen ähm, denkt mein Papa jetzt, glaube ich, ihr könnte mir jetzt irgendwie alles über seine Sexualität erzählen. Also er erzählt mir nicht so viel, aber so ein bisschen was. Ähm, ist das nicht auch
1: weird ein bisschen?
0: Ich finde es überhaupt nicht weird, aber ich weiß, dass die Leute das weird finden. Ich weiß nicht, auf welchem Punkt ich es weird fände. Also vielleicht gibt es Dinge, die er mir erzählen könnte, aber ich glaube nicht. Also dass ich es irgendwie weird finden könnte. Ich, ich finde es schon so normal mittlerweile. Ich bin's halt so, ich rede seit drei Jahren in dem Podcast über nichts anderes als Sex. Und
1: ja, aber wenn dein Papa, also es ist ja auch so eine Art, also bei mir zumindest, ist egal, was mir irgendjemand erzählt, also immer vorsichtig, Leute, ich stelle es mir sofort im Kopf vor. <lacht> Ja, mhm. also es ist sofort da und ähm, mit, also so, ja, Kopfkino ist bei mir auf jeden Fall immer gut bestückt. Ja. Äh, und wenn, <lacht> ich stelle es mir jetzt direkt <lacht> auch vor, wenn ich das ausspreche, es geht auch andersrum, ne? ja. nur, wenn ich was höre, ist, dass dein, dein Papa dir von wirklich harten Fetisch erzählt. Und jetzt ist die Frage, was mhm. ist harter Fetisch würde ich jetzt sagen, anpinkeln.
0: Mhm. Ähm, und, und ist ein harter Fetisch?
1: Ähm, naja, also ich das ist die Frage. Es ist, ich würde das mal sagen, es ist ein Fetisch. Und ich habe mir vorher mal angeguckt, wie so, wie, was so eine Fetischskala ist. Und ich also es ging bis zu zehn. Und da war dann, glaube ich, so Nekrophilie und sowas. Und ich glaube, Anpinken war so oft so fünf oder sechs. Mhm. Und Weil
0: hart im Sinne von gesellschaftlich nicht normalisiert. Genau. Quasi, ja, ja. Ja. Und vielleicht, also ich finde es interessant. Das geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber also wir will. können ja gleich Glauben, kommen zurück Gedanken machen, weil du gerade meintest, <lacht> es ist ein Fetisch. Ich, wir haben das letzte Podcast mal selbst Wikipedia recherchiert und, und ich finde die Unterscheidung ganz interessant, dass es ja ein Kink und Fetisch und Vorlieben gibt und so. Und Fetisch ist ja vor allem, wenn du quasi diese eine konkrete Sache brauchst, um angetan zu werden und es dann auch wirklich um diese Sache geht. Ähm, und Kink ist zum Beispiel, ähm, Kink ist im Vergleich dann eher was, da geht's um, wieder das, was ich vorhin meinte, um diese Verbindung mit der Person, mit der ich was mache, was gesellschaftlich noch nicht normalisiert ist. Und das gibt dann so eine extra Verbindung. Und zum Beispiel Anpinkeln ist von mir persönlich ein Kink. Mhm. Ähm, kein Fetisch, weil ich brauche das nicht und es macht mich jetzt auch nicht irgendwie geil, so egal, welche Person das macht, was dann bei einem Fetisch so wäre, sondern es ist für mich ein Kink, weil wenn ich das zum Beispiel, mit meinem Partner mache, dann ist es einfach so wie Wahnsinn, wir erschaffen gerade das zusammen und ich kriege gerade irgendwas von dir, was der Gesellschaft vorenthalten ist oder so. Also nur so, dass quasi, okay, genau, es muss nicht unbedingt ein Fetisch sein. Genau, ja, okay, ja. also
1: das ist der Unterschied zwischen Kink und Fetisch, genau, alles ja. klar.
0: Genau, nur weil, ich bin ja hier auch als Sex-Educatorin. Ne? Unbedingt,
1: ja, super gut. Ja. <lacht> genau,
0: aber mein Papa, als wenn mein Papa mir erzählen würde, er hätte einen Anpinkelfetisch. fetisch
1: Anpinkel-Kink.
0: Kink, Kink. aber <lacht> das kann ja auch ein Fetisch sein. Kann wegen, auch ein Fetisch genau. sein. Ähm, ja, jetzt wo du das sagst, wie fände ich das? Ähm, stimmt, also ich muss schon sagen, zum Beispiel, was sein Papa mir mal erzählt hat, war, dass er mit seiner dann damals neuen Liebe, mit der dann mein dritter Bruder auch entstanden ist, ähm, sein so ein bisschen, sein, also mein Papa ist halt so ein super Romantiker, ne? Deswegen, also so dieses, er äh, hat mir irgendwann mal erzählt, ja, ähm, ich weiß nicht mehr wie genau, aber so dieses, ähm, ein Bett im Kornfeld, gibt's da nicht sogar irgendein so DDR-Lied dazu, irgendwie sowas? Ich glaube,
1: es ist nicht mal ein DDR-Lied. Ja, okay.
0: <lacht> muss das sein, wenn Papa das kennt, da muss. Nee, aber ähm, genau und das, das ist dann sowas und dann hat klar ist da irgendwie so ein Kopfkino ähm, wie er dann da in irgendeinem schönen Kornfeld ich kenne ihn halt ne wie er dann da eine tolle Picknickdecke und dann hat er noch irgendwelche Blumen gepflückt und dann stehen die dann noch irgendwie ein paar Erdbeeren und so und ähm, das stelle ich mir dann ist dann schon so ein Kopfkino und ich, ich ich unterbreche das Kopfkino schon an dem Punkt wo dann irgendwie irgendjemand nackt wird glaube ich ja das stelle ich mir dann nicht so bildlich vor und wenn er mir jetzt wirklich von irgend sowas also ich habe gerade gedacht bei dem Anpinkelking oder fetisch ja, für mich vor allem das Schockierende, dass es das ein Bild ist, was ich von meinem Papa nicht kenne und noch ja. nicht habe. Und das wäre für mich sehr, sehr befremdlich im ersten Moment. Und gleichzeitig fände ich es schön zu wissen, dass es halt auch diese andere Seiten an ihm gibt oder so. Aber ich habe ihn halt abgespeichert als den schlimmsten Romantiker der Welt. So.
1: Bett im Kornfeld, Haus genau. am See. okay ja. ähm, Wie wurdest du aufgeklärt? Oder wie hast du dich aufgeklärt? Bei mir war es Bravo Dr. Sommer. Mhm. So. Ja. Zwei Menschen stehen sich nackt nebeneinander.
0: <lacht> Toll. Ja. Bei mir war Bravo Dr. Sommer und mein Porno ähm, damals war auch, ähm, wie hieß das, Bravo Bodycheck oder so. Da gab es dann immer in meiner Mitte so zwei Seiten. Da wurde so ein nackter Mann, eine nackte Stimmt, Frau. Stimmt,
1: so genau. genau. Also es, Dr. Sommer waren ja die Fragen, die man geschickt genau. hat. Und der Bodycheck war genau äh, genau das. Ja. ja.
0: Und mein Porno war dann immer, diese beiden Seiten äh, zusammenzuklappen. Weil dann lagen die ja übereinander. Verstehst du? Weil die waren ja quasi. Also, ich habe dann halt immer diese aufgeklappt und zugeklappt, diese Bravo. Und das, oh, war das hat dann
1: dich dann aufgegeilt. <lacht> ja,
0: ja, das war dann irgendwie mein wow. Porno damals. Ähm, aber sonst auch. Ich Aufklärung. glaube, darfst du dich weiterentwickeln. <lacht> Na, naja, nee, das denkst du. <lacht> Du weißt ja nicht, wie viele verklebte und verschmierte Bravos noch bei mir rumliegen.
1: Oh, du <lacht> weißt, ich habe alles in meinem Kopf. Alles in meinem Kopf. Oh.
0: Äh, nee, tatsächlich habe ich letztens, ähm, ich bin gerade in, äh, ich mache gerade eine sexualen Ausbildung und da sollten wir Bilder und sowas von unserer Jugend mitbringen, die uns irgendwie ähm, geprägt haben sexuell. Und da habe ich festgestellt, dass es das nicht mehr gibt in der Bravo, diesen Bodycheck. Also das heißt... Äh, Schade. Du, genau, <lacht>
1: Du kannst auf Ebay jetzt nochmal richtig. Ja, Kohle ja, machen. genau.
0: <lacht> ähm, wie ich aufgeklärt wurde. Ähm, genau, also zu Hause überhaupt nicht. Oder? Nee, ich erinnere mich nicht, dass hm. es da irgendein Gespräch gab. Ähm, in der Schule erinnere ich mich halt noch an ein Kondom auf einen Holzpenis oder eine Banane oder so ziehen. Ähm, witzigerweise habe ich daher auch noch so einen kleinen Kondom-Fetisch. Ähm, wenn ich so ein Kondom anfasse, also nicht das Kondom ausgepackt, sondern eingepackt, dann merke ich oft sofort zum so Kribbeln, weil irgendwie erinnert mich das an meine erste äh, Berührung mit Sexualität, weil das war so in der Schule halt das erste, man hatte dieses Ding in der Hand und das hat also ja was, ne, sowas irgendwie, also irgendwie hat das ein ganz bestimmtes Gefühl und für mich war das so, aha, das ist Sex. Und das ja. habe ich irgendwie abgespeichert. Ähm, genau, aber sonst Aufklärung erinnere ich mich jetzt nicht, ob ich wo habe ich das gelernt? Keine Ahnung. Ich hatte, mein erster Freund war ähm, relativ viel älter als ich, also irgendwie fünf Jahre, das war damals relativ viel. Ich glaube, ich habe mir dann quasi, ich habe einfach gedacht, er weiß dann schon, was er macht. Wusste er nicht. So. Wusste er Aber. nicht, das hat sich erst später herausgefunden. Ja. Ähm,
1: warum hast du dein äh, Master nicht abgeschlossen, so kurz vor Abschluss, also? Wir sind jetzt wieder bei der Physik.
0: Ja. <lacht> es gibt leider noch keinen Sexarbeitsmaster. zum Master. Ich find's cool, wenn es dazu eine Ausbildung gäbe. Nee, genau, aber die Physik ähm, äh, Es ist
1: immer eine gute Idee, wenn man wenn es das noch nicht gibt,
0: eine Ausbildung zu machen, meinst du? Nee,
1: wenn also dann wenn es das noch nicht gibt, ah. dann äh, hast du zumindest äh, also weißt du zumindest Es gibt's noch nicht. <lacht>
0: Stimmt, ja. Das, das und es, heißt gäbe, wir, und es, gäbe, es wahrscheinlich, gäbe Potenzial dafür. Es
1: gäbe, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, ja ich, ich glaube, es müsste dafür erstmal normalisierter werden. Also ich glaube, Sexarbeit ist ja auch sowas, was so gesehen wird wie, das kann man einfach so machen, einfach so die Beine breit machen und dann kriegt man leicht Geld. Und deswegen kommen, glaube ich, die wenigsten Menschen darauf, dafür also würden darauf kommen, eine Ausbildung zu machen, weil sie denken, brauche ich ja nicht, ich kann ja auch einfach so einfach Geld verdienen.
1: Ich sicher dir bitte sofort School of Sex. <lacht>
0: Ja, vielleicht mache ich es tatsächlich, ja. Also ich würde es auf jeden Fall toll finden. Ähm, aber den Master habe ich damals, ähm, ich habe den abgebrochen, bevor ich mit der Sexarbeit angefangen habe. Wofür ich im Nachhinein auch relativ dankbar war, dass das so zufällig nicht auf die gleiche Zeit fiel, weil das hat mir so eine, also so eine Gefahr bei der Sexarbeit ist ja schon, dass man sich irgendwie auf das, ähm, auf die finanzielle Sicherheit verlässt, die einem das gibt, ähm, die eben schon erstmal relativ einfache finanzielle Sicherheit und dass man dann vielleicht Sachen droppt, ähm, weil man gerade so eine, ja, an so einer Sicherheitsbubble irgendwie ist. Mhm. Ähm, und ich hätte irgendwie, glaube ich, bis heute hinterfragt, ob das damals passiert wäre, wenn ich den Master erst abgebrochen hätte, als ich schon diese Sicherheitspuffer ja. quasi hatte. Ähm, und deswegen bin ich froh, dass das zufällig nicht so sich überschnitten hat, sondern so ein halbes Jahr später war. Ähm, genau dadurch habe ich diese Sicherheit. Das war wirklich meine, meine mhm. wohl besonnene Entscheidung damals. Ähm, genau, weil ich habe damals, ähm, bin ich, ähm, ich glaube, ich habe mich dann angefangen mit Polyamorie zu beschäftigen und so, hatte damals so meine erste, ähm, damals offene Beziehung oder nicht monogame Beziehung und habe mich dann dadurch einfach mehr mit, ich sag mal, der Psyche im weitesten Sinne und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ähm, mit Kommunikationen und so und habe dann festgestellt, dass ich, dass mir das mehr Sinn gibt, also dass ich irgendwie, lieber mit Menschen arbeite, ähm, ja und vor allem so, also Physik hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das war, ich habe es immer so verglichen so ein bisschen mit Yoga fürs Gehirn, weil man kann halt jede einzelne Gehirnzelle muss irgendwie aktiviert werden und es ist total befriedigend. Also für mich war es total befriedigend und ähm, hat sich halt danach fühle ich mich halt so wie, wenn ich Yoga gemacht habe. Ähm, und was am Ende dabei rauskam, war mir aber egal. So ähnlich wie bei Yoga, ne, ob du dann hinterher die goldene Krähe mit äh, auf einem C kannst oder nicht, ist ja eigentlich egal für 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 gutes Yoga. Und so ähnlich war es bei mir bei Physik auch. Es ging mir immer um die Methoden, aber was rauskam, war mir irgendwie egal, habe ich gemerkt. Weil, ja, irgendwie, keine Ahnung. Und als ich das festgestellt habe, dachte ich, das war wirklich so eine eine Nacht, bin ich aufgewacht und habe damals noch zu so meinem Partner wachgerüttelt und war so, äh, ich muss das ab abbrechen. Weil das gibt mir gar keinen Sinn. so Und ähm, ich habe mich irgendwie blenden lassen von diesem Spaß, den ich daran habe. Und habe dann einfach festgestellt, dass es mir irgendwie mehr Sinn gibt, ähm, in mir und jetzt die, die Menschen in Verbindung zu bringen, die jetzt gerade schon da sind irgendwie. Und ich, ich hoffe, dass es ganz, ganz tolle WissenschaftlerInnen da draußen gibt, die dann irgendwie auch die Welt retten. Und ich habe aber gemerkt, irgendwie ich, ich, was ich gut kann, ist dieses in mir und jetzt mit den abgefuckten Menschen, die jetzt gerade schon da sind, die irgendwie wieder in Verbindung zu bringen. Mhm. Und die irgendwie glücklicher zu machen, so auch wenn wir in 30 Jahren alle untergehen. Aber das ist gerade so mein Beitrag, den ich irgendwie leisten kann.
1: Jetzt hatten sie wenigstens guten Sex.
0: Genau, genau, das kam dann später. Also damals habe ich dann, ähm, genau, ich sag mal, Kommunikation im weitesten Sinne und Mediation und sowas, Ausbildung gemacht und angefangen, mich da selbstständig zu machen, was ich auch immer noch ähm, immer noch bin oder immer noch so als, als zweite Existenz quasi habe. Und dann ein halbes Jahr später kam dann der Sex dazu.
1: Du hast erst erzählt, dass äh, Sex für dich gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Dann der de nächsten Schnipsel, den ich jetzt aufgenommen habe, ist polyamore Beziehung. Und dann kommt quasi ja irgendwann auch Sexarbeit. Wie wie, wie kann ich mir diesen, äh, diesen Transfer vorstellen? Und äh, ich habe noch dazwischen gehört, mhm. äh, eine Beziehung mit einem Mann, der fünf Jahre älter ist. Aber ging so.
0: <lacht> ja, die Beziehung ging so. Ich erinnere mich noch, dass der irgendwann mal zu mir meinte, dass... Männer alles besser können als Frauen und er meinte, ja, es ist einfach so, dass, wenn man sich die Spitzen anguckt von irgendwas, also egal, ob es ist Tanzen oder Kochen oder, also so egal was, es sind immer Männer an der Spitze und deswegen können Männer alles besser als Frauen und das habe ich damals geglaubt. auf Sympathisches Kerlchen Ja, auf jeden Fall, aber ich hatte auch schon, also ich hatte meinen ersten Orgasmus mit ihm und das muss man ihm auch zugute halten. Glückwunsch. <lacht> ähm, äh, was First war Achiever, First Achiever. Ja, genau, ja. Also ich hab's LinkedIn, ich hab's LinkedIn. <lacht> Nein, nein, aber also man muss schon sagen, ich habe es achieved, weil damals war das noch so, bei ihm hatte ich nur Orgasmen, wenn ich ähm, mich so in der m, Reiterstellung an ihm so gerieben habe, weil das war auch meine Masturbationstechnik als Jugendliche, dass ich mich an so ein Kissen gerieben habe. Äh, und das heißt, ich habe das ganz alleine allein achieved, Ja, Und mittlerweile gibt es aber auch ganz tolle Menschen in meinem Leben, die die meine Orgasmen selbst achieben können. Also da bin ich sehr dankbar für. Die Frage war, ja, ähm,
1: wie du quasi von Sex ist mir eigentlich mhm. nicht so wichtig hin zu Sexarbeit ähm, und, und vielleicht auch äh, polyamore Beziehung, ich weiß nicht, ob das eine Rolle jetzt spielt dabei, aber vor allen Dingen dieser, mir ist Sex nicht so wichtig und je, jetzt ja offensichtlich schon mhm. oder dann irgendwann schon. Ja,
0: ja. ich glaube polyamore Beziehung spielt nicht so eine Rolle, das ist eher nochmal so ein getrenntes Thema, da ging es auch nie so doll um Sexualität für mich ähm, und von Sex spielt keine Rolle, genau, also ich war damals in einer relativ langen, also ich glaube vierjährigen Beziehung und bei mir ist es oft so, dass ich so nach, oder war es in Beziehung bisher, so nach ein, zwei Jahren verliere ich meine Libido für diese konkrete Person, mit der ich in Beziehung bin ähm, und es war damals auch so und das war für mich ein total äh, totales Stressthema, weil ich war echt seit zwei Jahren, dachte ich, irgendwas ist falsch mit mir und ähm, damals, also es ist noch nicht so lange her, aber irgendwie habe ich da auch Gefühl, da gab es noch keinen Sex-Podcast, wo Lenia und Luisa gesagt haben: hey, das ist voll normal, wenn du mal keinen Bock hast. so Sondern damals gab es immer nur diese Brigitte.de, ein normales Pärchen hat zwei bis dreimal die Woche Sex. So. Und ähm, ich dachte halt immer, irgendwas ist auf jeden Fall ganz falsch mit mir. Und ähm, das war irgendwie für mich eine ziemlich schwere, Ze schwere Zeit, sexuell. Ähm, und und dann Inwiefern gab's, weil du
1: dachtest, dass du, das war irgendwas bei dir nicht richtig ist oder bei ja, der Beziehung nicht richtig ist?
0: Dass irgendwas bei mir nicht richtig ist. Und dass es auf lange Sicht der Beziehung schaden wird und dass eine gute Beziehung eine Beziehung ist, die auch Sex enthält. Ja. Das waren so Glaubenssätze, die ich hatte, ähm, die es mir einfach genau manchmal schwer gemacht haben oder sehr viel Druck in mir ausgelöst haben. Ähm, wodurch ich natürlich dann doch weniger Lust hatte. Ne? Mhm. Und generell bin ich so ein nicht sexueller Mensch. Also ich, habe ich ja gerade schon gesagt, ich masturbiere eigentlich fast nie. Und wenn, dann ist es immer so, dass ich es mir vornehme und nicht, dass es einfach so passiert. Äh, und ich hatte auch mal Zeiten in meinem Leben, wo ich fast ein Jahr lang gar keinen Sex hatte und auch nicht masturbiert habe, glaube ich, in der Zeit. Also ich bin da irgendwie sehr ähm, responsiv im Sinne von ich kann mich unglaublich gut fallen lassen und hingeben und dann so richtig mitgehen, aber es passiert nicht so von alleine, dass ich da so einen Drang nach habe. Und, ähm, und das war dann auch mit so einer Überlegung, warum ich mit der Sexarbeit angefangen habe. Einmal, weil ich mich einfach ausprobieren wollte und so dachte, okay, ich bin gerade irgendwie sexuell, ich bin anscheinend einfach kein sexuelles Wesen und dann so eine Mischung aus, ja gut, dann kann ich auch gerade Geld damit verdienen, wenn es mir eh egal ist, so ungefähr Und dann kann ich mich da auch gerade irgendwie hingeben, die Beine breit machen, was damals noch das Bild hatte, äh, Bild war, was ich von Aber Sexarbeit gelernt hatte.
1: Mal ganz kurz, muss ich nachfragen, weil also zu sagen, okay, mir ist, wahrscheinlich bin ich kein so sexuelles Wesen, mhm. also dann sollte ich ja wohl Sexarbeiterin werden. Ja, ist das schon so ein
0: bisschen absurd, ne? Ja,
1: ist ein bisschen ja. so, ich bin handwerklich total unbegabt, dann sollte ich mal Tischler
0: werden. <lacht> nee, genau, ich war ja nicht unbegabt. Das muss man ja okay. mal dazu sagen. Oder mir
1: ist es, mir ist es egal. Ich, ich ja. genau. Mir ist Holz egal, aber ich werde ja. Tischler.
0: Ja, ich glaube, oder es könnte so ein bisschen so sein wie, ähm, so... Ja, wenn mir irgendwas ähm, egal, also ich hatte ja das Bild damals von ähm, Sexarbeit bedeutet, seinen Körper zu verkaufen, seine Seele zu verkaufen, sich selbst zu verkaufen. Und ich dachte so, wenn ich cool, gar das keine. Ich. Das, das Das klingt gut. Ähm, nee, aber vor allem so, wenn ich gar keine, ich habe es jetzt auch nicht so ganz doll geglaubt, ne? Ja. Wegen dem, was ich vorhin meinte, mit diesem Ich hinterfrage Sachen ja. so, aber das war das Bild, was ich irgendwo hatte. Und dann dachte ich, äh, wenn ich eh gar keine richtige sexuelle Seele habe, die mir sehr wichtig ist dann kann ich die auch verkaufen. so ne. Also wenn ich gar keinen richtigen sexuellen Wert habe oder so dieses, wenn es halt mir nicht so wichtig ist, dann kann ich es ja auch irgendwie weggeben.
1: Aber wie bist du dazu gekommen? Also ich meine, kanntest du jemanden, der das gemacht hat oder die das gemacht hat?
0: Ähm, genau, also erstmal noch, das war ein Grund, aber der Hauptgrund war eigentlich eher, dass ich dachte, ich probiere einfach mal was aus. Ähm, und vor allem dieses ähm, wenn ich Sexarbeiterin bin, dann bin ich quasi ab und zu gezwungen, mich in diesen sexuellen Raum zu begeben, der bei mir einfach nicht so von alleine entsteht. Und also das du wolltest war dann, den gerne entstehen genau, lassen? Ich, genau, ich wollte ihn entstehen lassen. So Und ich genieße es halt, wenn der da ist. Ich nehme mir nur im Alltag, glaube ich, selten dann Zeit dafür oder so. Und es ist gut, wenn es jetzt mein Job ist, weil dann nehme ich mir Zeit dafür. Ähm, genau, und ich kannte, ich hatte so ein paar ähm, Anknüpfpunkte irgendwie. Ähm, also was dann tatsächlich am Ende den Ausschlag gegeben hat, war, dass ich durch Zufall jemanden kennengelernt habe, die in der Agentur Escort war und mit der ich gequatscht habe. Und dann habe ich eigentlich innerhalb von einer Woche ich angefangen. Aber das hatte sich schon ein halbes Jahr dann ein Jahr davor so, hatte ich die Überlegung schon im Kopf. Ich hatte mich auch sogar schon mal bei einer Agentur dann mit so ein bisschen schnellen Selfies beworben und die haben mich aber innerhalb von zwei Minuten abgelehnt, weiß ich noch. Und dann war ich so, ja, okay, ich bin leid, halt ich habe es genug. Und habe es dann erstmal wieder aufgeschoben. Und ich hatte auch zum Beispiel mal Freundin, die hat in Australien mal nackt gekellnert oder irgendwie so, also ich hatte schon mal so ein paar Berührungspunkte ähm, damit, ja.
1: Und so bist du dann, also quasi von, ich, naja, also es ist quasi, ich müsste eigentlich mehr Sport machen. Aber ich komme nicht dazu, also gehe ich ins Fitness also, mhm. also arbeite ich im Fitnessstudio. Also Fitness werde ich Fitnesstrainer, genau. Ja, so. ja. Also <lacht> ja. so ist es ist eigentlich, also hört sich so an, dass das so…
0: Irgendwie so bis ja und es sind halt tausend Gründe, also es war halt auch dieses Tabubrechen, also wenn mir jemand sagt, das ist verboten, dann bin ich halt die Erste, die das macht und so und das war das war auch mit drin natürlich, dass ich dachte, okay, Sexarbeiterin darf man irgendwie nicht sein, da muss ich es jetzt gerade mal machen und so, also es waren so verschiedene Sachen irgendwie so ineinanderflossen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Aktion Mensch. Ich habe vor einigen Wochen dem Bistro Lebenswelten hier in Berlin im Humboldt-Forum einen Besuch abgestattet, das zu so den rund 8.500 Projekten für mehr Inklusion gehört, die jedes Jahr in Deutschland von der Aktion Mensch unterstützt werden. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie viele Projekte regelmäßig damit gefördert werden und auch welche Summen dafür von der Aktion Mensch aufgewendet werden. Für das Projekt hier in Berlin in den Lebenswelten waren es ganze 300.000 Euro, um das Bistro barrierefrei zu und inklusiver zu machen. Vor Ort habe ich mich sehr, sehr nett mit dem Team unterhalten, welches aus Menschen mit und ohne Behinderung besteht und ihnen Fragen zur Inklusion und eventuellen Herausforderungen gestellt. Sie waren ziemlich verdutzt darüber, muss ich sagen, weil es in ihrem Arbeitsalltag überhaupt kein Thema ist. Das war wirklich augenöffnend für mich ein bisschen peinlich auch, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass solche Themen einfach kann ich existieren. Wirklich, wirklich großartig. Natürlich ist das Bistro Lebenswelten nur ein Beispiel von vielen Projekten, die die Aktion Mensch unterstützt, damit Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben und arbeiten können und um unsere Gesellschaft immer inklusiver zu machen. Tatsächlich könnt ihr das Ganze auch unterstützen und euch sogar vielleicht selbst euren nächsten Wunsch erfüllen. Das geht nämlich ziemlich einfach mit einem Los der Aktion Mensch. Damit unterstützt ihr nicht nur zahlreiche Projekte für mehr Inklusion, sondern habt auch jede Woche die Chance, bis zu zwei Millionen Euro zu gewinnen. Ein Link zu weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Nimm mich mal mit in diese erste in deinen ersten Job als Sexarbeiterin. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, mein allererstes Date mhm. für Sie? Ja. Genau, das war damals noch in so einer Agentur, in der ich war und das war so ein so ein Zwei-Stunden-Treffen
1: Wusstest du vorher wen du triffst? Also hast du ein Bild gehabt? Hast
0: nee, du nee, ich hatte einen Namen glaube ich, der nicht echt war und eine, ein Alter was auch nicht echt war Cool <lacht> <lacht> Klingt vielversprechend <FIFA> <lacht> Ja. Traumjob äh, <lacht> Äh, tatsächlich, ähm, ich schätze das mittlerweile sehr doll. Und das ist mir auch sehr wichtig. Also es gibt manchmal KundInnen, die mir, die mich fragen, hey, soll ich dir ein Bild vorher schicken oder so? Weil mittlerweile arbeite ich ja komplett selbst über meine Website und so. Das heißt, ich habe auch den ganzen ähm, Kontakt zu den zu den Gästen und so. Ähm, und ich, ich sage immer, nee, ich will das nicht, weil ähm, ich bin halt schon sehr in dieser Haltung von, ich bin die Dienstleisterin, ich bin die, die gerade gibt. Ähm, und es erfüllt mich irgendwie ähm, es erfüllt mich irgendwie zu geben, also was ich auch mal sage, ist so dieses, du kaufst also schon, du kaufst schon mal gar nicht meinen Körper, du kaufst auch nicht mich, du kaufst eigentlich nicht mal nicht mal meine Nähe oder meine Aufmerksamkeit, sondern eigentlich kaufst du dich frei von den ganzen Erwartungen, die sonst an dich gestellt werden ähm, und das ähm, habe ich schon ziemlich doll, also ich ich will quasi gar nicht eine Person sehen vorher und dann sagen, hm, kann ich mir das mit der vorstellen oder nicht, weil es geht da nicht um mich oder meine Präferenzen oder was ich irgendwie schön finde, sondern ich will, so gut das irgendwie geht, die komplett rauslassen. Und ich bin quasi einfach nur die, die dir gerade was gibt. So ähm, Genau, und deswegen will ich gar nicht vorher ein Bild, weil ich will gar nicht, dass dieses Bild entsteht von, es geht hier irgendwie um mich und was ich schön finde oder so, weil darum geht es nicht. Ähm, und bei meinem ersten Date, weiß ich noch, war ich sehr, also ich habe den gesehen und ich war so, okay, der sieht ja richtig hot aus ähm, und war irgendwie total überrascht, weil natürlich das Bild ist halt, ne, da kommt irgendjemand, äh, der total eklig aussieht, was auch immer eklig bedeutet, aber das war halt das, was mir ja damals so gesagt wurde. Also Sexarbeitskunden, oder die nennt man ja dann Freier, ne? die sind entweder super eklig, oder sie sind Richard Gere. Das sind so die zwei <lacht> zwei Sachen, die ich halt kannte. Hoffentlich ist <lacht> <von> Richard. <lacht> nee, der war mir auch zu alt mittlerweile. Nee, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Naja, ähm, Nee, genau, und ich war total überrascht, äh, weil ich den irgendwie total attraktiv fand auf, auf den ersten Blick, ähm, weil ich auch den den Sex irgendwie gut fand, obwohl ich jetzt damals noch nicht so mega viel Lust gespürt habe, weil ich mir das selbst gar nicht erlaubt habe, also weil ich irgendwie dachte, nee, das ist ja ein Job oder ich hatte einfach diese diese Wahrheit ja immer wieder gehört von als Sexarbeiterin hat man keinen, keinen Spaß bei der Sexarbeit, ähm, das kam dann erst später, als ich das gecheckt habe, genau, deswegen war mein erstes Date ziemlich... Uh, unspannend. Also es war einfach normaler Sex mit einem normalen Menschen und dann bin ich nach Hause gegangen.
1: Und wann ist die Lust dazu gekommen?
0: Die Lust ist dazu gekommen, als ich Luisa kennengelernt habe. Ähm, ne, die, die, Als sie 13 war, schon Prostituierte sein wollte. Ähm, die das äh, aus so einer ganz anderen Intention als ich herausgemacht hat, nämlich wirklich aus so einem, äh, ihr bringt, also es ist, es ist, turns sie einfach super an und sie ist so ein extrem sexuelles Wesen und äh, das war von vornherein klar so mich turnt es an ich will später äh, Geld äh, Sex für Geld haben und so und ähm,
1: die, die Frage ist also da, da tönt sie ja nicht nur das der Sex an sondern auch dafür Geld zu kriegen
0: genau ja ja also beides aber auch
1: fetisch Fragezeichen.
0: <lacht> Gute Frage, was ist dann? ich würde sagen, Fetisch, weil es vor allem um dieses Objekt, ich kriege dafür irgendwie Geld, ich werde benutzt und so. Ich will jetzt gar nicht so viel für sie reden, aber das ist so das, was sie mir mhm. immer so erzählt. Ne, Sie ja. hat schon sehr dieses, genau. Sie, vielleicht ist es auch eine Vorliebe, also dieses irgendwie benutzt werden und, und so. Ähm, diese Vorliebe im, in der Sexualität natürlich im Alltag überhaupt nicht. Ja. So. Ähm, Genau, und die habe ich, also Lisa habe ich kennengelernt, weil ich dann damals eben auch dieses Independent-Escort, nennt man das dann, wenn man quasi nicht über eine Agentur arbeitet, sondern selbstständig, weil ich das dann auch werden wollte, weil es war so für mich klar, okay, ich will so all or nothing jetzt. Und ähm, Lisa war das schon. Ich hatte sie dann halt bei Google so gefunden und sie dann irgendwie so super naiv angeschrieben, gleich mit irgendwelchen Fragen, wie machst du das eigentlich mit dem Finanzamt? So <lacht> ähm, und, und genau, und sie war irgendwie, ich sag mal, auch naiv und nett genug, mir zu antworten, weil sie so eine mega liebe Seele einfach ist. Und dann haben wir irgendwann telefoniert und ähm, haben direkt so super ge ineinander geklingt irgendwie. Und dann habe ich halt mitbekommen, hä, wie, die macht das ja, weil die wirklich so richtig Bock da dran hat und die hat da Orgasmen. Die nimmt einen Vibrator mit zum Date, um sich selbst einen Orgasmus. So, hä? <lacht> ähm, und das war bei mir echt wie so ein einfach so ein Klick. Also ich glaube so dieses ähm, eine immer wieder erzählte Wahrheit schafft ja dann auch eine eigene Wahrheit irgendwie. Und wenn mir jemand sagt, hey, ich habe übrigens Spaß dabei, dann ähm, kommt bei mir selbst erst der Gedanke wie, ach so, man kann ja auch Spaß dabei haben irgendwie. Und genau, das war dann echt so, mh, also ich weiß noch, mein erstes Date, was ich dann auch independent hatte, hatte ich direkt mit ihr drei Tage in einem, in einem Sexhaus, wo wir drei Escorts und ein Kunde waren. Und dieses Haus war mit so einem Keller mit verschiedenen Spielräumen und keine Ahnung, und das war direkt so vollkommen so, was passiert hier? Und da habe ich so gesehen: Okay, krass, das ist also genau, das ist einfach wahnsinnig, dieser Job, oder der kann einfach wahnsinnig sein. Und seitdem habe ich, das war wie so ein Klickpunkt, und seitdem habe ich eigentlich immer, nee, immer nicht, aber seitdem habe ich Spaß dabei.
1: Das heißt, du hast vor allen Dingen Spaß, weil dir vermittelt wurde, man kann damit Spaß haben. Genau. Also dadurch wurde so eine Tür, ach, das äh, Rosinen schmecken.
0: Ja. Oder können schmecken. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, genau, also das ist ja auch so die Intention hinter unserem Podcast, dass wir immer wieder zeigen, also weil ich glaube, jedes Mal, wenn halt gesagt wird, oh, die armen Sexarbeiterinnen sind ja alle Opfer, ähm, was ja irgendwie Leute sagen, die eigentlich Sexarbeiterinnen helfen wollen. Aber ich glaube, dadurch macht man es schlimmer, weil wenn mir immer wieder gesagt wird, ich bin ein Opfer, dann glaube ich das ja auch. Und dann bleibe ich halt auch in diesen Strukturen und mache mir in dieser Rolle irgendwie gemütlich. Und wenn man halt sagt so, hey, ich habe Spaß dabei oder hey, das und das nehme ich nicht in Kauf oder ähm, zeigt, ich bin eine selbstbestimmte Sexarbeiterin, dann glaube ich, erlaubt man auch erst anderen Menschen ähm, manchmal sich das, also sagen, ah, okay, so kann auch Wahrheit sein. Ja.
1: Ähm, eine Frage, die ich oft kriege, ist, ähm, was ist denn so dein Lieblingsgast gewesen oder welches Gespräch fällt dir als erstes ein, war so ein denkwürdiges Gespräch? Mhm. Äh, gibt es für dich sowas? In, in deiner Arbeit gibt es so ein, äh, ein, ein denkwürdiges, ähm, so, so so ein der, der Superhit?
0: <lacht> es gibt schon sehr berührende Sachen. Also es gibt einmal Menschen, die ich einfach unglaublich gerne mag, ähm, die ich irgendwie jetzt seit, also ich mache den Job seit drei Jahren, die ich wirklich seit drei Jahren kenne und die einfach auch mir ans Herz gewachsen sind. Ähm, und es gibt aber auch so einzelne sehr berührende Momente. Ich glaube, das sind... Ach, das sind vor allem die, wo ich mich irgendwie besonders ähm, besonders selbstwirksam fühle und irgendwie den Eindruck habe, boah, das ist irgendwie wichtig, was ich hier gerade mache. Ähm, also ich meinte ja vorhin schon, dass ich viel auch mit einfach einsamen Menschen zu tun habe. Ähm, und ah, das sind immer wieder so Geschichten, die ähm, die ich auch immer wieder wirklich genau die gleiche Geschichte höre, wo ich echt frage, boah, das ist echt wieder genau das Gleiche irgendwie von ähm, meistens dann irgendwie Jungen Männern in meinem Alter oder so, die ähm, die die einfach sagen, sie erinnern sich nicht, wann sie das letzte Mal überhaupt von einem Menschen irgendwie berührt wurden, also, also angefasst. Genau, ja, mhm. weil also genau die ähm, also das ist irgendwie meistens so, die entsprechen vielleicht nicht irgendeinem Normideal, ne? Also sind vielleicht irgendwie dick, haben vielleicht einen kleinen Penis, haben irgendwas, weswegen sie denken, ich bin irgendwie nicht wertvoll genug. Und dann ähm, ist es immer wieder die gleiche Story irgendwie so, dann ähm, haben die in der Schule irgendwie ganz viele weibliche Freundinnen gehabt, die auch alle total gefriendzoned, ähm waren und haben denen auch niemals irgendwie äh, ein Glimps davon gezeigt, dass sie auch sexuelle Wesen sind, weil das würde ja die Freundschaft gefährden, deswegen ist es so, die Eigenlust komplett abgeschnitten. Ähm, zu Hause gab es sowas wie Umarmung, sowas gibt es zu Hause nicht. Und dann ist es oft irgendwie noch dieses angefangen zu studieren in Corona-Zeiten, das heißt alles offline, also keine Menschen gesehen, vielleicht irgendwas studiert IT oder Maschinenbau, wo auch sehr wenig Frauen sind, ähm, wohnen dann irgendwie auch noch zu Hause, weil das hat sich irgendwie in Corona-Zeiten, mal eh online, hat sich irgendwie angeboten ähm, und waren dann irgendwann 25 und da haben sie sich dann auch nicht mehr getraut, nochmal irgendwie auf Frauen zuzugehen oder so. Und dann sind die einfach ähm, sind die einfach fucking einsam und dann und das erzählen die mir dann und ich weiß ich bin gerade die erste Person die die dich streichelt oder ich bin gerade die erste Person die dich umarmt ich bin gerade so ähm, genau und sowas finde ich dann schon immer äh, sehr sehr denkwürdig oder das bleibt auch total in mir hängen und macht mich auch also total betroffen und traurig sehr oft weil ich halt so viel von dieser Einsamkeit sehe die glaube ich andere Leute nicht sehen weil die ja sehr versteckt ist und
1: ich meine, letzten Endes, was man in so einer Situation ja nicht will, glaube ich, ähm, ist Mitleid unter Umständen und was das andere, was sein könnte, ist ja auch, ähm, ja, also so eine, so eine Art Druck, kann ich mir auch vorstellen, zu sagen, jetzt bin ich jetzt ein junger Mann, habe vielleicht noch gar nicht so viel Kohle, Ich will, ich will, muss ich schon das machen, um es überhaupt und so weiter, also es sind ja so ein paar, da kommt ja auch eine, eine Menge zusammen und, äh, und es gibt ja so Erwartungen, so an einen selber, an mein Gegenüber, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Wie gehst du mit so einer Situation um?
0: Also durch meinen anderen Beruf, ähm, wo ich sehr, ähm, also genau, wo Empathie mein großes Thema ist, ähm, bin ich einfach sehr geschult da drin. Also du bist hab in ich eine, der Kommunikationsbranche. Genau, genau, ja. Kommunikation, Mediation. Also ich, ähm, ich würde sagen, ich. Ich weiß, ich habe einfach Expertise und Ausbildung darin, wie man Leuten zuhört und ähm, und wie man Leuten das Gefühl gibt, jetzt gerade wirklich gehört zu werden. Und dann, wie ich damit umgehe, ist, dass ich halt versuche, so viel Dopamin wie möglich in die Leute reinzupumpen irgendwie ähm, und denen irgendwie das Gefühl zu geben, dass sie liebenswert sind. Ähm, das ist auch so eine Unterscheidung, die von Luisa mal kam, die ich sehr inspirierend fand. So dieses, ich zeige ihnen nicht, dass ich sie liebe, sondern ich zeige ihnen, dass sie liebenswert sind. Ähm, das wie ist, macht man das? Ja, genau. Mh, schwer. Also ich glaube einfach durch Aufmerksamkeit geben ähm, und durch ähm, Sachen hinterfragen, die dann vielleicht gesagt werden. Also wenn dann ähm, wenn dann eben so Glaubenssätze kommen, dann gucken, okay, was liegt denn dahinter? Warum glaubst du denn, dass du nicht wertvoll genug bist, weil du XY oder so? Ähm, ja, also ich glaube einfach so dieses Aufmerksamkeit geben ist oft das, wo Leute merken, ah, okay, ich, ich bin ein Teil von dieser Welt, der irgendwie da sein darf, weil mir gerade jemand zuhört und wirklich aufmerksam ist, so ohne irgendwas von mir zu wollen, vielleicht. Ähm, und genau dann ho und dann hoffe ich schon, dass sie dadurch irgendwie, also genau dann und natürlich auch so handfeste Sachen wie, dass ich denen so ein bisschen versuche, eine Orientierung zu geben, wie wie hat man Sex, wie berührt man, wie wie lässt man sich berühren, äh, um möglichst äh, Menschen so eine Sicherheit zu geben, sich dann auch in die freie Wildbahn trauen zu können oder so. Das ist auch sowas was ich dann schon versuche, irgendwie zu machen. Ähm, genau. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin total hilflos. Also deswegen berühren mich die Sachen ja auch so, weil, ähm, ja, wahrscheinlich wie eine Therapeutin gehe ich dann irgendwie nach Hause und weiß, okay, ich habe mein Bestes getan, aber, ähm, aber die Person wird jetzt, ist trotzdem, die ist einsam und das wird sich auch nicht ändern. Und, ähm, Ich stelle ja. mir das
1: als auch ein Gefühl der, der, der Lehre vor, ne. Also, dass man, ähm, ähm, ja, man, man hat dann vielleicht Sex gehabt, aber trotzdem hat dann vorher einen Umschlag rübergegeben und hm. die Person geht. Dann ist immer natürlich auch die Frage, war das jetzt wahr, was die gesagt hat mhm. oder nicht? Oder hat die das nur gesagt, wie ich ja auch irgendwie dafür bezahle und so weiter? Also ähm, das ist immer so, die, das ist, ja
0: die Frage, wie das quasi bei dem bei der anderen Seite mhm. was da hinterlassen wird so als Gefühl
1: ja es gibt ja auch sozusagen ja. das Bild vom keine Ahnung das das Groupie bild oder so der Mertmann, der irgendwie der 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 Rockstar der irgendwie äh, Grupis vögelt mhm. so im Hotelzimmer und oder benutzt das Wort mhm. benutzen wird er ja auch genannt mhm. äh, und dann ist aber dann denke ich immer so naja also, ich glaube nicht, dass er danach sagt: Das war doch jetzt einfach mal richtig. Ich fühle mich total warm <lacht> ums. Und Herz. Und
0: verbunden, ich fühle mich und verbunden. Erfüllt.
1: Toll, was ich für ein schönes Leben habe. Also mhm. ähm, denke ich auch manchmal, ja, ist das wirklich so? Mhm. Also, ähm, wie, wie fühlt er sich jetzt? Und
0: mhm.
1: wissen wir ja nicht unbedingt. Ja. Ähm, aber deswegen ja auch die Frage in, in der Situation, ne? Also, wie fühlt sich der, der Mann, äh, wenn, wenn du da gehst? Aber wahrscheinlich. Gut, sonst würde er nicht, dich nicht wieder anrufen.
0: Also, ähm, ich hatte witzigerweise mal eine Erfahrung. Ich war mal, äh, das war, glaube ich, letztes Jahr, in einem Strip-Club und habe so dieses ganz Klischee-mäßige mich halt direkt an eine Stripperin verknallt. Du? Ja, genau. weil Also, ich hatte dann auch so ähm, ein Private-Dance von ihr bekommen. Und, ähm, ich sag jetzt nicht, in welchem Club das war, weil ich glaube, es ist offiziell verboten, aber sie hat mich auf den Mund geküsst. Mhm. Und ähm, und ich war halt so, also ach, wie sich bewegt hat. Ich war einfach so vollkommen hin und weg von ihr und habe dann echt den ganzen nächsten Tage noch so überlegt, war das jetzt wirklich was Besonderes? Hat die mich jetzt auf den Mund geküsst, weil sie mich auch so toll fand? Weil eigentlich ist es ja verboten oder? Also ich hatte mal so diese Seite von dieser ja. so bin ich eigentlich gerade wirklich was Besonderes. Ähm, ja genau. Ich weiß nicht, wie wie Menschen bei mir hinterlassen werden, ob sie ob sie sich dann irgendwie leer fühlen. Ähm, ich hoffe irgendwie, dass ich das äh, gut genug rüberbringe, dass es eben gerade dass das, was mich gerade daran erfüllt, diese diese Dienstleistung ist, also dieses beizutragen zu dem Leben von der Person und ähm, und dass dadurch nicht so dieses diese Leere entsteht, sondern dass wir irgendwie gemeinsam irgendwas erfüllendes gefunden haben für uns oder so und hm. und das ist nicht so, dass ist wie dass das jetzt er zum Beispiel mir den Geld das Geld gibt und mich dann irgendwie benutzt oder sowas, sondern ähm, also das ist ja genau das Ding bei Prostitution, dass es oft so gesehen wird wie, ich, ich werde benutzt oder so. Und das ist einfach Bullshit, weil es ist genauso ein Beruf wie jeder andere. Also... Äh ich werde genauso wenig benutzt wie ähm, eine Lehrerin, die irgendwie vorne steht. Da kann man ja auch sagen: Ah, äh, die Kinder saugen ja nur das Wissen aus dir raus. Oder kann, nee, es ist ja was Aktives, was ich mache. Ich bin ja Sexarbeiterin. So und und ich hoffe, dass das gut rüberkommt, dass die Menschen, die mich treffen, nicht danach denken, sie haben mich jetzt benutzt, sondern okay, ich habe jetzt gerade was von also ich habe gerade was von Lenja bekommen. So.
1: Wobei es natürlich auch Sexarbeit gibt, die eben nicht so ist. Also ne, also du sitzt jetzt hier und sagst, ähm, ich, ich habe sehr freiwillig diesen Beruf gewählt, ich finde das total super, mache das total gern. Ähm, und ich, es gibt aber eben auch Sexarbeit, die nicht so ist.
0: Ähm, ja, mit Sicherheit. Und ich glaube, dass je mehr wir darauf rumreiten, desto mehr bleiben wir eben in diesem Narrativ drin und desto mehr lassen. Also, das ist ja, also es ist ja, das ist vielleicht gewagt das zu sagen, aber es ist ja immer falsch zu sagen. Ich habe keine Wahl oder ich lasse etwas mit mir machen, weil die Realität ist ja zumindest in meinem Weltbild. Ich habe immer eine Wahl. So und das Problem ist, so, wenn ich mir selbst sage oder wenn mir andere so glaubhaft sagen, dass ich selbst glaube, dass ich gerade keine Wahl habe, dann werde ich Opfer von von irgendwas. Und ähm, und deswegen versuche ich, versuche ich, das eben immer so zu stärken. So nee, es ist also es ist immer irgendwo selbstbestimmt und selbst wenn es so mein allerletzter Ausweg ist 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 meine bewusste Entscheidung zu sagen ich wähle jetzt diesen letzten Ausweg weil mir das lieber ist als ähm, gar als auf der Straße zu sein oder so ähm, ja deswegen also ich finde ich finde so ähm, ja das ist einfach meine Meinung dass äh, den größten Respekt den ich einem Menschen zollen kann ist zollen sagt man das ja den größten Respekt den ich jemandem geben kann ist mh, der Person nicht ähm, die Fähigkeit abzusprechen eigene Entscheidungen zu treffen um, ich
1: bin total auf deiner ja. Seite. Ich glaube auch, dass, dass, der, dass der Ausspruch, ich hatte keine Wahl, ich glaube, also auch da sehr offen für, schreiben Sie mir bitte, mhm. ich bin da gerne überzeugt, möchte gerne auch überzeugt werden von, von meinem Gegenteiligen. Ich glaube, ich habe die Wahl meine Steuer nicht zu zahlen. Das kann ich machen. Mhm. Aber es gibt im Konsequenzen. Genau. genau. Ja. Und deswegen glaube ich ja. auch sehr an diesen, ich habe die Wahl. Ich, ich kann mich entscheiden, das und das zu tun. Und es hat einen Konsequenzen, aber die Wahl habe ich.
0: Ja, ja und ich klar. glaube, Dinge fühlen sich besser an und ich bin kreativer für neue Lösungen, wenn ich in diesem Mindset bin von, ich entscheide, mich Steuern zu bezahlen, weil ich nicht das Risiko eingehen will, ins Gefängnis ja. zu kommen oder so. Oder ich entscheide mich jetzt, Sexarbeiterin zu sein, weil mir das lieber ist, als ähm, vielleicht an der Kasse zu arbeiten und jeden Tag acht Stunden da zu sitzen oder so. Und oder
1: so ein scheiß Labor, irgendwie Physik. Irgendwie ja, machen.
0: genau. <lacht> Was mich überhaupt nicht erfüllt. <lacht> ähm, nee, genau. Und ähm und klar, ich rede jetzt die ganze Zeit von Sexarbeit und nicht äh, von sexueller Ausbeutung. Ne? Also jede Sexarbeit ist ähm, erstmal selbstbestimmt. Das heißt nicht, dass sie erfüllend ist für jede Person oder der Lieblingsjob oder sowas. Wobei, aber ich
1: würde auch sagen, jede Sexarbeit ist selbstbestimmt. Ja, das, ja. Genau, weil sonst ist es
0: keine Sexarbeit. Also das ist mhm. quasi meine oder auch die Definition von Sexarbeit, ähm, dass es, dass ich dass ich diesen Job mache, weil ich mich dafür entschieden habe. Auch wenn, wenn die Entscheidung so ein bisschen ist, ja, finanzieller Zwang, ne? Also ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen. so Dann ist es trotzdem, habe ich mich dazu entschieden, diesen Beruf zu machen. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, ähm, wobei die, finde ich, erstmal nichts mit Sexarbeit zu tun haben und auch nicht, finde ich, in dem Kontext unbedingt hingehören äh, oder diskutiert werden sollten, wo Menschen tatsächlich dazu gezwungen werden, ähm, und diese Fälle kann man sich angucken im äh, Bundeskriminalamt, die haben da jedes Jahr Statistiken drüber, sind, äh, sind extrem selten. Also, ich glaube, das ist immer so um, um die 300 pro Jahr und dann natürlich eine sehr große Dunkelziffer. Ich auch sagen. Ähm, also sagen wir mal, dann sind es, keine Ahnung, ähm, meinetwegen sind es sogar 10.000 oder so und wir haben eine geschätzte Zahl von 200.000 bis 400.000 Sexarbeitenden in Deutschland. Ähm, Genau, und wenn davon 300, also 300 ähm, oder eben deutlich mehr, aber trotzdem, ne, es, es werden, also genau, die Zahl ist einfach relativ, klein und hat auch nichts mit Sexarbeit zu tun, sondern hat was mit, mit Gewalt zu tun. Also das Problem ist die Gewalt und nicht die Sexarbeit. Deswegen so, siehst auch, okay, ja. jetzt habe ich
1: es besser verstanden. Gut, also ja. okay, es geht eigentlich nicht darum. Ja, okay, habe ich genau. Also so,
0: so wie ähm, ein Vergleich, den ich immer ganz gerne ziehe. Ich rede auch gern in Metaphern. Ist, äh, wenn ich jetzt hier gerade als Ehefrau wäre und wir gerade über meine glückliche Ehe reden würden, dann würdest du mich ja auch nicht fragen so, ja, aber ähm, wie wie kannst du dich denn hier hinstellen und irgendwie über deine selbstbestimmte Ehe reden, wenn es doch Gewalt in der Ehe gibt. So. Ja. Und klar gibt es das, aber das Problem ist nicht die Ehe. Deswegen habe ich, wenn ich einfach nur mich mit Ehe auskenne, habe hab ich auch gar nichts damit zu tun, sondern das Problem ist die Gewalt und nicht ja. die Ehe. Und genauso ist es auch bei, was man dann vielleicht Zwangsprostitution nennt. Das Problem ist nicht Prostitution, sondern der Zwang. Mhm.
1: So. Sehr guter Punkt.
0: Ja, der auch schon verboten ist und so natürlich. Ja. Wir also, ja.
1: ja. kommen auch noch mal zu deinen Kunden, aber Geld würde mich interessieren. Wir haben jetzt nun schon gehört, dass es deine, deine Partnerin sehr gut gefällt, äh, dafür Geld zu bekommen und, <lacht> und dass es vielleicht sogar ihr Fetisch ist. Mhm. Äh, auf deiner Webseite gibt es eine Preisliste und es kostet, ein Fünf-Stunden-Date kostet beispielsweise 1.500 Euro. Und ich habe äh, so ein bisschen geguckt, äh, was, was so eine äh, was kostet das denn so alles? Und natürlich
0: ist, nicht aus, also nur aus, ähm, wie sagt man, äh, Gründen für Vorbereitung. Ja, ja, vollkommen. Ja, ja, genau, also ja. Es ist, äh, definitiv, absolut,
1: <lacht> das kann ich sagen, äh, da wäre ich nicht mal rot dabei, aber ähm, wie legt man so einen Preis fest? Also wie sagt man so, dass, ja, Nähe, Zeit, mein Körper, ähm, so und so viel kostet das?
0: Ja, ähm, also mein Körper wird natürlich schon mal gar nicht verkauft, ne? Um, sonst hätte ich jetzt nach drei Jahren gar nicht mehr so viel davon übrig. Um, <lacht> du weißt ja nicht, wie dick ich davor war. Ja. Um, nee, das, das überlasse ich Leuten, die Blut spenden oder so ihren Körper zu verkaufen. Um, äh, wie legt man das fest? Äh, pff, Marktanalyse. Ja. ja, also ich habe mich hingesetzt, habe geguckt, was nehmen die anderen, habe dann mehr getroffen. Ja, wirklich, also nee, das also. ist mir auch aufgefallen, du
1: bist auf jeden Fall, also äh, bist, äh, äh, bist sozusagen der Tesla äh,
0: ja, äh, unter den
1: Elektrofahrzeugen.
0: Also es gibt auf jeden Fall auch, auch, auch KollegInnen, die noch mehr und auch noch deutlich mehr nehmen als ich oder so. Ich glaube, das ist total, also das kann man, ne, je nachdem, was will ich anbieten, also mh, ich will halt irgendwie so eher so diesen besonderen Moment anbieten und dass Leute wirklich denken so, boah, ich gönne mir jetzt so einen richtigen Luxus und ich bin dann nicht besser oder schlechter als andere, sondern ähm, Menschen kommen schon mit einer anderen Erwartung, weil sie denken, oh, ich gönne mir jetzt richtig was. Also es ist so wie, ich kaufe auch so eine Handcreme, die kostet 35 Euro und ich weiß, sie ist nicht besser als die 2 Euro von DM, ja. aber weil sie so teuer ist, genieße ich es mehr, sie zu benutzen. Duftkerzenproblematik auch. Ja, da. genau. <lacht> 80 Euro, super. Ja, Tolle echt, ne? Duftkerze. Diese typ die, 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 nee, wie heißt diese Duftkerzenmarke, naja, die irgendwie auch 50 Euro kosten? Ja, habe ich auch zu Hause. Ähm, nee, genau, ich habe da einfach Marktanalyse betrieben und dann das einfach irgendwie mal so gestartet. Und jetzt ist es so, dass ähm, durch immer mehr Reichweite oder so gucke ich halt, okay, wie viele Anfragen nehme ich an äh, und dann erhöhe ich halt immer mal den Preis, wenn ich denke, okay, ich bin schon wieder irgendwie so weit im Voraus mit der Planung, dass ich mal den Preis erhöhen kann oder so. Also da ist da steckt glaube ich nicht so viel Magie dahinter einfach kicken
1: einfach kicken genau ja. und äh, wie viele Dates nimmst du an im Monat
0: ähm, ich würde so sagen durchschnittlich fünf mhm. ja genau also genau das ist natürlich auch sowas ne, was ich dann bei der Preisgestaltung wie gucke also ich gucke quasi wie viel will ich arbeiten pro Monat und dann lege ich halt und wie viel will ich verdienen pro Monat oder muss ich verdienen und dann lege ich halt die Preise so fest dass es quasi aufgeht
1: ist diese Preisgestaltung auch ein, ein, ein Schutzmechanismus, also zu sagen, ähm, also nicht nur, äh, ich behandle die Duftkerze dann auch, ähm, äh, äh, also das ist toll, aber eben auch, es, ähm, es bringt mir auch, es hält, hält mir auch bestimmte Kunden vielleicht auch einfach ab.
0: Hm. Ähm, das kann sehr gut sein. Ich kann darüber natürlich wenig Aussage treffen, weil ich jetzt noch nicht in anderen Bereichen gearbeitet habe. Äh, ich Kennen natürlich also in anderen als, Preiskategorien. Genau, genau, in anderen Preiskategorien. Ähm, ich habe jetzt über die Zeit schon mit so vielen Sexarbeitenden und dann über Ecken mit noch tausendmal mehr Sexarbeitenden irgendwie Kontakt gehabt, äh, dass ich natürlich auch einige Geschichten irgendwie höre. Ich denke schon, dass ich mit, äh, im Durchschnitt mit irgendwie noch mehr mh, Respekt und sowas behandelt werde oder sich Menschen eben, also vor allem, dass ich halt die KundInnen noch mehr Mühe geben, selbst einen schönen Abend zu haben, weil sie haben dafür schon sehr viel Geld hingelegt und ja. das wollen die sich nicht versauen, ähm, ne, durch irgendwie Streitereien oder keine mhm. Ahnung, denke ich so. Ähm, genau, aber also tatsächlich ähm, nervt mich, dass das, also es ist ein extrem privilegiert, ähm, privilegiertes Angebot oder im Sinne von nur sehr privilegierte Menschen können sich mein Angebot leisten und es ist eigentlich nicht meine Vision äh, von Sexarbeit oder von Nähe oder generell von Wirtschaften. Ähm, ja genau und gleichzeitig habe ich gerade noch nicht so gesehen, wie ich es anders machen kann, weil ich mag das schon, dass ich den Preis irgendwie selbst festlege und der so hoch ist und ich damit irgendwie auch zeige, hey, du hast kein Anrecht auf meinen Körper oder ähm, auf Nähe zu mir oder so und ich bin die Person, die den Preis festlegt, sonst hätte ich eigentlich am liebsten schon längst eher irgendwas auf einer Preisskala oder auf, hm. auf einer Art von Spendenbasis oder sowas, aber ja, irgendwie habe ich es noch nicht so richtig hinbekommen.
1: Habe ich da gerade im Widerspruch gehört, an, du hast kein Anrecht auf meinen Körper? Mhm zu, ich verkaufe nicht meinen Körper.
0: Mhm. Ja, vielleicht du hast kein Anrecht auf Zugriff auf meinen Körper oder so, ja. Ähm, ja, also genau das ist eben das, oder kein Anrecht auf meine Aufmerksamkeit oder auf meine, auf meine Nähe. Das ist glaube ich schon was, was manchmal, ich würde sagen, ein bisschen missverstanden wird, aber vielleicht gibt es auch einfach unterschiedliche Meinungen, aber dass Leute so sagen, wenn ich äh, Sexarbeit verkaufe, also wenn ich das verkaufe, dann dann ist es ja so, dass ich quasi jedem das Recht gebe, mit mir Sex zu haben, so, weil er muss ja einfach nur mir Geld geben und dann so und damit mhm. äh, stärke ich ja dieses Rollenbild von ähm, der Mann, wobei ich auch weibliche Kunden, Kundinnen habe, aber der Mann kann sich einfach je, äh, oder der Körper einer Frau steht dem Mann jederzeit zur Verfügung. so Und ich finde, also ich mache eher die Erfahrung, dass es halt genau andersrum ist, dass die Leute, bei denen ich den Eindruck habe, die denken gerade, sie hatten ein Anrecht auf mich oder auf Zugang zu meinem Körper, sind halt die, die eben niemals einsehen würden, dafür zu bezahlen. Weil, warum bezahle ich für irgendwas, worauf ich eh, wo ich eh ein Anrecht drauf habe? So, und das sind mhm. ähm, dann irgendwie eher, genau, die Leute, die mich, wenn ich an der Straße vorbeilaufen an den Arsch krapschen oder sowas. Und das würde sich halt nie ein Kunde von mir trauen, äh, ohne mir dafür Geld zu geben.
1: Mhm. Ja. Du hast erst schon so ein bisschen erzählt von von den Kunden, ähm, aber da gibt es bestimmt noch mehr. Also ich habe gehört, da kommen ähm, einsame Männer, ähm, da kommen manche, um sich in Jungfern zu lassen. Das, also, das, das ist wirklich, ich möchte gerne das erste Mal Sex mit jemandem haben. Okay. Mhm. Äh, was,
0: welche gibt es da noch? Also das passt vielleicht auch zu Einsam, wobei die oft nicht einsam sind, aber. Also einsam sind meistens die Jungfrauentypen auch und dann ähm, dann gibt es die, die verheiratet sind und äh, ich sag mal irgendwas zwischen fünf und zehn oder 35 Jahren, ist auch keine Intimität mehr in der mhm. Beziehung gibt. Ähm, die sind dann oft nicht einsam, ähm, eigentlich durch die Bank weg sehr, sehr glücklich in ihrer Beziehung, weil sonst hätten sie sich schon getrennt, wenn sowas Wichtiges wie Sexualität nicht mehr da ist, was Menschen ja, also vielen Menschen ja sehr wichtig ist eigentlich. Das heißt, genau, das sind Menschen, denen ihre Beziehung sehr wichtig ist, die die irgendwie nicht gefährden wollen ähm, und gleichzeitig eben sagen, hey, Sexualität ist halt einer der Grundpfeiler, der Menschen glücklich macht und deswegen kommen sie ja dann zu mir. Mhm. Genau, was habe ich noch? So dann, jetzt in letzter Zeit habe ich auch öfter Paare zum Beispiel, die halt sagen, wir wollen mal so ein Unicorn, also das heißt, wir wollen eine dritte Person, ein Dreier mit einer dritten Person ähm, und genau, die kommen dann eben auch so zu mir, ähm, und es gibt natürlich eigentlich auch noch so Menschen, die so ganz spezielle Kings oder Fetische haben mhm. oder so, die die sich im Privaten nicht trauen würden, vielleicht zu äußern. Und ähm, von denen habe ich mittlerweile ein bisschen weniger. Was glaube ich einfach daran liegt, dass ich mich sehr, mein Marketing und mein Branding ist sehr auf dieses ganz Zärtliche und lass dich frei und du darfst mit deiner ganzen Unsicherheit in allem da sein. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die eher in Richtung Fetisch-Escort geht und die kriegt dann eher diese Leute ab. Also mhm. ich bin schon eher so die, die halt die eher Unsichereren, einsameren, verkuschelten, die einfach Nähe wollen und sowas, ja, sind so meine.
1: Und hat sich dein... Bewertungssystem von Äußerlichkeiten dadurch verändert?
0: Ja, extrem. Ja, ja, ja. also das ist, ähm, das finde ich total cool, weil, also ich glaube. Genau, also was für uns Sex ist, ist ja auch irgendwie dieses, was wird mir immer wieder gesagt und gezeigt, dass Sex ist. Ne? Und wenn ich halt im Fernsehen, im Porno irgendwo halt immer nur Menschen sehe, die irgendwo alle genau gleich aussehen, dann törne mich das halt auch an, weil mhm. ich immer wieder das mit Sex verbinde. So, so ähnlich wie wenn ich halt ein Kondom in die Hand nehme, verbinde ich das sofort mit Sex, weil das war das, was ich in der Schule gelernt habe. Das ist Sex, wenn du ein Kondom in der Hand hast. Und ähm, jetzt habe ich halt einfach drei Jahre lang jeden Monat fünfmal mit Menschen Sex gehabt, die vielleicht nicht so aussehen wie im Porno. Und mein Gehirn weiß jetzt, das ist Sex. So. Und deswegen habe ich das, also, habe ich das halt wirklich überhaupt nicht mehr. Also ich verstehe, also ich bin mittlerweile auch total, also ich verstehe gar nicht mehr, warum würde, also meine Augen sehen ja irgendwas und warum würden die irgendwas schöner finden als irgendwas anderes. Also das verstehe ich, es ist irgendwie, verstehe ich gar nicht mehr.
1: Aber es gibt ja schon sowas wie eine körperliche Anziehung. Also so ein, ja, ja, das was natürlich auch geprägt ist, logischerweise, aber es gibt auch, ich würde schon sagen auch, äh, ja nicht nur nur körperlich, sondern auch, dass es, würde ich sagen, irgendwie fünf Frauen, die jetzt so vom Typ her, also entweder man kann sagen, die sind alle komplett unterschiedlich und dann gibt es sozusagen so einen äh, Move direkt in eine Richtung oder es kann auch sein, die sehen alle irgendwie ähnlich aus, aber man hat trotzdem irgendwie eine Anziehung zu, zu einer anderen, zu einer bestimmten Person. Also mhm. das Körper, das Aussehen, ich würde jetzt nicht nur sagen, hat der irgendwie zwei Augen oder die, mhm. ähm, sondern es ist ja irgendwie auch eine Komplettausstrahlung, mhm. also was jemand so mitbringt.
0: ja. Also ich würde schon vermuten, dass wenn du eine Anziehung zu diesem einen bestimmten Typen dann hättest, dann wäre das eben, weil dein Gehirn immer wieder und immer wieder gelernt hat, das ist der Typ, wo ich Orgasmen habe, wenn ich mit diesem Typen nah bin, also Typ im Sinne von Typ von Mensch, ja. ne, so ich, ich, ich würde schon sagen, dass das so sowas Angelerntes einfach ist. Und ich würde halt sagen, ich nehme alle fünf, gleichzeitig. <lacht> äh, Am besten im Tempel. Genau. Und klar habe ich schon irgendwie Anziehung zu Menschen, das, das können irgendwelche Kleinigkeiten sein, das kann sein ein bestimmtes Wort, was die Person irgendwie benutzt oder äh, eine bestimmte Geste oder oder einen Fakt, den ich über die weiß oder keine Ahnung, so klar. Oder natürlich auch aus im Sinne von, wie kleidet sich die Person, wie bewegt sich die Person oder so. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, so wie, das ist irgendwie so mein Typ oder so. Und dann gleichzeitig, klar es auch Sachen, die ich geil finde. Also ich stehe irgendwie auch auf Muskeln, aber ich stehe auch auf, ich stehe zum Beispiel total, mich irgendwie in Fett reinkreilen zu können oder so. Also es ist so, ich kann halt mittlerweile einfach viel mehr Diversität schön finden. Und dann gibt's auch Sachen, die ich, die ich tatsächlich nicht schön finde, weil sie vielleicht irgendwie einfach noch Ekel in mir auslösen oder so. Also ich habe zum Beispiel so ein Ding mit ähm, mit unreiner Haut. Ich glaube, weil ich mich selbst auch immer so, ich denke immer, ich habe zu unreine Haut ähm, und, und finde es selbst irgendwie total scheiße. Und ich hatte auch Akne als Jugendliche und sowas. Und ich glaube, das ist einfach hängen geblieben. so oh, unreine Haut ist irgendwie doof oder so. Und äh, da merke ich auch immer noch, da habe ich dann irgendwie so einen, <lacht> äh, ähm, genau so eine Abne so, so ein Ab ähm, Distanzgefühl. Aber so an Körper, Körpermerkmalen oder so habe ich das, glaube ich, nicht mehr.
1: Und welche Verbindung hast du zu deiner Lust in solchen Momenten? Also die, das, das kenne ich ja auch, ich habe keine Lust. Und das ist auch manchmal dann einfach wirklich, da ist es auch echt schwierig. Bei so, <lacht> meiner Partnerin genauso, bei meiner Frau. Ne? Das ist dann mhm. so, oh, ja, das ist jetzt, ja.
0: Das ist jetzt so. Das ist jetzt, das ist jetzt die
1: Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen. Äh, aber dann ist es ja so: dann äh, kann man, dann kann ich sagen: Ja, gut, ähm, entweder äh, mache ich mir das in einer anderen Form oder ich mhm. drehe mich um und sage äh, gute Nacht oder mhm. guten Morgen. Ähm, wie ist das für dich?
0: Ähm, also, ich glaube, eine Sache, die für mich total erleichternd war, dann damals auch war, dass ich mir halt als Sexarbeiterin keinen Druck mehr machen musste, Lust zu haben, weil. Darum ging es ja nicht so. Ich wusste ja, ähm, eigentlich spielt man es ja eh vor, so ungefähr, das war mein Bild. Ja. Ähm, und das war erstmal die allergrößte Erleichterung, dass es quasi war, ich muss jetzt keine Lust empfinden, mhm. weil das ist ja der größte Lustkiller der Welt, sagen, ich muss jetzt irgendwas fühlen, ja. was ich gerade nicht fühle. Ähm, hm, stimmt. Ja, und äh, das war so das Erste, äh, was passiert ist. Und ich glaube, mittlerweile… Ähm, es ist auch im Privat mehr so, was ich auch ganz am Anfang meinte, dass Sexualität für mich halt generell jetzt so ein Raum ist von ich darf da alles fühlen, ich darf da gerade auch Wut und Hass fühlen, ich darf da gerade Liebe fühlen, ich darf da gerade Verletzlichkeit, Trauer, egal was und es muss keine Lust sein und das habe ich glaube ich jetzt mittlerweile generell so ein bisschen, dass mhm. ich eben nicht mehr sage oh okay, mir fest gerade jemand an die Nippel, aha, ich muss jetzt Lust spüren und so ähm, genau und in der Sexarbeit eben dann nochmal besonders, weil ich auch weiß, ja wenn ich auch gerade jetzt einfach keine Lust habe, es ist auch okay, dann spiele ich einfach was vor. So. Mhm. Und ähm, das macht dann oft, dass ich dann irgendwie Lust bekomme, weil fühlt sich ja schön an oder ich weiß zumindest, was mein Körper dann eigentlich ganz gerne mag und dann mache ich das halt und meistens fühlt sich es dann doch ganz gut an, irgendwie so. Dann, ähm, du hast
1: ja schon gesagt, das ist dann, hat dann teilweise Form von oder erinnert dich an, an eine Masturbation eigentlich.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Es ist so und ich weiß, was funktioniert. So mhm. ähm, ähm, genau, und und ich kann der anderen Person das irgendwie sagen und ich kann dabei Spaß haben und so. Und es hat dann vielleicht eben nicht dieses Extrem Verbindende, weil ich eben nicht, ich als Lenja will jetzt diesen Menschen unbedingt, sondern eben eher so wie, wir haben jetzt halt Sex. So. Ja. ja.
1: Ähm, du, wir haben ja erst schon die School of Sex erfunden. Mhm. Ähm, und okay. wenn ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ich äh, ach das hier mit dem Podcasten ist ja alles schön und gut, aber ich will Sexarbeiter werden. Und welche Fragen würdest du mir stellen? Wenn ich, ich komme jetzt, wir kennen uns jetzt, ich rufe dich an, in drei Wochen sag du den ja irgendwie, fand ich das super, das Gespräch. Ähm, ich würde das jetzt gerne mal probieren. Ähm, was, was würdest du mir Fragen stellen, um zu wissen, damit ich mhm. rausfinde, ob das überhaupt das Richtige für mich
0: ist? Mhm. Zuerst würde ich dich fragen, was ist das Netzwerk, was du hast? Ähm, wie sorgst du für deine Supervision? Also mit wem kannst du schwierige oder auch schöne Momente besprechen? Gibt es da jemanden? Ähm, Wenn es da niemanden gibt, dann ist das schon mal eine große Red Flag. Und ich kenne ganz viele Sexarbeitende, die das seit Jahren geheim halten vor jedem einzelnen Menschen, und es funktioniert auch und denen geht's auch gut. Ähm, aber ich würde es niemandem empfehlen. Also Genau, es ist so wie in der Psychotherapie es ist ja, es ja, ist ja der absolute Standard, dass es Supervision gibt und dass man sich einmal im Monat trifft mit Kolleginnen und ja. darüber redet und, und guckt, was macht das mit mir, was macht was mit mir, wenn ich als Psychologin lasse ich ja auch Dinge da sagen Menschen sehr krasse Dinge und die lasse ich auch irgendwo an mich ran und äh, beim bei der Sexualität machen Menschen sehr krasse Dinge, die ich an mich und in mich reinlasse. Mhm. Ähm, genau, das heißt, das ist das Wichtigste und ich glaube, ähm, wenn du das hast, dann kannst du dann kannst du alles so, weil wenn du eine gute Supervision hast oder ein gutes Netzwerk und vor allem eine gute Selbsteinfühlung, dann wirst du auch merken, wenn irgendwas schief läuft. Und dann würde ich sagen, gibt es kein Risiko, do it, es aus. Ähm, wenn es schief läuft, dann hör wieder auf. So mhm. äh, das, das Gefährliche ist halt, wenn, genau, wenn du dich irgendwie als Opfer siehst und denkst, du musst es jetzt machen und ähm, und irgendwie denkst, ach ja, ich bin irgendwie die Einzige, die dieses oder der Einzige, der jetzt dieses Problem hat. Ich kenne niemand anderen, wahrscheinlich ähm, darf ich mich einfach nicht so haben oder keine Ahnung, alle anderen kriegen es ja auch irgendwie hin, ich mache einfach mal weiter und dann entstehen wahrscheinlich Sachen, die echt nicht cool sind. so Aber das heißt, meine Frage wäre genau, was ist dein Netzwerk? Äh, mit wem tauschst du dich darüber aus? Ähm, und dann kann man noch so Sachen fragen wie, ja, was bedeutet für dich Sex? Ähm, kannst du dir vorstellen oder hattest du schon mal Sex mit unbekannten Menschen und so? Aber das ist alles, finde ich, gar keine Voraussetzung, weil dann vielleicht sagst du dann, nee, Sex ist für mich, ich kann das nur mit der Person, die ich total liebe und dann würde ich sagen, ja okay, dann schau doch mal, wo das herkommt, was sind da vielleicht irgendwelche Unsicherheiten, dir probierst doch mal aus und dann kannst du ja immer noch sagen, nee, stimmt, ich will das wirklich nur mit Personen, die ich liebe oder so, aber genau das Wichtige ist halt da irgendwie so eine Selbstreflexion zu haben oder Unterstützung dabei.
1: Und das kenne ich auch sozusagen vom, vom Podcasten. Ist, ähm, ich habe mich gestern mit einem Freund getroffen, der gerne einen Podcast machen will. Und sozusagen direkt so, okay, wie, wie macht man das damit, um so weiter, dass es auch erfolgreich ist. Mhm. Ne? Ähm, wie kann ich, jetzt will ich ja ein erfolgreicher Sexarbeiter mhm. werden, das ist direkt mein Ziel. <lacht> ähm, number one. Ähm, was muss ich machen, um erfolgreich zu sein als Sexarbeiter?
0: Mhm. Mhm. Oh, das ist auch gar nicht was. so, weil ich würde jetzt sagen, aber aus meiner Brille heraus zum Beispiel, ja, es ist gut, wenn du gute Empathie-Skills und Kommunikations-Skills hast. Ähm, ähm, es ist gut, wenn du ein klares Branding hast und weißt, was du kannst und wofür du stehst. Ähm, Branding
1: heißt dann sowas wie, ich ähm, stehe auf... Oder ich biete eher, du hast erst schon erzählt, die, ich bin eher die die verkuschelte, die eher näher anbietet und äh, deine Freundin aus Hamburg ist eher die. Äh, Luisa auch, mit Luisa, Luisa hat man harten Sex. Ja.
0: Luisa ist auch eine richtige Lady, also mit Luisa gehst du nicht irgendwie in eine Jugendherberge, sondern in ein vier oder fünf Sterne Hotel mhm. und dann kommt sie an mit ihren äh, mit ihren hohen Schuhen und ihrem krassen Outfit, wo ich mir wieder denke, so wie schafft man sowas so auszusehen? Mhm. Und ich komme halt in Turnschuhen. Und ich gehe auch mit dir in die Jugendherberge, wenn du irgendwie noch Geld sparen willst, weil du schon ein halbes Jahr auf mein Honorar gespart hast ja. oder so. Was meinst ähm, du mit Branding? Genau. Und, und dass man das halt klar macht, so weil von ne, welche welche Person will ich anziehen oder was kann ich gut welche Personen passt zu mir, so was kann ich überhaupt geben, weil wenn ich jetzt halt, was ja in vielen Agenturen so Beispiel ist, wenn ich jetzt halt mich irgendwie weil diese coolen Bilder so vor irgendeinem so komischen Auto steht dann so eine Frau mit abgeschnittenem Kopf, äh, weil ja viele auch ihr Gesicht hm. nicht zeigen, ne? mit irgendwie einem engen Minikleid und hohen Schuhen und wenn ich wenn ich so ein Bild von mir online stellen würde, ähm, das könnte ich gar nicht liefern, was da versprochen wird, ja. so, also, was ich aber liefern kann, ist halt richtige Nähe und Intimität. Ähm,
1: also Branding ist da auch genauso wichtig, wie es beim, keine Ahnung, beim Podcast ist, bei einer, keine Ahnung, du machst einen Klamottenladen auf oder so. Einfach wirklich zu wissen, wird es, ähm, war auch meine, ich habe deinen Text auf deiner Webseite gelesen, da hast du, okay, will sie, wen will sie damit ansprechen? So mhm. genau, ich konnte das gar nicht zum Beispiel nicht so richtig fassen. Jetzt, wenn du darüber redest, kriege ich das total nachvollziehen. Ähm, aber was mir eben auch aufgefallen ist im Vergleich ähm, da gab es, ich glaube, bei dir oder irgendjemand gab es noch eine äh, Escort aus Hannover. Und das ist einfach, was es für ein unterschiedliches mhm. Bild schon sozusagen äh, abgegeben wird. Genau. Ja.
0: Genau. Also, ich glaube, dass das irgendwie klar zu haben, ist ganz gut. Ähm, genau. Und gleichzeitig gibt es auch wieder KollegInnen, die das halt irgendwie nicht machen und das auch funktioniert und so. Also, mhm. deswegen will ich jetzt gar nicht da irgendwie so die guten Business-Tipps geben, aber was halt, das hat halt für mich gut funktioniert. So und ja. Und ja. Es gibt, also, man kann sich auch einfach in einer Agentur anmelden und die machen irgendwie alles für einen und dann hat man das halt mal so als gelegentliches Abenteuer, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Das funktioniert auch, also. Also,
1: Branding ja. ist in dem Fall auch Fotos sozusagen spielen eine Rolle. Mhm. Ähm, hast du, du zeigst dich, du zeigst dich nackt, du zeigst dich mit Gesicht. Ähm, würdest du mir empfehlen, das auch zu machen?
0: Ähm ja, also, dass ich mich nackt zeige, liegt daran, dass eben mein Branding so dieses sehr Natürliche ist mhm. und irgendwie frei von irgendwelchen Grenzen oder so. Und dass ich mich ja zum Beispiel auch gar nicht rasiere mhm. und das ist so eine Sache, ist halt eine Nische, also viele Menschen stehen halt da drauf und dann ist es halt ganz gut, wenn die das wissen und viele Menschen stehen noch nicht da drauf und dann ist es auch ganz gut, wenn die das wissen, <lacht> das ist einfach so ein bisschen der Hintergrund da und dass ich tatsächlich bei Fotoshootings, oh ich bin da so super awkward, wenn mich jemand versucht zu fotografieren und wenn ich nackt bin, dann geht's aber irgendwie, weil dann denke ich auch wieder so, ja jetzt bin ich ja eh schon nackt, Genau, also das heißt, äh, ja, gute Fotos würde ich natürlich empfehlen. Ähm, und mit Gesicht zeigen, ich mache das auch so ein bisschen aus politischem Grund, weil ich halt auch wieder denke, wenn also wenn ich mein Gesicht nicht zeige, vermittle ich dadurch, dass es einen Grund dafür gibt, dass ich das irgendwie nicht tue. Ja. Äh, und den Grund gibt es, weil es gibt einfach sehr, sehr starke Stigmatisierung und du kannst dadurch ähm, deinen Job, deine Kinder, keine Ahnung, kannst dadurch Sachen verlieren. Ähm, aber ich versuche halt quasi dieses fake it till you make it. Also so ich tue einfach mal so, als wäre das schon vollkommen normal ja. und als hätte ich gar nichts zu befürchten. Und hoffe, dass dadurch dann das zur neuen Normalität wird.
1: Du bist in Kontakt mit vielen anderen Sexarbeitenden. Ähm, was ist, also so es gibt auch, also auch da in, in meiner Welt gibt es immer auch irgendwie Vergleichsformen, ne, also also ob das Podcast ist oder ob das äh, andere Geschäftszeichen, da gibt es immer so, ah, da gibt es den oder die, die ist vielleicht erfolgreich oder so. Wie ist das unter euch? Also wie ist, äh, da, wie, wie ist da eine Hierarchie? Gibt es so was wie eine Erfolgshierarchie?
0: Ähm, ich finde witzig, dass du das sagst. Es gibt ähm, so ein Wort äh, in unserer Bubble, das nennt sich Horocracy. Mhm. Also so wie Horror, äh Hure mhm. ähm, äh, und Hierarchie, so eine Mischung. Äh, die bezieht sich aber so ein bisschen darauf, ähm, Oh, was ja auch als Escort total oft passiert, dass Leute sagen, ah ja, du bist ja Escort, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja noch keine Prostitution. Oder noch stärker ist das auch bei ähm, bei Dominas oder mhm. so, ne? So ja ja, du bist ja noch nicht da unten, ja. weil du lässt dich ja, machst ja nicht die Beine breit, so. Ja. Ne? Du verprügelst ja nur andere. <lacht> ähm, und da gibt's so eine ähm, ja wie so eine selbstgemachte Horocracy, äh, wo eins irgendwie besser ist als das andere oder so. Und ähm, das versuche ich halt eigentlich sehr stark zu durchbrechen, weil ich denke halt jeder Job, also such dir halt deine Nische und deinen Job und dann bist du nicht besser oder schlechter als andere. Weil vielleicht kriegst du irgendwie mehr oder weniger Geld oder sowas, ähm, weil du einfach mehr, also zum Beispiel in einem Bordell, kannst du halt viel mehr Kundinnen pro Tag ähm, deine Dienstleistung geben, weil es vielleicht eine eher körperliche Arbeit ist. Bei mir ist es halt eine sehr emotionale Arbeit, äh, die mich einfach noch mehr erschöpft, die ich, gar, ich kann mich nicht auf so viele Menschen pro Tag einstellen oder so. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie erfolgreicher bin. Und tatsächlich auch gar nicht, dass ich hübscher bin oder lustiger oder so, sondern einfach, dass ich halt sage, ja, was mich halt erfüllt, ist irgendwie emotionale Arbeit. Und andere sagen sich halt, da habe ich halt keinen Bock drauf, mit denen da irgendwie zu labern. Mhm. Ich lege mich halt dahin und die sollen das machen so. Und äh, das ist dann irgendwie nicht besser oder schlechter oder erfolgreicher oder mhm. weniger erfolgreich.
1: Ich habe, äh, letzte Woche habe ich einen, einen Satz gehört äh, von äh, amerikanischen Autoren Kevin Kelly, äh, der sagte, man sollte nicht versuchen, der Beste oder die Beste zu sein, sondern der Einzige oder die Einzige. Hm. Den fand ich irgendwie ganz gut.
0: Mhm. Weiß ich nicht, ist das, ist das so gut, ist das so gesund? Ist das gesünder, die Einzige sein zu wollen?
1: Ja, in deiner Kategorie. Du machst einfach deine eigene ja. Kategorie auf. Also du sagst halt ja. nicht ähm, ich, ich stelle mich sozusagen eine Reihe äh, und, und und bin, ähm, so, sondern ja. ich sage, ich bin die Escort, die unrasiert ist. Ich bin ja. die Escort, die eher verkuschelt ist, die irgendwie vielleicht nicht sozusagen ähm, den, den Superfetisch bedient. sondern mhm. Aber in dieser Kategorie bin ich eigentlich
0: ja, okay. die Einzige. Also so dieses Motto ähm, Be yourself. Everyone else is already taken oder ja, so. Ne? Genau, ja, genau.
1: Das, äh, das fällt mir jetzt dazu halt so ein, aber ja. vielleicht stimmt es auch, auch. vielleicht stimmt auch das nicht.
0: Ja, also ja. ich finde das halt cool, aber auch wieder von meinem Papa irgendwie so angelernt so. Also deswegen so dieses ne, du musst was ganz Besonderes sein und so. Und wenn du nicht was ganz Besonderes bist, dann ist es irgendwie nicht so erfolgreich oder so. Das war schon oft was, was ich da irgendwie gelernt habe. Ähm, und ich glaube, deswegen wehre ich mich auch so ein bisschen ein bisschen dagegen und denke so, nee, du kannst doch einfach nur in irgendeiner Agentur sein und eine von 20 Frauen mit abgeschnittenem Kopf mit High Heels vorm Auto und wenn dich das glücklich macht, dann go for it. Also Pff.
1: ja natürlich, also ja, ja klar, <lacht> ja. Also, also so 100, also 100,
0: aber wenn es darum geht, erfolgreicher sein, um noch mehr Geld zu verdienen oder so, quasi so, dann ja, nicht unbedingt, auch ja. es geht
1: ja auch nicht um, um, um ich würde auch nicht sagen, dass es um Geld oder, oder, oder das geht, aber dass man sich eigentlich aus dieser, äh, es ist glaube ich einfacher für einen Menschen davon bin ich schon auch überzeugt nicht zu sagen ich stelle mich an äh, auf einer äh, Treppe mit anderen sondern mhm. ich sage irgendwie äh, und, und gehe in den Vergleich auch mhm. sondern ich gucke eigentlich was bin ich mhm. und ähm, und war völlig unabhängig davon ob das jetzt eine hohe Stufe ist oder eine niedrige Stufe sondern eigentlich
0: was passt zu mir was passt zu ja. mir
1: eigentlich und äh, wenn wenn das es ist eigentlich einfacher äh, und mit mit äh, Treppe hat er dann auch da, Geld spielt dann sowieso irgendwann keine Rolle mehr sondern eigentlich bin ich bin ich erfüllt mit dem, was ich, was ich mache. Mhm. Ja, Das ist wirklich, so, hab, so ist mein, ja. mein äh, Be-The-Only. Ja. Ähm, wenn wir bei Erfolg kurz bleiben, ähm, wann fühlst du, wenn du so ein, so ein Date verlassen hast, dass das ein erfolgreiches Date war? Mhm.
0: Hm. Ähm. Ja, gute Frage. Also schon irgendwie, ich glaube, wenn ich die Person näher zu sich selbst gebracht habe, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie in Verbindung gekommen bin, wenn ich irgendwelche Wünsche erfüllen konnte, die davor vielleicht unerfüllt blieben, also ich glaube, mein Traum ist natürlich eben langfristig ähm, irgendwas schöner zu machen. Also im Sinne von langfristig Leuten mehr zu zeigen, ich bin so okay, wie ich bin oder meine Vorlieben sind so okay oder ähm, ich darf genießen oder so. Ähm, das wäre so mein Traum. Ob ich das erreiche, weiß ich ja oft nicht, weil ich habe ja mit den Menschen keinen Kontakt danach oder so. Also, außer natürlich, wenn man sich nochmal sieht, aber selbst dann weiß ich ja nicht, wie sieht deren Alltag aus oder so. Also das ist schon tatsächlich gar nicht mal so einfach, da so ähm, direkt Erfolg zu messen. In dem Moment merke ich halt, macht es mir natürlich Spaß, wenn wenn ich Spaß hatte, wenn wir uns gut verstehen, wenn mein Gegenüber irgendwie Spaß hatte, wenn ich was gelernt habe, ist auch mal cool. Also ich verkacke ja manchmal Sachen auch total. Also irgendwie dass ich irgendwie so, irgendwie konnte der sich nicht fallen lassen, das habe ich ja eigentlich jetzt schon wieder verbrockt und dann telefoniere ich mit Luisa und sie ja, was würdest du machen? Und dann sagt sie, ja, probier mal ein bisschen Dirty Talk, okay, nächstes Mal ein bisschen mehr Dirty Talk, also irgendwie so, das finde ich auch immer cool, dann ist es halt für mich ein Erfolg, wenn ich wieder irgendwas lernen konnte oder irgendwas Neues ausprobiert habe, also es sind natürlich dann für mich persönlich die coolsten Dates, wenn ich halt irgendwie in einen Sexclub gehe mit jemandem oder wenn ich ein Dreier, also Dreier mit Pärchen sind für mich total besondere Sachen, weil ich werde reingelassen in so eine ultra krasse mhm. Beziehung, also die meinetwegen schon 20 Jahre besteht oder so, schon so viel Liebe ist und ähm, ja genau, also so coole Dates sind natürlich dann für mich persönlich auch irgendwie ganz toll.
1: Ähm, welche Rolle spielt ein Orgasmus? Für Erfolg in
0: <lacht> Mein Orgasmus oder der Orgasmus der Kundschaft? Well, <lacht> ähm, Also mein Orgasmus kann ich sehr einfach mittlerweile steuern, weil ich einfach sehr viel Erfahrung damit gesammelt habe. Das heißt, der ähm, genau, der ist toll, wenn er da ist, aber jetzt auch nicht sowas, also Besonderes. Weil ja gut, kann ich halt, also mhm. mache ich halt einfach. Ähm, und bei, ja genau, also klar, es ist so ein Ding, dass ähm, viele Kunden von mir ähm, haben keine Orgasmen. Also man hört ja immer so dieses Ohr, alle Männer haben irgendwie Angst, dass sie zu früh kommen. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt, also ich mache eher eine gegenteilige Erfahrung, dass viele Kunden, die zu mir kommen, und ich höre das auch von von Lisa zum Beispiel viel, ähm, haben Probleme damit überhaupt zu kommen. Ähm, weil einfach so viel Unsicherheit, so viel im Kopf, ähm, ähm, genau, so viel, so viel Druck, so viel gar nicht sich selbst mehr spüren, sowas alles irgendwie da ist. Und klar ist das in mir drin, dass ich das dann auch herausfordernd finde und mir dann sage, ja, okay, es hat jetzt nichts mit mir zu tun. Äh, aber ja, klar, ist dann schon danach so ein, ja, okay, hätte ich irgendwas besser machen können oder so. Damit, in mir drin.
1: damit er zum Orgasmus kommt.
0: Ja, genau, es ist halt sowas. Das ist halt das, was ich auch meinte, ne, so dieses irgendwie, dass mir als Frau schon irgendwo ansozialisiert wurde, dass ich halt gut und erfolgreich bin, wenn ich dem Mann ordentlich besorgen kann, auf welche Art und Weise auch immer, Oder also auch wenn ich dem Mann gefalle einfach, mhm. ähm, und genau, da muss ich dann schon mit umgehen, dass ich dann, ähm, nach so einem Date, wo irgendwie man keinen Orgasmus hatte, was halt sehr häufig ist, ähm, irgendwie immer wieder schaue, okay, das, darum ging's auch nicht, ähm, oder genau, auch natürlich, ich, was kann ich denn vielleicht noch machen, um noch mehr zu unterstützen? Kann ich noch was lernen? Und aber auch, es hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern mhm. halt mit den Unsicherheiten von der Person. So.
1: Nun gibt es ähm, Feministinnen auch, die sagen, dass Penetration eigentlich eine Fortführung im, äh, des Patriarchats ist. Und äh, da wird, wird sozusagen von, von Geben und Nehmen auch gesprochen. Äh, was kannst du dazu sagen?
0: Meine Form von Feminismus oder meine Vision ist halt vor allem, dass jede Person irgendwann einfach alles darf, ungeachtet von Geschlecht und sonst was. Und dass die Bedürfnisse von jeder Person auch gleichwertig sind, auch ungeachtet des Geschlechts. Genau, insofern also fühle ich mich, also hätte ich Angst davor, wenn Feminismus irgendwann bedeutet, ich darf mich nicht mehr richtig durchficken und benutzen lassen, weil dann würde ein gro großer Teil von dem, was mir auch Spaß macht, wegfallen und dann denke ich mir, was ist denn, denn Feminismus, wenn er mir irgendwas wegnimmt? Also ähm, irgendwie sollte Feminismus doch eher für mich irgendwas tun. Ähm, genau, inso insofern ist das so meine, meine Utopie, ähm, dass wir irgendwann dahin kommen und ich frage mich, ob das quasi der richtige Weg ist, den Menschen, die jetzt gerade, sage ich mal, ähm, noch darunter leiden, dass es noch nicht so ist, denen jetzt zu sagen, ihr sollt irgendwas anders machen oder so, oder ob es eben eher einen Systemwandel braucht, also ne, dieses es ist es meine individuelle Aufgabe zu sagen, ich lasse mich nicht mehr penetrieren, weil äh, ich will dieses Bild durchbrechen von irgendwie Patriarchat oder so, wobei ich jetzt auch nicht weiß, was das mit Penetration zu tun hat, aber Unterdrückung. Äh, unter, ich werde dabei unterdrückt, quasi.
1: Es ist sozusagen das, ja.
0: Ja, okay, empfinde ich irgendwie nicht so, aber ähm, genau, also selbst wenn es jetzt mal so wäre, ähm, oder Einfacher, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist, stärke ich dieses Rollenbild von Männern? Männer äh, haben Sex mit Frauen oder kaufen sich die Frau, in Anführungszeichen, oder so. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und dann habe ich halt damals überlegt, ja, es ist halt so ähnlich, wie wenn eine männliche Person eine weibliche Putzkraft anstellt oder so. Das verstärkt auch dieses gleiche Rollenbild, was schon da ist. Und ich frage mich, ist es die Aufgabe von der Putzkraft, die weiblich ist, zu sagen, nee, ich biete jetzt diese Dienstleistung nicht an, und mach lieber irgendwas, was mir weniger Spaß macht und hungere, äh, um damit den Feminismus zu stärken. Ähm, oder ist es die Aufgabe von dem Mann, der die Putzkraft anstellt, zu sagen, nee, ich leide jetzt auch lieber und lass mein Haus irgendwie verdrecken oder äh, keine Ahnung. Oder ist es eher so, ein können wir nicht eher versuchen, das ganze, und ich weiß, ich habe darauf keine Antwort, ja. aber können wir nicht eher versuchen, das ganze System irgendwie zu ändern und eher Größe anzusetzen und eben nicht beim Individuum und dann irgendwann dazu anzukommen, dass es halt vollkommen egal ist, ob dann ein Mann, eine Frau oder eine Frau, ein Mann oder Mann, Mann, Mann Frau, 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 wie auch immer wen irgendwie anstellt. Also, mhm. ja, deswegen, ja, und ich sehe mich eher in diesem, ich ich mache das, worauf ich Bock habe, egal, ob das jetzt feministisch ist oder nicht und sorge dann dafür, indem ich zum Beispiel in dem Podcast mit Luisa ähm, wir irgendwie unsere Arten von Feminismus vertreten, versuche eher dadurch Feminismus in die Welt zu kriegen, aber ohne irgendwas einzuschränken, sondern eher, indem wir was Neues dazu packen.
1: Was ist dein oder eure Art von Feminismus?
0: Das ist, glaube ich, genau diese Art von, die Vision ist, dass jeder Mensch irgendwann alles darf, was für die anderen konsensual ist oder die Grenzen von anderen nicht übertritt. Dass ja, dass vor allem ich als Frau alles mit mir, meinem Körper und so machen darf, was ich will ähm, und da möglichst wenig zusätzliche Einschränkungen oder irgendwie äh, Hindernisse überwinden muss, die andere nicht überwinden müssen. Ähm, und auch, dass, ähm, dass wir Frieden schließen, also dass es eben nicht böse Menschen und gute Menschen oder Opfer und Täter gibt, sondern dass wir halt alle irgendwie in einem Boot sitzen und schauen, wie können wir alle gemeinsam glücklicher und besser zusammenleben. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall eine, dass wir Frieden schließen, das finde ich, finde ich, finde ich ein sehr, sehr schönes Bild auch in dem, ne, also in dem, du weißt, mein Kopfkino läuft, aber auch zu sagen, dass man auch in einer, ja, ob das jetzt eine Penetration ist oder was es auch immer ist, dass man irgendwie, das ist, man sagt, wir, wir kommen hier in Frieden. Mhm. Und und in diesem Raum, in diesem Sexraum ist auch, das ist erstmal, da sind wir uns alle einig, das ist Frieden. Und mhm. äh, und da dürfen wir auch sein, solange es also für, für die Beteiligten in, in Ordnung Das finde ich ein ja. sehr, sehr schönes Bild.
0: ja Und es ist schwer, also das ist für mich als Frau, die sich auch als Feministin sieht, total schwer manchmal zu sagen, hey, ich habe Mitleid mit einsamen, alten, weißen Männern oder so, weil ich dann auch Angst habe, aus der Bubble, in der ich mich zugehörig fühle, ausgestoßen zu werden, weil mir andere Feministinnen sagen, hä, nee, aber das sind doch die Täter, das sind doch die Bösen, mit denen darfst du doch gar nicht mal Empathie haben oder so. Und ähm, und das ist genau, das ist halt nicht meine Art von Feminismus. Ähm, weil ich mir eben eher so wünsche, dieses wir sitzen alle in einem Boot und und nur weil du vielleicht Täter bist oder sowas, äh, was ja gar nicht mal so sein muss, aber ähm, habe ich trotzdem will ich trotzdem genauso, dass deine Bedürfnisse auch erfüllt werden, solange es halt nicht zu Lasten von meinen geht. Mhm. So, und
1: ja, die Frage ist auch, äh, naja, das ist eine das ist eine also das ist eine Frage, mit denen, die ich auf jeden Fall noch mal so ein bisschen äh, nachgehen will, ist wird man Täter, weil man Opfer ist? Ähm, also wir haben das erst ja schon gehabt mit dem, also fühlt sich ein Mann oder auch eine Frau ähm, total glücklich und zufrieden dann damit, wenn sie im äh, wenn sie irgendwie Grupis irgendwie äh, durchnimmt. Also weiß ich, also wer ist da Täter und Opfer? Also äh, I don't know. Also ich mhm. bin mir da unsicher. Also es ist auch echt eine schwierige. Also ne, es gibt ja auch mal diese Täter-Opfer-Umkehr und äh, und all diese Themen. Aber ich ähm, ich glaube auch, ich will behaupten, ich will nur behaupten, dass ein ein Täter auch ein Opfer ist. Mhm. Und ja. ähm, was nicht heißt, dass man den Täter oder die Täterin irgendeine Form von, dass es eine Rechtfertigung dafür gibt, das zu tun. Nur glaube ich, will ich irgendwie glauben, dass es eben nicht einfach nur, dass jemand sagt, ich behandle Menschen scheiße. Und es gibt keinen, keinen Grund, der nicht auch sehr traurig ist. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Genau, das kommt natürlich aus meiner äh Mediations-wie auch immer Sache, dass ich generell dieses Täter-Opfer-Ding sind eigentlich keine Wörter, die ich benutze, sondern ähm, ich gucke halt, was sind dahinterliegende Bedürfnisse ähm, mhm. und wie können wir die erfüllen, weil ich glaube, dass in dem Moment, wo ich auch bereit bin, deine Bedürfnisse zu erfüllen, schaffen wir meistens Lösungen, die dann dazu führen, dass wir gemeinsam irgendwie unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und solange, wie ich nur sage, du bist böse, hör auf, das zu machen, was du machst, wirst du es wahrscheinlich eher weitermachen. Ist so meine ja. meine Theorie. Aber genau das dann dann würde ich eben gucken, bei ähm, bei Männern, die ähm, fremd gehen, was ja oft irgendwie dann so vorgeworfen wird, ähm, und da genau in deinen Worten als Opfer klar, wenn, also wenn ich irgendwie ähm, als durchschnittlicher Mensch sage, Sexualität ist so eins der Top 5 Themen in meinem Leben, die wichtig sind für ein glückliches Leben. Und seit zehn Jahren habe ich das nicht in meiner Beziehung und darf das auch nicht mit irgendjemand anderem haben. Äh, inwieweit bin ich dann ein Opfer? So auch? Und ist es dann auch, oder wie, oder bin ich dann Täter, weil ich dann fremdgehe? Also genau, und ich würde halt eher sagen, du bist dann wieder noch, sondern mhm. du hast halt ein Bedürfnis nach einer gelebten Sexualität und nach Nähe und nach, und nach Zärtlichkeit und erfüllst dir das halt irgendwie. Und dann könnte man, wenn man das dann rausgefunden hat, hoffentlich noch schauen, okay, und wie kann, können wir auch das Bedürfnis von vielleicht deiner Ehefrau oder deinem Ehemann noch mit einbeziehen, ja, so. Ja, ja. Und übrigens zum Thema Groupie, falls äh, gerade Faber zuhört, ich weiß nicht, ob du Faber kennst, das ist mein Lieblingsmusiker, ich, es, hab, es steht auf meiner äh, Bucketlist oder wie wir es im Podcast immer nennen, Fucketlist, irgendwann will ich mal Groupie-Sex mit Faber haben und ich glaube irgendwie nicht, dass es passieren wird, aber falls du zuhörst, dann schreib mir mal, weil du das jetzt ein paar Mal und ich fühle mich da nicht als Opfer, also du darfst mich auch total besoffen benutzen und ich und da schreibe auch irgendeinen so Schweigepflichtvertrag oder was man dann machen muss, ich will es einfach nur auf meiner Fucketlist streichen können, so.
1: Ja, ich sag mal so, äh, der Faber, ähm, den will ich auch unbedingt interviewen. Das hat sich bisher noch nicht ergeben. Und ähm, das ist doch ein wunderbarer, äh, ein wunderbarer, äh, sozusagen Aufhänger. Geht, Aufhänger. dann auch mal direkt <lacht> mit ihm drüber zu sprechen und mal gucken, wie cool er ist. Ja. Ähm, not bad, das, <lacht> das ist ein Faber. Ja.
0: Ja, er hat so eine so eine abgefuckte Art, die ich irgendwie hot finde. So.
1: Ja, es gibt auch eine Freundin von mir, die auch wirklich, also die äh
0: Die schon Goobie-Sex mit ihm hatte? Nein. Okay.
1: Nein, aber die, die, die in einer eine, eine sehr ordentlich, äh, Beziehung, mit mit, mit mit einem Mann, mit reiner Haut ist und die <lacht> auf abgefuckte Typen steht. Also ja. sozusagen, so, so das ein kleiner, so, hm, abgefuckte ja. Typen, ich so. Er ist doch sehr räudig. Ja. ja. Äh, Finde ich irgendwie auch interessant. Mhm. Aber auch ist es so einfach nur interessant. Ja. Also
0: wir sehen ja voll oft in unserer Sexualität auch Sachen, die wir im Alltag schlimm finden würden. Ne? Deswegen haben ja auch viele Frauen mich selbst eingeschlossen Vergewaltigungsfantasien und so und es ist klar, wir fänden es im Alltag ganz schrecklich und es sollte niemals vorkommen. Und gleichzeitig ist halt Sexualität ein Raum, wie ich auch vorhin schon meinte, um Dinge, die wir erlebt haben, aufzuarbeiten, um Traumas aufzuarbeiten und sowas, weil ich mich in einem sicheren Rahmen da nochmal reinbegeben kann. Und vielleicht habe ich ein Trauma mit abgefuckten Typen und in dem Moment, wo ich mit einem abgefuckten Typen Sex habe, übernehme ich wieder Kontrolle und mhm. über das, was mir da passiert ist. So Und kann das nochmal noch mal durchleben, aber dieses Mal bin ich in Kontrolle und nicht der abgefuckte Typ oder so. Also
1: Es gibt aber auch Vergewaltigungsfantasien von Männern und Frauen, die das unter Umständen gar nicht erlebt haben. Naja, auf jeden Fall. Und also woher, ich woher kommt ja. das? Was ist deine Erklärung dafür?
0: Ähm, naja, nur weil ich es nicht erlebt habe, heißt es das nicht, dass ich nicht damit groß geworden bin, Angst davor zu haben, mhm. dass ich es erleben könnte. Oder dass ich, äh, genau, also das sind ja auch Traumata, dass wenn ich, also ich weiß noch, äh, ich habe damals im Fernsehen, wie alt war ich da, äh, da habe ich irgendeinen so Film gesehen, ich weiß nicht, mal, wie der heißt, aber da wurde irgendeine äh, junge Frau von drei Typen vergewaltigt und das wurde. Also relativ klar gezeigt. Also klarer, als man es in einem Porno zeigen dürfte, auf jeden Fall. In einem Porno darf man ja kein Blut und keine Waffen hm. und sowas zeigen. Ähm, und sowas traumatisiert mich natürlich auch als Frau. Ja. Also, und und ich würde jetzt, also genau, das klingt jetzt schon wieder so pathologisierend, als hätte ich jetzt nur diese Fantasien, weil ich da irgendwie ein Trauma habe. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Aber ich glaube eben schon, dass so eine Fantasien eben ein guter Weg sind. Dinge zu verarbeiten, weil ich sie wieder unter Kontrolle. Ne? Also gerade wenn ich die Fantasie habe, bin ich die einzige Person, die gerade Kontrolle und macht über alles hat, was da passiert in meiner Fantasie. Und hm. dass das irgendwie so ein empowernder Weg auch sein kann, irgendwie Traumata zu verarbeiten.
1: Ja, wir, wir gehen gleich noch mal, da gehen wir gleich nochmal hin. Aber ich habe noch eine, eine, <lacht> eine, 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 eine was anderes noch. Weil ich bin immer noch sozusagen äh, immer noch in meiner, meiner fragenden Position als zukünftiger Sexarbeiter. Mhm. Ähm, wann fühlt sich deine Sexarbeit wirklich wie Arbeit an? Weil jetzt, was alles, oft. was ich gehört habe, ist, <lacht> hört sich ja super cool an.
0: Ja, ja, och, und das ist auch so ein schweres Thema, ne, aus mehreren Gründen. Ein Thema ist. Du hast
1: schon gesagt, leise hast du gesagt. Oft, oft
0: habe ich gesagt, ja, ja. genau. Also ähm, genau, ein Thema ist, wenn ich ähm, auch gerade in unserem Podcast explizit über Sachen rede, die sehr anstrengend für mich waren, weiß ich, dass das Leute hören könnten, die, das, die der Kunde davon waren, zum Beispiel und persönlich verletzt sein könnten. Und das ist das, was ich nicht will, weil ich mache diesen Job, damit Leute sich eben wertgeschätzt fühlen. Und wenn ich dann erzähle, ja, übrigens, der und der war total doof und bla, und die Person hört es dann mache ich ja meine ganze Dienstleistung kaputt. Weil er hinterher denkt, oh, okay, ich bin eigentlich doch total doof oder so. Mhm. Ähm, und deswegen ist es irgendwie schwer, darüber zu reden. Und, und was noch dazu kommt, ist, als Sexarbeiterin wird mir eh was unterstellt, dass das alles ganz schlimm ist. Und wenn ich dann nur eine Kleinigkeit zugebe, die wirklich mal irgendwie doof war, dann wird es so äh, weißt du, dann ist es so wie, ah, jetzt habe ich endlich gefunden, so, mhm. äh, das ist eigentlich doch alles ganz schlimm. Und ich glaube, das führt oft dazu, ähm, klar, dass das irgendwie romantisiert wird auch und dass ich mehr über die schönen Sachen rede, ähm, was ich dann wieder doof finde, weil es halt nicht das ganze Bild zeigt. Ähm, genau, also ja, äh, es ist, es ist total oft Arbeit, also, ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem äh, generell aufgehört, längere Dates als Overnights, also als 16 Stunden anzubieten, ähm, weil einfach so 24 Stunden mit irgendeiner Person ist einfach fucking anstrengend. Also, ähm, ich vergleiche das oft so mit, ähm, stell dir vor, irgendwie deine, deine Frau oder so hat Geburtstag, dann ist es auch klar, dass du 24 Stunden nur für sie da bist. Ja. So ähm, Und jetzt nicht unbedingt deine eigenen Grenzen übergehst, im Sinne von Sachen machst, die ganz schlimm für dich sind, aber schon irgendwie deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst. Ja. Und wenn deine Frau halt den also das ganze Jahr über Geburtstag hätte, so dann wäre es halt irgendwann sehr anstrengend, auch wenn du es für den Tag gerne machst oder ja. so. Und äh, so ähnlich ist es halt auch nur, dass ich die Menschen weniger liebe, als du wahrscheinlich hoffentlich deine Frau liebst. So. Ich und, gehe davon. aus. <lacht> und es halt dadurch äh, teilweise nochmal anstrengender wird. Genau, und das ist klar. Also wenn jemand irgendwie. Einen Humor hat, mit dem ich gar nicht irgendwie mitgehe und dann lache ich halt trotzdem und dann äh, denkt die Person halt, dass ich es witzig finde und sagt dann noch so, ach, das ist so toll, dass du die einzige Person bist, die meinen Humor versteht und so und sowas ist dann total anstrengend für mich so und ähm, was auch anstrengend ist, ist ähm, Sex am Morgen, da habe ich eigentlich seltenst Lust drauf ähm, oder was auch anstrengend für mich ist, ist bei so längeren Dates irgendwie dann dreimal am Tag Sex, also ähm, da, das ist dann auch einfach nur noch irgendwann Arbeit für mich. Ähm, was ist noch Arbeit für mich? Manche Menschen küssen irgendwie auf eine Art und Weise, wo ich mich auch mal frage, wo habt ihr das denn gelernt? Äh, klar, wir haben es ja nirgendwo gelernt. Ähm, und dann ist es auch anstrengend. Ähm, genau, also klar, es ist wie ein ganz normaler Job, ist einfach anstrengend. Mhm. Äh, und es und sind jetzt eher die, eher die Ausnahmedates, wo ich sage, okay, die waren jetzt auch gerade wirklich gar keine Arbeit, weil die gerade einfach nur Abenteuer für mich waren oder wirklich gerade nur... Zum Beispiel gestern hatte ich wieder ein Date mit einem ganz langjährigen Stammkunden von mir, wo es echt so ist. Ich gehe da irgendwie nach dem Sport, fahre ich dann noch schnell zu ihm ins Hotel und dann äh, quatschen wir und kuscheln und daten uns ab, haben irgendwie gu ziemlich guten Sex und das ist so, das ist dann für mich irgendwie keine Arbeit, aber die meisten Dates sind, äh, sind für mich Arbeit und anstrengend. Und das heißt nicht, dass ich nicht erfüllt danach nach Hause gehe und denke, boah, geilen Job habe ich hier geleistet, mhm. aber trotzdem ist es anstrengend.
1: Ja, gut, es ist, zum Beispiel, wenn man zum Sport geht, ist das ja auch so Ja, also, ja, also jetzt genau. ist es vielleicht ein äh, vielleicht ein dover vergleich aber du gerade sagst vom, vom sport gekommen aber man hat ja selten erstmal also ich habe ja man hat irgendwie so ein, ja irgendwie weiß, <lacht> und dann aber meistens danach ja war, gut war, es, ganz gut, ja. war auch ganz gut eigentlich heute ja. äh, und trotzdem ist sport Mord, ne ja, ähm, äh, ja okay äh, also es das heißt eigentlich also die Gro also ähm, Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, wenn du das so erzählst, ob ich dann jetzt vielleicht doch lieber einfach beim Podcast bleibe und sage, nee, das wird <lacht> doch anstrengend an.
0: <lacht> Ja, ja, also. Äh, Findest du das gar nicht anstrengend? Also wenn du, ja gut, du suchst ja halt die Leute, die du hierher holst, schon aus, ne? Aber wenn da irgendwie jemand wirklich, du merkst, boah, da kommt irgendwie gar kein Gespräch zustande oder so, das ist ja auch anstrengend, oder? Total, ja. klar, Steine melken. <lacht> mhm. äh, klar, aber ja. es passiert
1: auch, das passiert super selten. Mhm. Und es ist dann eigentlich auch, ähm, aber ich gehe dann relativ genauso raus wie du, dass ich mhm. denke, ja, was habe ich denn da heute irgendwie? Das ist, ist mir heute gar nicht gelungen. Mhm. Und dann gibt es da manchmal irgendwann, hört man sich nochmal an, und merkt, nee, eigentlich, ich glaube, eigentlich war es okay, aber das mhm. hat einfach nicht gematcht. Aber natürlich ist, äh, es gibt nicht diesen Transfer unbedingt. Ne? Also ich denke eben auch, das ist vielleicht bei der Sexarbeit auch der, ähm, da das, das ist so ganz ja es ist äh, es gibt ja irgendwie diese diese Fantasien und die sind es ist eine so schwierige Welt wenn ich jetzt einen Tischler bestelle dann habe ich dann sprechen wir vorher drüber was da was da sein soll oder nicht oder der Maler oder die die Putzhilfe und so weiter und so fort die Malerin auch ähm, und da gibt es irgendwie das ist so klar und dann kann ich auch sagen also das also es ist jetzt, jetzt ehrlich gesagt also ich weder <lacht> noch Bedarf ja <lacht> und das ist aber bei der Sexarbeit ähm, ist es irgendwie schwierig weil das irgendwie so jeder hat, jeder hat ein, ein anderes Bild im Kopf Man kann das auch nicht so ganz genau benennen. Also ich finde, das ist ja an eurem Podcast so super. Man, man, wird vor allen Dingen gebildet, darüber zu reden. So ja. und ähm, und gerade so bei Bedürfnissen weiß ich denn eigentlich immer ganz genau, was ich denn so will. Äh, ja, das ist äh, deswegen stelle ich mir auch, das stelle ich mir sehr schwierig vor an dem, an dem, an dem Beruf der Sexarbeit.
0: Mhm. Das so aus jemandem rauszumelken, quasi den Stein zu melken. Den Stein wirklich, also <lacht>
1: bestenfalls. Äh, naja, also um ein Bild zu bleiben, ja, es ist, Stein ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber um wirklich zu merken, dass da auch was passiert. <lacht> Bilder in meinem Kopf. <lacht> ähm, wie hat die Arbeit deine eigenen sexuellen Wünsche beeinflusst?
0: Stark. Also einmal dadurch, dass ich mich halt einfach viel mehr damit beschäftige und dann, das gibt dem ganzen Thema mehr Raum und dann kommt auch mehr Inspiration und so natürlich. Ich glaube vor allem durch den, durch den Austausch mit Luisa und anderen KollegInnen, ähm, weil also ich glaube, das ist ja bei vielen Sachen so, ich brauche halt auch ganz viel Input von außen, um selbst mit neuer Inspirationen zu kommen oder rauszufinden, was mag ich denn? Also wenn ich halt mit einem Menschen in meinem Leben Sex hatte, äh, dann glaube ich, ist es schwer zu wissen, was ich eigentlich mag, weil ich habe halt auch noch nie was anderes gehabt oder erfahren oder gehört, dass es die Möglichkeit gibt, was anderes zu erfahren, wenn ich auch mit niemandem drüber rede oder so. Und ich rede halt mit sehr vielen Menschen darüber. Ich rede sehr offen darüber. Dadurch probiere ich dann neue Sachen aus. Und keine Ahnung, ich habe mit wahrscheinlich einer dreistelligen Zahl von Menschen Sex gehabt. Das heißt, ich habe einfach sehr viel Erfahrung gesammelt, was unabhängig von der konkreten Person mein Körper mag und mein Körper nicht mag. Und so, genau. Das heißt, also auf jeden Fall hat sich dadurch ganz viel verändert. Was ich mir zugestehe, was ich ausprobiere, ähm, was ich alles ähm, zulasse in dem Bereich Sex. Ähm, also früher dachte ich halt auch immer, Sex ist das, wo man erst an den Brüsten berührt wird, dann an der Vulva berührt wird ähm, und dann Lust empfindet und dann Penetrationssex hat und so. Und jetzt habe ich da eben ein anderes Bild zu, weil ich einfach mehr. Wie ist das jetzt? Jetzt ist es so, dass ich halt ähm, gucke, was für ein Gefühl ist gerade da und wie kann ich diesem Gefühl möglichst gut Rechnung tragen. Braucht es jetzt gerade eher streicheln oder braucht es jetzt halt gerade eher richtig hart gefickt werden und rumschreien äh, oder so. Ähm, genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel dadurch durch den Job, also ich würde sagen, das meiste dadurch kam einfach, mir bewusst Zeit dafür zu nehmen und das bewusste Thema in meinem Leben sein zu lassen, dass sich da viel verändert hat.
1: Was glaubst du, woran liegt das, dass es so eine, also Sex ist ja allgegenwärtig, ne? Also so es ist ähm, eigentlich, ob das jetzt auf Instagram oder TikTok ist, ob das im, im Fernsehen ist, in der Werbung ist und, und äh, in unserem Kopf ist und so weiter und so fort. Aber dennoch gibt es irgendwie ja doch eine ganz große Scham. Also es geht, es gibt ein paar Jokes, die man so machen kann. Es gibt ein paar äh, ja so so vielleicht ja Jokes unter Umständen. Aber es findet eigentlich so in, in, der, in der Kommunikation das, das Eingestehen, was man eigentlich wirklich gut findet und umständen auch selbst in, in, in langen Partnerschaften, äh, das es, es findet so wenig. Also ich glaube, es ist super schambesetzt. Woran liegt das? Das ist irgendwie, ist es, wenn man wenn man darüber redet, merkt man ja eigentlich meistens. Ja, es geht also, eigentlich. Es, es geht oder man merkt auch, ähm, geht der Person eigentlich genauso wie mir oder mhm. so. Ähm, ne? Also das ist ähm, dieses, also die, diese, wenn man das überprüft in der Kommunikation, eigentlich geht's. Mhm. und woran liegt das, dass das so, ist das immer noch das Christentum, was uns da, ähm, <lacht> keine Ahnung, immer noch äh, vorgibt, äh, das darf man alles nicht?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das ist, also es ist mir auch ein Rätsel, ähm, also es gibt ja auch andere Tabuthemen wie Geld oder so, die auch so langsam aufgeweicht werden, ähm, nee, ich weiß es echt nicht, also ja, oder auch, also viele Menschen reden ja auch mittlerweile über irgendwie psychische ähm, psychische Probleme oder Krankheiten und sonst was. Und das ist so, aber Sex ist irgendwie immer noch so ein Thema, was irgendwie einfach nicht beredet wird. Ähm, weiß ich nicht, wieso. Keine mhm. Ahnung. Aber ich versuche, was dagegen zu tun.
1: Bei dieser die, die, die sexuellen Identität, das Finden der eigenen Sexualität, hast du das Gefühl, dass du die gefunden hast?
0: Mhm. Je jeweils von Moment zu Moment schon und ich weiß, dass ich in drei Jahren wieder sagen werde, so hä, was habe ich denn da mhm. gemacht, wer war ich denn da oder so. Ähm, genau, also darum, darum geht es ja auch, also ich äh, ich mag das ganz gern so ähm, beim Sex generell davon zu sprechen von, es geht nicht darum, so gut wie möglich zu lernen, was du willst, sondern so gut wie möglich zu vergessen, was du willst eigentlich und quasi immer wieder wie so ein unbeschriebenes Blatt daran zu gehen und ähm, genau, natürlich gelingt mir das auch nicht immer, ich laufe auch einfach irgendwelche Skripte ab und weiß ja, okay, so funktioniert halt oder so, aber ja, mein Ziel ist eigentlich schon immer zu gucken, okay, was, und was ist jetzt, und was ist jetzt, und was ist jetzt und es wird sich mit Sicherheit auch ändern über die Jahre.
1: Und wie kann ein Mensch, also ich, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht ähm, Sexarbeit mehr machen, also habe ich jetzt für mich beschlossen, <lacht> ähm, und ähm, die dreistellige Zahl wird es bei mir auch nicht mehr werden, würde ich behaupten. Mhm. Jetzt. Jetzt, jetzt. Was ähm, kann ich machen und auch jeder, jede, die zuhört, um, um dem näher zu kommen?
0: Mhm. Ähm, ja, also natürlich den äh, unseren Podcast hören. <lacht> also, nee, aber tatsächlich ist, also ich habe auch mal. Buchen ähm, Sie uns hier. Genau. Ähm, so ein TED-Talk gehört. Ich weiß gar nicht mehr, von wem er war, aber von einer Frau, die auch Forschung darüber gemacht hat, ähm, dass einfach nur über Sex zu reden. Ich glaube, die haben irgendwie so zwölf Wochen, äh, einmal die Woche, sich also einfach eine Stunde in der Gruppe von, ich glaube, Frauen auch über Sex unterhalten und ähm, haben herausgefunden, dass sich einfach nur über Sex zu reden verbessert, auch dein empfundenes Sexleben, also das ist schon mal so eine Sache, mhm. so. Ähm, darüber reden oder darüber was hören und sonst gibt es so ein paar, so zum Beispiel eine konkrete Übung, die ich ganz gerne mag, wenn du jetzt was Handfestes willst, ne, <lacht> ist, ähm, ist zum Beispiel, dass äh, du dich mit einer Person deiner Wahl irgendwie meinetwegen Wecker stellst auf 10 oder 20 Minuten und in der Zeit, ähm, ich sag jetzt mal mit deiner Frau zum Beispiel, und du bist jetzt die Person, die übt und die über dich selbst was rausfinden will und sich freier fühlen will. Du sagst deiner Frau ganz genau, was du möchtest, was sie tut an deinem Körper. Natürlich darf sie irgendwie nein sagen, wenn es für sie nicht passt, aber sie darf quasi nichts von selbst machen. Also sie darf jetzt nicht sagen, ah, ich weiß ja, der mag das ja immer, wenn ich über den Kopf streichle oder so, sondern du sagst halt, ich möchte, dass du mich jetzt genau so mit dieser Stärke, mit dieser Geschwindigkeit hier am kleinen C berührst, so. Und dann ist es, und dann ist es immer wieder dieses Reinspielen und und wo meldet sich jetzt irgendwas in meinem Körper zu Wort und das bedingungslos anzunehmen, ohne verstehen zu wollen, wo das herkommt. Also dass du dann quasi sagst, wenn sie das an deinem Zeh macht und dann merkst du, oh irgendwie kribbelt gerade meine Nase, und dann sagst du, ah kannst du mich mal kurz an der Nase kratzen? Und dann so, oh und kannst du jetzt mal ganz kurz so ganz zärtlich über meine Finger streichen? Nee noch zärtlicher, Nee noch zärtlicher. Ach eigentlich gar nicht streichen, eigentlich einfach nur stillhalten. Ja genau so, bleib mal so, bis ich was Neues sage so und Also quasi so, das ist so eine Übung, die ich ganz gerne mag, quasi dieses in den Körper reinspüren, was ist denn jetzt gerade da und nicht, was wird jetzt als nächstes von mir erwartet oder mhm. was sollte jetzt als nächstes da sein, wo will ich jetzt als nächstes berührt werden, sondern nur das, was gerade ist und, so, und das macht man dann so lange, bis irgendwas Neues von alleine kommt. Und das ist eine Übung, die ich sehr gerne mag. Und Voll die, gut. Mhm. Ja, die kann man dann so einen Wecker stellen und die so lange machen und das Schöne ist für deine Frau, sie darf ja gar nichts selbst machen, es darf ja nichts von ihr kommen, sondern du musst ganz genaue Anweisungen geben das heißt, sie kann auch nicht versagen, weil das ist ja oft das, was wir so als Angst haben, ne? wenn ich jemandem ein schönes Gefühl machen will, dann habe ich halt Angst, irgendwas falsch zu machen oder so. Aber es kommt quasi nicht von ihr, sondern das heißt, du musst dir auch keine Sorgen machen, dass deine Frau jetzt Angst hat zu versagen. Das heißt, du musst dann auch nicht rumstöhnen und sagen, oh, es machst du so toll, weil das ist ja eh nicht sie, mhm. sondern du bist ja der, der das macht. Genau, also es ist so eine Übung, die ich ganz schön finde, die viele Sachen auflöst, die man, glaube ich, sonst im Kopf hat, wenn man an Sex, wenn man Sex macht oder mhm. so
1: ich habe mir gerade eine notiz gemacht du hast mich gesagt äh, nein sagen wenn es nicht passt mhm. Und das ist eine unter umständen es ist eine gefährliche frage die ich jetzt stelle <lacht> ähm, heißt nein wirklich immer nein
0: kannst du es konkretisieren die frage
1: mm, naja also ein nein äh, nee, eigentlich nicht meinst du
0: ob es akzeptiert wird oder ob nee, eigentlich die
1: frage also so dieses also, du hast das von dem Tempel auf Lust oder Lusttempel mhm. gesprochen, sozusagen, und eine große Freiheit und ein und so weiter und so fort. Und ähm, gibt es ja den Ausspruch No means no. Mhm. Aber ist das wirklich so? Also so, du, du als eine sehr erfahrene Sexarbeiterin, ähm, heißt Nein wirklich immer nein. Das ist ja auch mhm. sozusagen, wenn wir an deinen Vater denken, <lacht> ähm, der alles hinterfragt hat, mhm. hinterfrage ich das gerade.
0: Mhm. Ähm, ja, interessante Frage, ähm, wo man natürlich auch viele falsche Sachen zu sagen kann. Also ich würde sagen, ein Nein heißt in dem Moment immer Nein und es kann natürlich später noch zu einem Ja werden. Ähm, was ich interessant finde oder mich auch frage, ist dieses Thema Grenzen und Grenzen schon ähm, prä, wie sagt man, also schon im Vorhinein, bevor ich sie gehört habe, schon versuchen nicht zu übertreten. Also... Ne, dieses Ganze, was ich sehr gerne mache, aber dieses ganze ständige Konsensabfragen, dieses darf ich dich hier berühren, darf ich dich umarmen, darf ich dies, darf ich das. Ähm, genau, geht ja immer davon aus, dass alles, was nicht ein direktes Ja ist, erstmal Nein ist, was vielleicht auch schöne Möglichkeiten wegnimmt, die sonst irgendwie da sein könnten. Ähm, aber wenn mir jemand sagt, das möchte ich nicht, dann heißt es für mich ganz klar, das möchte ich nicht. Ähm, und dann kann ich fragen mh, Warum nicht? Was hindert dich daran, das gerade zu wollen? Gibt es irgendwas, was ich dafür tun kann? Ähm, genau, weil klar, viele Menschen sagen irgendwie, ich möchte nicht, dass du mich oral befriedigst und was dahinter steht ist, ähm, ich denke, ich stinke oder also ich denke, das ist eklig, äh, ich mhm. denke, das willst du gerade gar nicht oder so und dann ist es, ähm, ist es nein, was in dem Moment auch stimmt und gleichzeitig ähm, ist dahinter vielleicht eine Sehnsucht, dass es zu einem Jahr wird und dann würde ich die Person unterstützen, zu diesem Jahr zu finden. Mhm. Genau, aber erstmal ist für mich nein, nein, auch wenn es ein jetzt gerade noch nein ist. Mhm. Ist das so das, was du im Kopf hattest, oder? Hast nee, ich, du, hatte, nee, ich hatte gar äh, nichts mhm. im Kopf, weil
1: es ist also es ist ja auch ähm, eben die Möglichkeit, das, das zu hinterfragen. Also hier auch ne, für mich, also zu sagen, okay, da gibt es jetzt, ähm, da gibt es so Sätze, da gibt es so Annahmen, die mhm. man so hat über sich selbst, über den Partner, die Partnerin und eben auch über solche Sätze. Mhm. Ähm, und das. Ähm, und ich glaube auch, dass Nein, Nein heißt. Aber stimmt das immer? Also mhm. wenn, wenn wir sozusagen im Hinterfragen sind. Ja. Und deswegen deine Antwort macht, Sinn, natürlich gibt es ja also auch kein richtig oder falsch. Mhm. Ja, also man kann ja nicht ja. sagen, das stimmt und das, äh, oder das stimmt nicht. Ja. Das ist jetzt erstmal nur ein, ein Angebot, äh, ja. was du ja auch machst und was ich auch so wahrnehme. Und ähm, und das hört sich jetzt erst einmal sinnvoll an, ja. aber ich finde das ja auch das Schöne, ich mache den Podcast jetzt, werde ich auch noch eine Weile machen. Es ja. <lacht> wird jetzt zu dieser Folge bestimmt einige äh, Menschen geben, die dazu was sagen und wahrscheinlich auch sagen, das ist ja totaler Quatsch, mhm. den er oder sie da gesagt hat. Täter Opfer und so weiter, kann ich mir kann ich mir jetzt schon ja, ja, ausrechnen, Fall, ja. ähm, äh, dass das Menschen ja. richtig, richtig äh, gar nicht so sehen. Und ich, das ist nur, kann ich nur sagen, Einladung, lass uns darüber reden. Ja. Ähm, Perspektiven angucken, finde ich gut. Ja. So.
0: Ich glaube, was was ich zu dem Thema vielleicht noch sagen will mit dem mit dem Nein, also was ich schon auch äh, lehre oder was meine Idee ist, ist, dass ähm, ich statt einem Nein immer ähm, versuche für mich selbst das Ja zu finden, also wenn du sagst, hey hast du Lust auf das und ich spüre dazu Nein, dass ich dann eher gucke, worauf habe ich denn stattdessen Lust, weil das ja auch mir selbst beibringt, in meinen Körper reinzuspüren und zu, ne, also erstmal zu spüren, nee will ich nicht, ist sehr einfach, aber eigentlich geht ja darum, was will ich denn? so? Und ähm, deswegen, genau, das, das versuche ich schon mit diesem heiß Nein immer Nein. Ich würde eher sagen, nee, Nein ist im besten Fall eher ein Ja zu was anderem. Und wenn mich halt jemand fragt, hey, hast du Lust gerade richtig ins Gesicht geschlagen zu werden und dann spüre ich dazu Nein, dann sage ich, nee, ich hätte gerade irgendwie eher Lust, richtig auf den Oberschenkel gespankt zu werden mit einer Peitsche oder so. Und dass man quasi eher guckt, was ist so dieses Ja hinter diesem Nein, damit ein Nein nicht so so eine Grenze schafft, sondern eher Und so, der Einstieg in das Gespräch ist. Und so als Gespräch so ein, so ein äh,
1: Ausrufezeichen da steht. Ja. ja. Vielleicht ist auch, weil wir erst darüber geredet haben, ist mir gerade gekommen, äh, warum gibt es da so eine Scham, darüber mhm. zu reden. Und ich merke auch jetzt gerade, das ist so eine. Ich, ich, ich merke, dass wir uns jetzt gerade mit so einer Frage auf so einem wirklich wackeligen Boden stehen. Mhm. Ne? Und das ist ja nicht nur sozusagen eine Scham, Sex, sondern auch eine Scham ausgeschlossen zu werden aus so einem Bubblekreis Zu mhm. sagen so jetzt, da sind sie aber wohl eindeutig drüber weggegangen oder so, das geht ja wohl gar nicht und so weiter. Und ich glaube, dass das auch so ein, dass das vielleicht sogar noch verstärkt, dass wir da mehr drüber reden, weil man so Angst hat, man sagt etwas Falsches zu einem Thema, wo sowieso so wenig drüber geredet mhm. wird. Und dann sagt man auch nochmal was Falsches oder rede ich besser gar nicht mehr drüber. ja ähm, Das merke ich, ich merke schon, ich bin, mein Puls ist auf jeden Fall jetzt mehr <lacht>
0: Also genau, ich glaube, das ist ja überhaupt das also das ist ja, worum Scham geht, dass ich Angst habe, alleine zu sein und ausgestoßen zu werden. Und wenn halt noch nie jemand gesagt hat, hey, ich habe übrigens nur alle drei Monate Sex mit meinem Partner, dann denke ich halt, wenn ich das jetzt sage, bin ich halt die Einzige, weil ich habe noch nie jemand anderen das Sagen gehört. Ja. Und äh, und das ist ja genau das, was du meinst. Ich, wenn noch nie was gesagt wurde, dann ist alles, was ich sage, erstmal falsch, weil ich bin erstmal die Einzige, die das jemals gesagt hat. Ja. Und genau, und das ist halt auch das, was ich erlebe, wenn ich das dann sage, kriege ich tausend E-Mails von irgendwelchen Menschen, die sagen, oh, endlich sagt bei jemandem, bei mir ist es genauso. Also, ja. Ja.
1: ja, ich hätte die Erfahrung irgendwann, und das kann man, das, das möchte ich auch aussprechen, ist ähm, das Bild, Männer wollen immer Sex und Frauen wollen keinen Sex mhm. oder wollen weniger Sex und dann irgendwann so festzustellen, also das irgendwie stimmt es nicht. Und dann auch nochmal zu reden, mit anderen Männern drüber reden und anderen Frauen mhm. drüber zu reden und merken so, nee, das ist wirklich, das kann ich nicht, das, das stimmt nicht. Also kann, man kann da nicht, also das, das kann man nicht pauschalisieren, würde ich sagen.
0: Und es löst natürlich in dir vielleicht dann Druck aus, wenn du denkst, ah, Männer sollten so sein. Ja. Und ich habe dieses Bild, ich bin ein richtiger Mann, wenn ich nicht mehr Lust auf Sex habe als meine Frau.
1: Ja, voll. Und ja. aber auch so, dass Männer immer ähm, sehr, keine Ahnung, sehr explizit oder dirty oder was auch immer über Sex reden. Mhm. Und meine Feststellung war irgendwann so, also, in meinem männlichen Freundeskreis wird ganz anders über Sex geredet, als wenn ich höre, dass, keine Ahnung, meine ehemalige Mitbewohnerin in der Küche sitzt <lacht> mit, mit ihren, mit ihrem Girls und ich denke, ach du heilige Scheiße. <lacht> so, also, das ist ein, also das würde ich ja. auch nicht verallgemeinern. Ja.
0: ja. Also klar, Verallgemeinerungen machen Scham immer größer, weil du noch, also, weil du dich in einer Gruppe zugericht fühlst, über die eine Verallgemeinerung existiert und wenn du dieser Verallgemeinerung nicht angehörig bist, dann wirst du, hast du Angst ausgeschlossen zu werden, wenn du sagst, nee, das stimmt aber bei mir gar nicht, diese Verallgemeinerung? Ja. Dann bist du halt der Einzige auf einmal in deiner Gruppe. Ja, also. voll.
1: Würdest du sagen, dass sexuelle Identität, dass das ein Konstrukt ist? Oder ob es, ist das wirklich, bin ich das?
0: Oh, auch schwer. Schwierige Frage. Ja. Also meinst du mit Identität auch sowas wie, bin ich hetero, bin ich homo und sowas einfach?
1: Bin ich, genau. Was, also wer, was, was bin ich sexuell? Was bin ich sexuell eigentlich, genau.
0: Ja, Gut, auch die Frage, was bedeutet ich auch nicht. Ja, oder was ist ein Konstrukt auch, ne? Ist ja auch gar nicht so klar. Also ähm, ist es echt, obwohl es nicht zu 100 Prozent aus mir selbst entspringt, mhm. aber trotzdem ja. jetzt gerade da ist mhm. so wie es ist. Es äh, ja. darf es dann trotzdem echt sein. Also zum Beispiel, ähm, habe ich Vergewaltigungsfantasien, nur weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben? Ähm, und es ist dann trotzdem eine Vergewaltigungsfantasie jetzt gerade echt und okay, dass sie da ist. Also ist ja auch eine, ist das quasi oh, spannend. So, ja. Also mhm. genau, deswegen äh, schwer. Also ähm, ich finde also ich finde so diese Frage nach sexueller Identität immer ziemlich schwierig, weil für mich ist Sex was, was ich mache und nicht was, was ich bin. Also ähm, ich, also ich kann mich ja einfach in einen Raum begeben. Und wenn da eine Frau ist, dann frage ich die, darf ich dich küssen? Und wenn sie sagt ja, kann ich die Frau einfach küssen. Und das ist ja was, was ich mache und nicht was, was ich bin. Also selbst wenn hm. ich mich jetzt identifiziere als hetero, dann mache ich diese Sache, was bedeutet das dann über mich? So Oder ne, ich kann ja auch einfach mal, wenn ich mich identifiziere als eine, die super harten Sex hat, kann ich mich einfach streicheln lassen. Äh, und was bedeutet das dann über mich? Also ich finde es schwer, eine Identität ähm, aus irgendwas rauszuziehen, was eigentlich nur Sachen sind, die ich einfach entscheiden kann, zu tun oder nicht zu tun. so Also ob ich jetzt vielleicht eine Frau oder ein Mann bin, kann ich vielleicht nicht entscheiden. Ähm, oder wie groß ich bin, kann ich nicht entscheiden. Ich habe mich auch operieren lassen, aber ich sage mal so, ne, das ist irgendwie eine Identität, die ich habe. Also ich bin halt eine 1,57 große Frau. Ähm, aber mit wem ich Sex habe, kann ich halt entscheiden. Deswegen finde ich es schwer zu sagen, mhm. also daraus Identität zu machen.
1: Mhm. Ähm, was sind Missverständnisse über sexuelle Wünsche, die die dir in deiner Arbeit vielleicht wurde gemerkt, dass, ah, das, maybe that's not true. <lacht>
0: ähm, Miss, also was andere denken, was sie hätten und genau. aber gar nicht haben eigentlich, oder Ja, so?
1: genau, also sozusagen mein Wunsch ist, ähm, mein Wunsch ist immer Doggy-Style mhm. oder so. Und dann, äh, oder mein Wunsch wäre, ich ich will unbedingt Sex mit ganz vielen Frauen mhm. haben. Und, und weil es ein Bild ist, weiß ein Pornobild ist oder wie auch immer. Und dann kommt man irgendwie der Sache näher und merkt, oh wow,
0: so, ah, okay, das ist gar nicht so toll, ja. ja. Ich würde trotzdem sagen, der Wunsch ist erstmal echt und dann sind wir wieder bei, warum habe ich Sex? Ähm, vielleicht gibt es mir Orientierung und Sicherheit, wenn ich halt diese Sache mache, die mir gesagt wurde, hey, darauf solltest du übrigens stehen als Mann. Ne? Ja. Und dann weiß ich, okay, ja, ich bin ein richtiger Mann, ich fühle mich sicher in meiner Rolle als Mann, weil ich will ja gerne Sex mit zehn Frauen gleichzeitig haben. Mhm. So. Und dann mhm. habe ich das halt, dann ist der Wunsch auch echt und der kommt aus einem Bedürfnis von m, Sicherheit, Klarheit, Orientierung, Zugehörigkeit, wie auch immer. Ähm, ob der dann noch tatsächlich einer ist, der mich antörnt, das ist natürlich dann eine andere Frage. Vielleicht muss es aber auch gar nicht sein. Also, vielleicht muss auch nicht jeder sexuelle Wunsch mich antören, sondern kann halt auch andere Bedürfnisse erfüllen. Also, zum Beispiel? Naja, zum Beispiel sowas, so wie dieses, ah, ich, ich fühle mich jetzt selbst irgendwie besser in meiner Rolle oder so. Als, als,
1: als Mann. Als Mann, oder, genau. Oder als ja. mhm. Ich finde
0: es, glaube ich, nicht die effektivste Strategie dafür, so. aber wenn es so ist, dann ist es halt so, dann ist der Wunsch ja trotzdem erstmal echt. Ähm, aber ob ich jetzt mal sowas hatte, dass jemand meinte, ich will das mal probieren und dann in dem Moment dachte, oh, nee, ist ja doch ganz schlimm, ähm, hatte ich jetzt glaube ich noch nicht. Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die halt noch nicht wissen, was tatsächlich sexuell für sie gut ist. Also die eben sagen, ich will Doggy-Style, ähm, aber man merkt, die empfinden da gerade keine Lust bei und wissen aber auch noch nicht, wobei sie mehr Lust empfinden mhm. würden. Und ich glaube, dann heißt es halt einfach üben, üben, üben. <lacht> Übung macht den <lacht> ja, Meister. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ähm, ist deine, also du, du hast ja erst schon gesagt, du hast, du würdest eigentlich keinen Sex haben, wenn du oder weniger Sex haben, wenn du nicht äh, das beruflich machen würdest. Und nun habe ich aber gehört, es gibt einerseits einen Partner und es gibt aber auch äh, den, den berühmten äh, jetzt schon. Äh, alle wollen wissen, wo ist er, ja. ein Tempel der Lust? Ähm, packen wir alles in die Shownotes? Ähm, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh ja. Gott. Oh Gott. Jetzt.
0: Dann ist nächstes Mal die Matte voll auf dem Tempel der Lust.
1: Du siehst, also das kann man auch nochmal sagen. Du bist ja vor allen Dingen hier auf, auf, aufgrund von Kunden von dir. Ja. Also was was ich also was ist ja auch nochmal, was mal, macht ja auch nochmal ein neues äh, Bild auf. Ja ja. ja.
0: ja, der meinte irgendwie, ey, geh mal dahin, so ungefähr. Ja, ja.
1: Geh mal dahin, geh mal dahin. Hotel Matze Hörer ja. gehen äh, und äh, also gemeinsame Kunden.
0: Ja. 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 <lacht>
1: Amazon Kunden kauften Kunden kauften auch. <lacht> ja.
0: Wir sollten das noch mehr ausbauen unsere Collaboration, dass wir uns so gegenseitig schon so ein paar Visitenkarten, Visitenkarten hier so. Ja genau hier haben so bitte. So.
1: Äh, Nein das ist ja hier kommt ja gut hier kommen natürlich. Ja die,
0: hier kommen ja nicht die stimmt. Ja. ja okay.
1: Also äh, vielleicht bei meiner, wenn ich das nächste Mal live unterwegs ja, genau. bin, gibt es dann so, übrigens, äh, <lacht> Kunden kaufen auch, also, wir, haben, wir, haben das, wir haben hier noch folgende Möglichkeit, ja. die wir anbieten können, im, äh, das war ja auch mal so, bei, jetzt Barack Obama war gestern da, da gibt es ja auch dieses Selfie mit ihm, zweieinhalbtausend Euro, ähm, sozusagen, ja, also, ja. Ja. na gut, fällt da schon noch was ein, würde ich sagen. Ja. Wo waren wir fragenmäßig gerade? Jetzt bin ich völlig äh, blank. Ähm, ich weiß wieder, wo wir waren. Ja. Stopp. Okay. Ha, stopp. Uh. Äh, und zwar, wie sich das verändert. Also, äh, erst warst du, du warst eine Person, die gesagt hat, wenn ich auch das ah, ja. Eigenbild, mhm. du, äh, ich habe keinen, äh, ich würde nicht Sex haben, wenn ich es nicht beruflich ja. machen würde. Und dann eben Tempel der Lust, ja. private Beziehung. Wie hat sich das verändert?
0: Genau, ich, ich bin glaube ich so eine Person und das kenne ich von mehreren Menschen, die mir das erzählen sexuell, dass dieses je mehr Sex ich habe, desto mehr Sex habe ich. Also ja. kennst du das so dieses, man dann vergisst man, also wenn man es eine Weile nicht gemacht hat, vergisst man es irgendwie wieder, ja. dass man daran Spaß hat. Deswegen ist es für mich schwer zu sagen, wenn ich jetzt ohne diesen Job wäre, manchmal denke ich so habe ich so Fantasien, ja, von was wahrscheinlich jeder Mensch, der irgendwie Geld verdient, von oh, wenn ich irgendwie unendlich reich wäre, dann müsste ich ja nie wieder arbeiten und dann könnte ich nur noch mit Menschen Sex haben, mit denen ich das aktiv mir ausgesucht habe und so. Ähm, weil, na klar, ich bin halt auch faul, ne, so, und wäre auch schön. Und gleichzeitig weiß ich, ähm, was, glaube ich, passieren würde, ist, ich würde einfach nicht mehr zu Tempeln der Lust gehen, weil ich das halt, wenn es nicht, also ich brauche, glaube ich, immer so dieses regelmäßige Reminder von, hey, Sex ist wichtig in deinem Leben, damit ich das irgendwie auf dem Schirm behalte. Ähm, deswegen glaube ich Voll wie Sport. Ja, genau, äh, äh, genau. Äh, ja, Stimmt, wenn man einmal eine Woche geskippt hat, dann ist es so schwer, wieder mhm. reinzukommen. Ja. Ja, und so ist es bei mir, glaube ich, auch. Das heißt, ich denke schon manchmal, boah, wäre ja irgendwie ganz cool. Ähm, aber ich glaube, erst würde dann in Vergessenheit geraten, wenn ich nicht aktiv immer wieder diesen Reminder hätte von, hey, das ist dir wichtig, das mhm. ist dir wichtig, das ist dir wichtig.
1: Und jetzt kommen wir zu sexualisiert mhm. werden. Ähm, wie gehst du damit um, dass du in Kommentaren, dass da Leute, also was da selten passiert, weil es eben auch öffentlich äh, zu sehen ist, aber natürlich ist es, ähm, ne, wir filmen hier mit, ich kann mir vorstellen, dass das äh, Leute auch richtig super finden, dass du hier sitzt und dich angucken und so weiter und so fort. Und du bist dann, du bist, jeder ist ja eine sexualisierte Person, glaube ich, irgendwie dann doch auch, aber man weiß es irgendwie nie. Ähm, und du bist es und du weißt es. Mhm. Aber wie fühlt sich das für dich an?
0: Ja, mh, nicht so gut und gleichzeitig will ich auch irgendwie anderen Menschen das lassen, dass halt bei ihnen die Assoziationen hochsteigen, die halt hochsteigen, wenn man jemanden über Sex reden hört. Also meintest du ja auch schon, Kopfkinos sind halt da, ne? Mhm. Und wenn mein Vater mir irgendwas erzählt, wie er Sex hatte, dann ist halt das Kopfkino da. Mhm. Und das, wenn ich halt hier sitze und sage, ich bin Sexarbeiterin, klar assoziierst du dann mit mir Sex, so und sexualisierst genau. mich irgendwie. Ähm, und das ist halt so. Und gleichzeitig ähm, finde ich es nicht. Nicht toll. Also ich finde es toll, in nem, mh, wenn ich jetzt einfach als Sexarbeiterin gebucht werde, ist meine Dienstleistung sexualisiert zu werden und der Person ist bewusst, ähm, dass sie mir dafür einen Gegenwert geben muss, also nämlich Geld in dem Fall. Mh. Was aber oft passiert ist zum Beispiel, dass ich den Podcast mache, den Podcast mache ich eher, äh, oder jetzt auch das hier sitze, aus einer Motivation von Aufklärung, ähm, Entstigmatisierung und nicht, ähm, nicht gerade, weil ich als sexuelles Objekt gesehen werden will, was ich in meinem Beruf schon will, also in der Sexarbeit schon will. Ähm, und dann ist es halt so ein ja, fühlt sich wie so ein bisschen unkonsensual an, weil jemand bekommt was von mir, was ich eigentlich gerade gar nicht geben will. so ja. Also es ist, es ist tricky, ich kann nicht sagen, wie ich damit umgehe, weil ich merke, es ist mir unangenehm, also es ist mir auch unangenehm, wenn ich, äh, früher habe ich noch den Fehler gemacht, mal einem Uber-Fahrer zu sagen, der mich nachts vom Hotel abgeholt hat, nach Hause gebracht hat und hat gefragt, was was hast du gerade gemacht? Und ich habe gesagt, ja, ich habe gerade gearbeitet. Ähm, und der mich dann nach Hause gefahren hat und dann noch gefragt hat, ob wir jetzt nicht noch hinter dem Bus fahren können und wenn ich doch eh irgendwie so viel Lust auf Sex habe, ob ich nicht ihm noch einblasen kann. So, Das ist, ist mir total unangenehm und gleichzeitig sehe ich da jetzt keine Lösung für, weil ich kann ja Menschen nicht verbieten, was für Assoziationen bei ihnen aufsteigen, wenn ich mich halt als sexuell öffentliche sexuelle Personen irgendwie zeige in dem Moment. Ja, voll,
1: also ja, aber auch ne, auf, auf Instagram machst du das ja auch und so weiter. Und mhm. das heißt aber trotzdem, der Taxifahrer, ähm, die Person, die dich im Urlaub an der Hotelbar kennenlernt und so weiter, also du würdest, du stehst dazu und sagst, wenn, wenn die Frage kommt, und was machst du so beruflich, <lacht> äh, sagst du, ich bin Sexarbeiterin.
0: Genau, ich ich sage das einfach immer ganz normal. Ähm, ich glaube auch wieder ein bisschen aus diesem Fake It Till You Make mhm. It heraus, dass mhm. ich sage, Je mehr Menschen einfach das so sagen, als würden sie halt sagen, ja, ich ähm, bin, kann man ja noch sagen, keine Ahnung, ich bin IT-Technikerin, ähm, so normaler wird es dann einfach irgendwann, ist so meine Hoffnung. Mhm. <lacht> Und dann gucken Leute vielleicht so ein bisschen komisch, aber das ist doch immer ganz süß, wenn man halt, wenn ich das halt einfach so sage, wie, ja, ich bin Sexarbeiterin, dann sieht man immer, dass Menschen so kurz so das Gesicht, so, ne? aber dass sie dann <lacht> sich auch nicht trauen, das jetzt so dann, dann, also die reißen noch nicht die Augen auf, weil ich glaube, die denken so, hä, sie hat das gerade so gesagt, als wäre das ganz normal. Und dann versuchen die das auch so cool zu spielen. So, ah, okay. Ach, <lacht> ja. Das ist irgendwie ganz süß, ja, genau. Ah, ja, okay, ja.
1: Ah, okay. Ah, okay. <lacht> ähm, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken. Ich habe noch, was habe ich noch für Fragen hier stehen? Ähm ist deine sexuelle Offenheit auch ein Akt der Rebellion?
0: Ja, auf jeden Fall. Gegen was? ja gegen dieses Tabu also genau Menschen reden irgendwie nicht so über Sex und deswegen mache ich es halt gerade mhm. um zu rebellieren genau da ist auch wieder die Frage wie wie selbstbestimmt ist das ne? das wirkt erstmal so wie oh toll du traust dich das zu machen und gleichzeitig ja habe ich halt so einen Charakter der irgendwie halt immer die Sachen machen will die verboten sind so ich habe auch einen Motorradführerschein gemacht weil mein Papa immer meinte das darfst du auf gar keinen Fall und also ähm, Genau, ja, so bin ich halt irgendwie. Das sind halt Sachen, die mir Spaß machen, wenn ich irgendwie rebellieren kann ähm, und Sachen dadurch aufbrechen kann, Tabus dadurch aufbrechen kann. Ähm, ja.
1: Ähm, jetzt habe ich dir ja schon erzählt, ich habe einen zehnjährigen Sohn und irgendwann in ein paar. <lacht> in in, 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 in <lacht> naher Zukunft wird das Thema natürlich auch äh, größer werden: Sexualität. Was glaubst, Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ähm, wie kann man. Da als Elternteil oder auch Menschen in der Gesellschaft, wie kann man das irgendwie hinkriegen, dass wir so ein bisschen das Schamgefühl irgendwie loswerden, aber gleichzeitig auch klar ist, dein Bett im Kornfeld gehört auch dir. Mhm. Ähm, <lacht> äh, wie, wie kann das gelingen, dass wir da so in, in einer in eine sexuellen ja, Ausbildung, ähm, dass ich da ein guter Begleiter bin?
0: Mhm. Ähm, ja, auch schwere Frage. Ich äh, ich ich würde vielleicht sagen, vor allem auch so ähm, externe Expertise irgendwie einfordern. Also genau, in Schulen ist ja oft auch so, was ich auch total problematisch finde, wenn dann irgendwie die Biolehrerin oder der Biolehrer mit den Kindern über Sexualität dann auch redet. Ähm, und dann hat ja die Biolehrerin auch das Problem, dass sie vielleicht sexualisiert wird. Und dann ist auch das Gespräch ganz anders. Ne? Ja. Oder eine Schülerin äh, erzählt dann vielleicht auch nicht was über ihre geheimsten sexuellen Fantasien ihrem Biolehrer weil sie eben Angst hat, sexualisiert zu werden und das Gleiche auch vielleicht in Eltern-Kind-Beziehungen oder so. Und da finde ich es halt cool, wenn man vielleicht als Elternteil oder auch als LehrerIn oder so äh, eben externe Expertise anfordert. Also Leute, die sich wirklich auskennen mit Sex-Education ähm, und aber gleichzeitig eben äh, nicht... Ähm, das Kind Angst haben muss vor einem Beziehungs-, einer Beziehungsveränderung, die das Kind gerade mhm. nicht will. So, ja. Ähm, das heißt, vielleicht als Elternteil kann es auch sowas sein wie einfach mal, also auch ganz niedrigschwellig, zum Beispiel Sex Education, weil das wollte jetzt schon mal viel, da gibt es ja diese schöne Netflix-Serie mhm. zu oder so, ne? Äh, sich quasi selbst als Elternteil damit zu beschäftigen, was gibt's denn da für gute Aufklärung und die dem Kind zugänglich zu machen äh, und dann möglichst offen dafür zu sein, zu sagen, hey, wenn du irgendeine Frage hast oder so, dann kommt zu mir, ähm, aber sich vielleicht nicht so nicht aufzudrängen oder so. Ja, und gleichzeitig, klar, ein gutes Vorbild zu sein, da ist halt die Frage, ne, will ich jetzt irgendwie, dass meine Eltern miteinander über Sex reden, wie ihr letzter toller Wochenfick äh, war, so am Küchentisch, äh, will ich das als Kind hören? Wahrscheinlich eher nicht. Also ja, ist eine gute Frage, wie kann ich quasi ein gutes Vorbild sein, ohne die Grenzen zu übertreten irgendwie. Mhm. Ähm, ja, aber also genau, ich glaube vor allem, also klar kann man ja Sachen nicht teilen oder Sachen teilen, aber die Sachen, die man teilt mit möglichst wenig Scham teilen. Also möglichst dann nicht vielleicht sowas wie dann so diese Euphemismen, ja, so wie ähm, ja, keine Ahnung, was gibt's da so für äh, Papa, ah, du kommst ja vom Storch oder so diese Sachen oder so. Also, dass man quasi so, wenn man sich entscheidet, okay, das ist gerade was, was ich teilen kann als Elternteil, ohne übergriffig zu sein, dann möglichst nicht so diese Scham darum bauen oder so. Mhm. Das ist so da ist irgendwas ganz uh, so
1: ja, das finde ich, also das wäre auch mein großes Ziel tatsächlich, das wegzunehmen von der Scham. Also so, mhm. ne, dass dieses Verstecken davor und, und 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 heimlich und so weiter und so fort. Und das, äh, also das so bin ich aufgewachsen, du ja auch ein bisschen und und auch viele, viele andere Menschen. Und ich mhm. glaube, dass das vielleicht ein guter Weg ist, eigentlich zu gucken, ohne ähm, da jetzt zu viel darüber zu erzählen, weil es dann mir doch zu privat wäre. Aber es kommen natürlich auch schon Fragen und dann ist es erstmal so, hm. und mhm. aber dieses Gesicht versuchen irgendwie nicht zu machen, ja. sondern irgendwie zu suchen, okay, also das ist folgendermaßen mhm. und zu so tun, als wäre das absolut ganz normal, ja. also das ist eher so der, äh ja. aber es ist an, also es ist eine Herausforderung. Das ist
0: auch eine schöne Übung, die wir oder Lisa und ich auch total oft haben, wenn uns jemand was erzählt und wir dann auch erstmal so oh, diesen Fetisch hast du und dann ist es immer so, das schneiden wir dann auch raus mhm. im Podcast, weil wir immer wieder sagen, ah nee, stopp, okay, wir machen jetzt nicht oh, so, mhm. sondern aha, okay, erzähl mal mehr darüber. Genau. Sehr sehr interessant. Und klar, ist es ist ja in uns drin, weil wir es halt so selten gehört ja. haben, ne und dann erstmal so der Schockmoment, aber quasi das so diese Übung zu machen immer wieder, aha, okay, mhm. interessant. Ja, voll interessant, oder? ja, ja. Sehr, sehr
1: interessant. Wie würdest du eine gesunde sexuelle beziehung definieren
0: eine gesunde sexuelle beziehung würde ich definieren wenn die bedürfnisse von allen inkludierten menschen gleich, gleich viel zählen ähm, und es gleichzeitig auch normal ist wenn nicht immer alle bedürfnisse zu gleichen teilen erfüllt werden sondern es eben auch so sowas gibt wie ich kann jetzt auch mal was für dich machen und du kannst mal was für mich machen ähm, solange wie ähm, Solange wir beide Freude dabei empfinden, wenigstens Freude beim Geben empfinden. Also ne, man kann ja Sachen auch gerne machen, äh, obwohl sie nicht meiner eigenen Sexualität entsprechen. Mhm. So, ähm, genau, das heißt irgendwie, das würde ich so als als gesunde Sexualität zwischen Menschen. Ist natürlich genau klar, dann ist die Frage, was ist, es sind jetzt auch schon wieder, dann gehen so Fragen auf, ne, aber was ist mit Machtunterschieden? Also Groupie-Sex, ne? kann Groupy sex eine gesunde sexuelle Beziehung sein? Wenn das klar ist, ich als Gloopy würde jetzt eh alles machen, was dieser Weltstar von mir will oder so.
1: Wie wird das dann mit dir und Faber zum Beispiel? Genau.
0: Wie wird das mit mir und Faber? Ähm, genau, das ist natürlich eine Frage. Ne? Wie, wie machen können Machtunterschiede das ungesund machen? Und wenn ich das aber sage, ja, das ist ungesund, weil da ein Machtunterschied ist, dann in meinem Fall nehme ich ja mir selbst die Macht zu sagen, hey, ich bin trotzdem selbstbestimmter Mensch. Also auch wenn da ein Machtgefälle ist, kann ich trotzdem meine eigenen Entscheidungen treffen und ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich halt alles mache, was Faber von mir will, weil ich will halt einfach Sex mit Faber haben, so ist halt so. Ja. Ähm, deswegen finde ich das äh, auch, finde ich das schwer, dieses Machtgefälle in Beziehung, ähm, inwie genau, inwieweit das gesund äh, oder ungesund sein muss, per Definition. Aber genau, prinzipiell, klar, würde ich sagen, eine Beziehung ist dann gesund, wenn sich beide Menschen aus freien Stücken dafür entscheiden und auch dagegen entscheiden können. Ja was vielleicht zum Beispiel also ist auch mal so eine schöne so ein schöner Vergleich weil ja Leute immer so oh Gott du Arme bist äh, Prostituierte und so ähm, und ich bin gleichzeitig äh, vielleicht abhängig von Männern die mich buchen aber halt nicht von dem Einzelnen und wenn ich irgendwie verheiratet wäre und gar keinen Job hätte dann wäre ich halt abhängig von diesem einen Mann mhm. und äh, inwieweit kann dann Sex überhaupt konsensual sein wenn es klar ist ich muss das auch irgendwie liefern mhm. so
1: Boah, es ist ein kompliziertes, aber ja, auch wie schönes Thema. Wir kommen so langsam, wir, wir, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, was würdest du sagen ist der Sinn des Lebens? Die <lacht> frage dich gerade immer einen Gästen stelle. Ich mag die. Okay. Oder ähm, nee, nee, ich, ich würde, Moment, ich gleiche ja, sie an. Was okay. ist dein Sinn ja. des Lebens?
0: Das ist gut, weil das ist nämlich genau das Ding. Also, ich bin nämlich so ein Mensch, ähm, mein Sinn des Lebens, und ich weiß auch nicht, äh, wie gesund es ist oder so, aber ist, möglichst viele verrückte Sachen von meiner Bucketlist zu streichen und irgendwie so möglichst viel mitzunehmen oder so. Weil ich, also ich habe mir tatsächlich mal lange darüber Gedanken gemacht, ähm, auch so gerade als theoretische Physikerin, wo man dann auch irgendwie dann über, ne, und was ist mit Gott und so. Äh, und dachte irgendwann, okay, es, es kann per Definition, per Logik keinen größeren Sinn geben für mein Leben, weil es gibt immer irgendwas, wo es aufhört. Also ähm, wenn der Sinn ist, dass Menschen glücklich sind, dann ist davon der Sinn, dass die Welt irgendwie gesund ist. Dann ist davon vielleicht der Sinn, dass das Universum gesund ist oder so. Aber irgendwo muss Stopp sein. Also irgendwann gibt es keinen größeren Sinn mehr. Das heißt, dann kollabiert ja alles in sich zusammen. So, Weil wenn es nicht irgendwo so einen großen Endsinn gibt, also vielleicht, dass Gott glücklich ist mit unserer Welt, aber was kommt danach? Gott, warum muss Gott überhaupt glücklich sein? Also genau, das heißt, ich habe irgendwann mal so entschieden, okay, es kann gar keinen Sinn geben. Das heißt, der einzige Sinn, den es geben kann, ist, dass ich einfach möglichst viel Fun habe Und meinem Leben. <lacht> und genau, und da, genau, da ist halt die Sache, klar, ich habe zum Beispiel ziemlich viel Spaß, wenn ich beitrage zum Leben von anderen. Das macht mich, macht mich auch glücklich so und deswegen mache ich das dann auch. Nicht unbedingt, weil ich sage, es hat jetzt einen größeren Sinn, sondern weil es mich halt erfüllt. Äh,
1: die letzten drei Fragen. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich bin ja gerade in der Sexual- und Paartherapie-Ausbildung. Ich glaube natürlich, dass ich einiges davon schon sehr gut kann. <lacht> Ganz arrogant, wie ich bin. Aber ähm, ich ich hoffe, ich lerne da ähm, noch besser Muster zu sehen und irgendwie Menschen unterstützen zu können. Also nicht nur Menschen Empathie geben zu können und sie so da sein lassen zu können, wie sie gerade sind, sondern auch unterstützen zu können, ähm, weiterzukommen. Mhm. Ja, bisher kann ich sehr gut Menschen einfach so anerkennen, wie sie jetzt gerade sind, was ja oft dann dazu führt, dass Menschen weiterkommen. Aber irgendwie würde ich gerne noch so ein Ticken mehr wissen, wie kann ich Menschen unterstützen, weiterzukommen?
1: Ich frage gerne nach Buchtipps. Wir haben zumindest filmmäßig sind wir uns, sind wir auf einer Wellenlänge, haben beide zu Come on, Come On gemeint, <lacht> wie wir vorher schon erfahren haben. Was, welches Buch würdest du allen, die jetzt zuhören, empfehlen?
0: Ähm, boah, ich lese, äh, ich lese sehr gern Bücher. Deswegen fällt es mir gerade schwer, so eins rauszupicken. Also an Belletristik äh, liebe ich John Irving. Ich mhm. habe ungefähr, glaube ich, jedes dicke John Irving Buch der Welt gelesen. Ähm, und ähm, sonst gibt's gerade noch ja, ah, es ist so sehr, aber es gibt äh, natürlich ein Buch, was ich unbedingt empfehlen würde, aber das würde dann ziemlich einfach machen, mich danach online zu finden mit meiner anderen Persönlichkeit und meiner anderen Existenz, weil das, ja, genau, ah, es ist kompliziert. Äh, lass dich mal kurz nachdenken, hm, was würde ich noch empfehlen? Es gibt natürlich viele äh, in so sexuelle Richtung Bücher, die ich empfehlen kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel Come As You Are von Emily Nagoski. Ich hoffe, ich habe den Namen gerade richtig. Ähm, da gibt es ähm, die sexuellen Fantasien der Frauen, glaube ich, von Nancy Friday, mhm. äh, wo einfach so eine Sammlung von sexuellen Fantasien ist, die mir sehr viel von diesem gegeben hat, ah, alles ist irgendwie okay. okay. Mhm. Auch wenn das Buch an sich äh, sehr fragwürdige ähm, Teile hat, weil es auch schon sehr, sehr alt ist. Ähm, nicht so am, am Geist der Zeit ist, aber trotzdem inspirierend. Ähm. Genau, es gibt auch ein Buch, das heißt Urban Tantra. Da weiß ich gerade nicht äh, mehr, von wem das ist. Was ich auch sehr gut finde, weil es da sehr, sehr viel geht um irgendwie, um dieses, alles was da ist, ist irgendwie okay und sei lebendig und sei in Verbindung und du darfst eh alles und es gibt keine Religion, die dir irgendwas vorschreiben sollte und so. Ja, das sind gerade so Bücher, die mir einfallen. Aber es tut mir gerade so im Herzen weil ich liebe Bücher die ich liebe lesen und ich werde nachher denken, oh Gott, wie konnte ich nur dieses eine Buch nicht nennen und so. Ja, ja so ist, so ist das. Ne? Ja. so ist
1: das. Und äh, die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz Ja. und du darfst natürlich entscheiden, was dort für alle drauf stehen soll.
0: Ah, ich glaube, mein Lieblingssatz, der mich am meisten berührt, der ist jetzt halt nicht von mir, ich glaube, der ist von Rumi, ist, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort und dort treffen wir uns. Und ich glaube, den könnte man sehr getrost als mein Lebensmotto definieren. Super Satz, ja,
1: ja finde ich auch. Kriegt gleich eine kleine Gänsehaut. <lacht> äh, ich habe den Satz nämlich auch lustigerweise äh, durch meinen letzten Gast Benno Fürmann äh, äh, kennengelernt. Ach wirklich? Ja, okay. ja, und es passt jetzt äh, passt jetzt total gut. Und es war mhm. auch so ein Satz, wo man so manchmal sitzt, liest man ja so Sätze und denkt, oh, mhm. das, wow, das und das ist äh, finde ich ist der auch voll. Ja. Schön, dass du an diesem Ort warst. Hat sich sehr richtig angefühlt für mich.
0: Ja. Schön.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Selbsteinladung. <lacht> oh Gott,
0: wie peinlich. Ein ja, vielen Dank fürs Annehmen. Danke, <lacht> ciao. Ciao.
1: Das war Lenia Soleil. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin hier besonders gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Wie gesagt, das erste Mal das Thema Sex hier so ausführlich im Hotel Matze. Und ich habe in der Folge ja schon gesagt, dass das nur unsere beiden Perspektiven waren auf verschiedenste Themen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Perspektiven ihr hinzuzufügen habt. Schreibt mir gerne. Ich glaube, ihr wisst inzwischen, wie und wo das so geht. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rochow für die redaktionelle Unterstützung bei Andy Finz und Jan Köppen für die Musik und bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt. Wir haben diese Folge mal wieder komplett mitgefilmt, das gibt es auf YouTube zu sehen und ein kleiner Hinweis noch, einmal pro Woche verschicke ich meinen High Five Newsletter immer am Freitag um 13 Uhr. Da teile ich fünf Dinge, die mich in der aktuellen Woche so begeistert haben, zum Beispiel Podcasts, Filme, Serien, Bücher oder ein Zitat, über das ich gestolpert bin und ich schreibe auch über das, was mich aktuell so beschäftigt. Den Link zur Anmeldung von vom hi Newsletter findet ihr, wie alle anderen Links, auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, euer Matze.